0: Bienvenidos a Kill Team Mercenarios, programa 19.
1: Vegas Baby.
2: I don't care if the sun don't shine. I do my drinking in the evening time when I'm in love Vegas. You can sit in the sun and camp. I get my
3: color from a sunray lamp when I'm in love Vegas
2: I love the laughs and love the life there's fun of every kind Next time I come I'll bring my wife I'll do that if I lose my mind A wife in Vegas take my advice like going to China with a sack of rice But I love Las Vegas
4: Bienvenidos bienvenidas a este episodio 19 de Kill Team Mercenarios. Hoy es un episodio especial. Hoy me acompañan unos auténticos titanes. Me acompañan Carpacho. ¡Eh, hey! Me acompaña Carlos. Muy buenas. Y me acompaña Pablo Lupas. ¿Qué tal, señores y señoritas? Que, que junto conmigo hacemos el cuarteto de titanes bestias mastodontes que fuimos a conquistar Las Vegas. ¿Queréis saber cómo acabó aquello? Pues hoy os lo vamos a contar. ¿Qué tal, camarada Laza?
5: ¿Sabes qué rima con cuarteto? Eh, muchas cosas. Eh, pues vamos a ignorarlo. Eh, para hoy vamos a hablar del LBO eh, y además con estos eh, grandes acompañantes que tenemos que nos van a explicar con todo detalle y vamos a descubrir un poco esta aventura que han vivido. También vamos a hacer un poco de cierre de la temporada ITC para ver eh, cómo termina. Y por último, eh, os comentaremos un pelín sobre la Liga Mercenaria que ya ha empezado. Tenemos
4: un programa muy calentito, muy lleno de cosas. Estamos, bueno, estoy un poquito nervioso sobre este programa porque han pasado cositas en América. Se vienen cositas, así que nada, Laza, ya lo dejo en tus manos. Doy un pasito para atrás y a funcionar.
5: No des un pasito para atrás, sino al lado, porque hoy te va a tocar hablar conjuntamente con en el cuarteto. Quizás esta palabra la repito a lo largo del programa. Entonces, vamos allá. Eh, chicos, ¿cómo decidís iros hasta el culo del mundo a jugar? Y aquí, eh, si quieres empezar tú, Carlos, porque me parece que fuiste el primero en calentarte. Sí,
0: sí, sí, sí la calentada eh, empezó por mí. El tronado. El tronado, sí. Pues, eh, esto fue justo después del... Pero al día siguiente del mayor con el subidón brutal del de, de post mayor que tuvimos, que bueno estuvisteis todos allí y lo visteis, eh, yo, que soy un, un tronado, me fui a entrenar con, un, con el amigo que me, que me inició al Kill Team y nos pusimos a hablar y tal de lo, lo, lo increíble que había sido el Major y, y que el Major había sido el, to el torneo más grande del mundo de Kill Team y bla bla bla. Y que, pero que bueno, que probablemente el, el de Las Vegas iba a ser más grande. Y entonces en, oh. plan en plan, Coña dijo: ¿Y por qué no te vas a Las Vegas? Y dije: Ah, me voy a ir a Las Vegas. Y este rollo de que, uh, y, y, ¿y por qué no? Y entonces, a lo largo de la tarde me fui calentando y a las 5 tenía un billete comprado para irme para allá.
5: así ah, o sea, en un día, horas o sea, de calentada. ¿Te calentaron la semilla?
0: Sí, sí, a, a, aquí las cosas crecen muy rápido. Sí.
6: Eh, es que somos todos gilipollas, eh, también te digo, eh, porque todos hemos pica la misma, ¿eh?
0: <risa> Literal. Entonces, eh, eh, al minuto de estar el, el tema de Las Vegas, eh, a, a mí se me, se me empezó a germinar la idea de que, de que claro, bueno, yo iba y, y solo, pues, pues, un poco así, pero que sería realmente realmente brutal sería convencer a Is para que se viniera y, y que probablemente eh, eh, pues, pues ganara y spoiler eso es lo que pasó. Entonces empecé en los canales de Madrid Kill Team a decir, bueno, ¿y si hacemos un fundraiser para que se venga Ice? Y la respuesta fue masiva de, sí, sí, por favor, hay que ir a explicarse a los americanos. Y entonces dejó el trabajo de Zapa y Mina de convencer a AIS para que se viniera.
5: Esa idea nace de ti, Carlos, entiendo, ¿no? Entonces...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo pensaba que no iba a venir ni de broma pero que a lo mejor si veía que la gente se, se volcaba y tal, y particularmente lo, porque el tema económico era una cosa muy, muy, muy llamativa. Entonces yo le dije a mira, las habitaciones de, de Las Vegas tienen, tienen hueco para cuatro y yo ya he pagado la mía. O sea que cabéis, cabéis perfectamente. O sea, lo único que tienes que conseguir es pagarte el viaje y tal. Y, y eso fue lo que empezamos con el tema de, de hacer una campaña para que Ace se viniera.
4: Sí, de hecho, eh, yo no iba a ir. De verdad, de corazón, yo no iba a ir. Eh, yo dije, bueno, se ha calentado, que vaya solo. Y poco a poco, esto es como la gota china, ¿no? De la tortura, pum, 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 pum. Una erosión constante, pum, pum. Tienes que venirte, tienes que venirte, pum, 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 pum. Y ya en noviembre en el Black Friday dije, venga, va, voy a, mirar lo, voy a mirar los vuelos, voy a ver que están a 1.500 pavos y voy a decir, no se puede ir, vale, no me da la pasta, el, el sueldo de abogado no va para esto. Y lo vi a 470. Y dije, me cago en la puta. Y dije, pues pues no vamos a, a... tal Ya era como, bueno, pues mira, lo que recaude lo que recaudemos en los torneos estos, pues ya para gastos o para lo que sea.
0: Sí, porque tenemos, tenemos que decir que, que cuando esto yo se lo comenté a, a la gente de Tabletop Warson, que son son el amor de gente que nos organiza las, los torneos en Madrid, dijeron que para adelante y que ellos iban a hacer todo lo posible para ayudarnos y montar torneos benéficos, eh, eventos o lo que hiciera falta para, para que ahí se viniera. Y ahí y allí se volcaron.
4: Sí, sí, sí. o sea eh, La verdad que se portaron, bueno, pues como siempre, son la hostia y, y lo siguen siendo. Entonces, bueno, eh, lo que pasó es que al final me acabé calentando y yo dije, venga, vamos a Las Vegas, que es una experiencia. Lo hablé con Johnny, contigo, Lazo, además de, joder, que es una experiencia increíble, no sé si voy a poder volver a ser el número uno del mundo. Además, ahora estoy en un momento muy bueno, soy muy, se me da bastante bien el juego. Yo creo que incluso puedo ir a hacer un podio, tal, pues puedo intentarlo y al final entre todos la cosían y,
5: y me lié. Sí, sí, nos faltó poco, yo creo, para por todas partes apretarte un poco a ir por allí, ¿no? Eh, además, yo creo que por aquí hay otro factor, ¿no? Que es el de, bueno, eh, Ace, por favor, ayúdame un poco a, a, a practicar para este torneo, ¿no? A, a ver qué tal es el paquete. Y, y al, ir, al ir picando piedra, ir practicando ese paquete, ¿no? Para echarle un cable a Carlos, sí. yo creo que ahí también... un ahí, ahí
0: u, 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 jugamos un montonazo de partidas, bueno, un montonazo, bastantes partidas. Y, y en cada vez que, que montábamos eh, un, una mesa para empezar a jugar era llevarnos las manos a la cabeza a decir están, están locos o sea, están locos como esto esto que juegan se parece vagamente a Kill team pero no es y, y nos reímos mucho nos reímos muchísimo en estas partidas y entonces yo creo que eso fue fue pues eso lo, lo que decías la gota gota en la frente gota gota y al sí. final pues,
4: pues sí, eso. Yo, yo además jugué todo jugué en steeler jugué todo eh, probé todo y al final, pues nada. Luego luego contamos, luego seguimos. Pero bueno, que al final no fui yo el único que me calenté, que también hubo más gente.
0: No, y, pero lo, lo, a lo largo de los meses, cuando alguien decía, joder, qué envidia ha ido a Las Vegas y tal, pues lo pues lo que decíamos es, pues vente. <risa> o sea, esto se arregla. Y, pero desde nada más lejos de nuestra imaginación pensar que alguien se iba a animar. Y después del último, de la última partida, de lo que iba a ser el último GT del año en Madrid, pero que al final no fue GT, sino que fue solo torneo porque se cayó gente, sí. estábamos comiendo en el, en el sitio de los pollos, este, donde donde comimos también después del mayor.
1: sitio maldito, el sitio maldito, pero a la, vez, magia. a la vez maravilloso. Sí. Y entonces,
0: eh, pues volvieron a decir, estaban, estábamos allí pues bastantes personas. Estaba Urco, estaba por supuesto, Carpacho y Pablo, había, había allí bastante más gente. Y estaban con los de siempre, joder, qué envidia y, y, y yo dije, pues lo que digo siempre, que es, pues, veniros. La habitación está apagada. Eh, y entonces...
3: No, A ver, la, histo no, a ver, la, la historia. Ahí, ahí
6: realmente, perdona que te corte, ahí dijimos, a ver, esto es muy caro, está muy bien por las jajas, pero hasta aquí hemos llegado, no vamos a ir.
1: Y sí, dijimos, pero, pero...
6: vámonos a, a Kingdom... Y nos tomamos algo y
1: seguimos hablando. No, 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 fue, fue más interesante, o sea, a ver, sí. fuimos a, eh, después del GT, pues eso, fuimos a comer ahí donde los pollos, estábamos hablando tranquilamente, y ya Carlos soltaba los coletazos de un poco ¿Sí? de, guau, es que lo de Las Vegas, la habitación de Las Vegas, y yo estaba ya, yo estaba... El dedo con yo, el
6: comprar. Yo claro, estaba sí. jarano,
1: o sea, yo estaba muy jaranoso, yo estaba diciendo, <risa> un momento, un momento, porque podemos ir a Las Vegas. Entonces, cuando salimos, eh, de repente, eh, me encendí, me acuerdo que me encendí un cigarro, miré a Carpio y le dije, oye, nos no, vamos, si, no, vamos, a si a vamos a no Las tío, Vegas. Tío. Y ya Car y Carpio empezó, pero que dices que esto es muy caro, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo, tú, tú, a ver, eh, yo qué sé, lo hacemos, mira, eh, creo que tengo unos ahorros, no sé qué, que nos vamos a Las Vegas. Y Carpio, que no, tío, pero es que esto es muy tal, esto es no sé qué. Y de repente digo, bueno, vamos a Kingdom, nos tomamos una copa y hablamos tranquilamente. Te costó un cubata convencerme. Claro,
0: no, no, no. Pero es que eso no es verdad, porque es que antes de ir a Kingdom, o sea, eso es una cuesta estábamos que... Estábamos
6: muy jaranosos ya. Ah, esta, bueno, esta, verdad, sí, sí, la, sí, cuesta sí, sí, sí. Tontos, en la cuesta ¿no? ya estábamos tonto. Sí. En la
0: cuesta ya
1: estaba calentito,
0: En la cuesta ya estaba calentito. Hecho, de hecho, Pablo está diciendo, sí, sí, nos vamos, nos vamos.
1: Sí, sí, yo, yo, yo miraba a Carlos, pero como, como alguien que ve por primera vez el mar, y yo decía, <ríe> eh, Carlos, eh, nos vamos a ir a Las Vegas. Y entonces Escarpio seguía un poco con el run run de que no puedo, que no sé qué, y entonces no sé por qué, miré a Carlos y le dije métenos a Carpio y a mí en la habitación sí. así y entonces ya Carlos dijo eh, pero si os meto seguro es que venís Carpio sí. estaba ya con el cubata temblando y yo le dije eh, vamos, vamos para allá, vamos para allá de y hecho, Carlos nos metió a nos metió la habitación
4: de hecho, el... llegamos allí y le dije yo, venga, vamos a mirar los vuelos, a ver qué pasa y estaban los vuelos a 510 euros o algo así y ya estaba, y estos dos, yo vi como Carpio y Pablo se miraron y dijeron: No vamos a Las Vegas.
1: Pero, pero sí, fue en plan de oye, que nos vamos a Las Vegas, ¿dónde se compran las entradas? La verdad es que ahí Carlos eh, no se vio en otra igual. Empezó a mandar enlaces a una velocidad que yo no he visto en mi vida: de compra esto, compra esto, <risa> o vais a Las Vegas, eh, como un niño, o sea, como un niño en el rey. Sí, sí, sí. Lo, lo
5: tenía preparado ya. Yo creo que el speech
1: todo... lo tenía preparado. Sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. <risa> él sabía él ya sabía se olía algo.
5: Lo cierto es que yo no
0: tenía nada preparado, pero en el minuto, pero es que yo lo, lo recuerdo perfectamente, la mirada de Pablo, eh, el meme este del, del chico de, de resacón en Las Vegas del tío calculo, de Alan. Tío. Sí, sí. <risa> bueno, pues yo vi la mirada de Pablo y que ca le cambió la mirada y empezó a decirle a, a Carpio lo de, lo de nos vamos a Las Vegas y yo dije, esta es la oportunidad. O sea, no tenía nada preparado, pero, pero como les deje escapar, ¿sabes? Se van. Y entonces recoges el al lo más rápido que puedas.
1: También hay que contar, spoiler, ocho días antes de Las Vegas. Sí, sí, esto
0: es, esto es ocho días antes de Las Vegas. Sí. O sea,
1: bueno, es que era
6: uno de los principales motivos por el que yo decía que no, porque yo no tenía ni el puto pasaporte. O sea, yo es que no tenía nada. Digo yo, ¿cómo voy a ir a Las Vegas? Que son ocho días, estamos, en, eh, estamos a domingo. O sea, quiere decir, es que mañana el lunes, es lunes, que me voy el
1: próximo jueves. Y no hemos pedido tiempo. ni las vacaciones de la empresa, ni nada. Es decir, simplemente nos compramos todo Alquilé los vuelos, o sea, eh, ya pillé los vuelos. No, no, alquilé no, los, Alquilamos pillé los vuelos.
6: Alquilamos un avión y
1: todo, como las estrellas de rock. No, no, pero pillamos los vuelos <risa> que además lo pillamos todo sin devolución y sin nada. Y luego yo llamé a Carpio y nos dice, pues tenemos que pedir las vacaciones <risa> y esas cosas. O sea, muy locura.
5: Fue precioso. Lo que, lo que teníais era un huevo en cada mano. Entonces Pero
1: el del otro o sea El del otro, <risa> el del otro, el del otro básicamente
5: el del otro sí. Yo pa Para aclarar un par de cosas eh, Carlos y Ace estuvieron preparándose este torneo ¿Vosotros hicisteis un poco de, de previa con el paquete, con esa escenografía tan peculiar?
1: Con la cerveza eh, <risa> Nuestros ocho días de entrenamiento fueron eh, sacarnos todos los papeles Que yo no he pasado ocho días más tensos más, en mi vida Eso sí eh, para conseguir todo. Conseguir el esta, conseguir el pasaporte, conseguir las vacaciones, sí. eh, contar... Porque, claro, tú cuentas en el trabajo. Me voy a Las Vegas a jugar a los muñecos y, por lo que sea, te miran raro. ¿Sabes? Como que no, no lo, enti no lo entienden <risa> a... Y con una semana
5: de antelación.
1: Y con una semana de antelación, claro. Ahí, pues, muy, muy tensos. Y, de hecho, hasta el último día... Ah, bueno, hacernos una prueba COVID 24 horas antes... Bueno, sí. verdad. Que además hubo, hubo, hubo hubo, 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 hubo tensión ahí, hubo giritos también.
4: Claro, yo, el, el, esto es justo, esto es justo la semana antes del Invitational, ¿vale? Me, me hago un test eh, que no es de embarazo y me sale la, la asquerosa línea extra. Digo, ya la hemos liado. Esto es, estamos a eh, martes, no miércoles, miércoles de las y el jueves de la semana siguiente me voy a Las Vegas. Y les paso la, la imagen a estos y yo ya la hemos liado, chavales, no sé qué. Y yo sé que me decían, no te preocupes si va a estar bien, pero en el fondo había congoja. Sí. O sea, había acojones. Había de, ya este no viene, ya veréis, tal.
3: pero ya no dormí,
4: ¿eh? joder, yo pasé, pasé una semana malísima. Sí, sí. Pero bueno, al final todo se solucionó. Eh, superamos las 12 pruebas de Astérix, que fue horroroso aquello para... Para sacar lo que dice Pablo, sacar celesta, pues eso, sacrificar a una virgen y demás para poder llegar allí. Luego llegamos al aeropuerto de. 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 de joder, ¿Dónde era? De. Joder, Dallas. De Detroit, Dallas. Uh, Dallas, sí. Y, y, y un señor muy amable, ¿dónde vais? A, a una convención, a jugar a los muñecos. ¿Qué muñecos? Eh, no, de Warhammer. ¿Qué Warhammer? Yo, madre mía. Que
1: te va a dar esta, porque vamos, <risa> no, no, realmente. No. O, sea, claro, hay que que, o sea, hay que decir que todos los controles del aeropuerto nos hacían la misma pregunta y nosotros teníamos que explicar exactamente qué es Kill Team y aparte yo me acuerdo que iba con Carpio para entrar en Estados Unidos que además estábamos en Dallas que es que ahí hay revólveres por todos los lados mí, sí, sí. entonces lo primero que te dicen como en el control de aduanas es eh, bueno pues que llevas que a mí me, me vieron la bolsa y me dijeron tú ahí llevas dinero no y yo no <risa> llevo llevo custodes pero bueno es otra, eso es otra historia y me acuerdo que nos preguntaban y, ¿y este juego cómo se llama y nosotros, hostia, decir aquí Kill Team a lo mejor es muy chungo. A lo mejor no <risa> claro. tiene sentido, claro. Claro, entonces hacíamos siempre como un giro en plan de, ¿no? Es un juego de miniaturas, ¿qué tal? Y... Estrategia. Estrategia, sí. Nos... Usab... Usábamos como tres palabras clave. <risa> estrategia, yo, yo lo suelo juego llamar de juego de
5: estrategia también. <risa>
1: eh, no, pero uf, la verdad es que para mí lo peor, o sea, la experiencia maravillosa, pero el hecho de los aeropuertos, la escala, el vuelo, eh, eso te quita años de vida. Bueno,
5: tío. luego os pregunto un poco por eso, porque creo vale. que, que a mucha gente le va a hacer gracia, pero antes, un poco, me gustaría saber cuál es vuestro enfoque y qué expectativas tenéis un poco al organizar esta, esta excursión. Eh, no sé si quieres empezar tú, Carpacho.
6: Pues, realmente las expectativas eran resacón en Las Vegas, <risa> porque yo dije, voy al torneo eh, más importante, por así decirlo, del mundo, y dije yo... Buah, que juegan a un juego que no he jugado nunca, porque realmente es que, luego lo hablaremos, pero eh, cuando yo me jugué la primera partida en la escenografía esa, dije, no lo entiendo. <risa> o sea, es algo totalmente diferente. Dije, bueno, pues mmm, no voy a tener expectativas en el torneo. Voy a pasármelo bien. Voy a las jodidas Vegas. Digo, yo mi planteamiento era resacón. O sea, nada más. Y dije yo, bueno, y acompaño a estos y les veo a todos, pero veo el evento, me compro muñecos. O sea, yo iba con las expectativas cero. Luego me fui picando poco a poco y ya todo el rato. Le preguntaba a Ace, o le preguntaba a Carlos. O... Y ya me fui picando un poquito. Pero realmente que jugamos dos partidas, una sí. partida antes de Las Vegas. Dos, una, partida, una partida.
0: Sí. Un par de partidas. Un par de partidas, sí. Mm.
5: Si es que no necesitaste muchas más, ¿eh, me parece. Y, y el tú, bueno, Carlos, bueno. No, te lo digo porque realmente eh, conseguiste ese, ese top 8. Eh, Carlos, ¿tú, por ejemplo, ibas con, con una ver, expectativa yo, diferente?
0: No, el, el problema es que yo esto lo hablo muchas veces con Ace. Es que como tenemos eh, la costumbre de jugar aquí en, en España, y en España tenemos muy buenos jugadores, cuando vas a un torneo sabes más o menos contra qué te vas a enfrentar. Pero yo a Las Vegas, que, que todo es tan diferente, porque como decía Carpacho, eh, es una cosa muy, muy loca... Eh, y además no sabemos el nivel de juego de allí porque claro, no tenemos manera de comprobarlo pues eh, las expectativas es yo creo que juego bien a esto pero a saber que me encuentro allí entonces mis expectativas eran intentaban no ir muy alto y además después del, del papel lamentable que hice en el invitacional pues iba con las expectativas bastante bajas lo que pasó es que después del primer pod que vimos que el nivel de allí es eh, justito con, con unas con un acciones muy honrosas eh, yo veía muchas posibilidades de hacer, de hacer eh, top 8 y bueno pues luego, luego pasaron cosas pero ya hablamos de eso después que las, las expectativas de entrada no eran muy altas porque porque no teníamos ni idea de que nos íbamos a encontrar
5: Topocho. 8. ¿Tú, tú, Pablo, querías, eh, no sé, eh, ir a alguna cosa en concreto al torneo, a mirar eh, qué tal pintaban los americanos, a participar <risa> eh, de la competición. A ver, esta, esta
1: gentuza se ríe, pero porque, a ver, ellos tienen un nivel mucho más alto que yo y a mí me parece perfecto. Pero yo quería, o sea, yo sobre todo quería ver la experiencia, lo que era salir fuera a jugar a los muñecos y, y jugar a y sobre todo pasármelo, pasar más, sobre todo pasármelo bien. Eh, sí que es verdad que una vez llegas allí y ves. y ves el nivel, yo aunque no entrara. Eh, no entrara en el top 8, sí que sí que ves bastante diferenciación de, de nivel, ves otro tipo de juego, ves quizás no, no. tan afilado como puede ser en, como puede ser en Madrid, o porque es que en Madrid. La verdad es que cuando estás jugando un torneo, por ejemplo, un gt un Mayor, estás jugando con jugadores muy, muy buenos, con estrategias muy, muy buenas. Y, y allí no era tanto eso. Era un poco más más como más como espectáculo, más pasárselo bien, pero no tan, no tan afilado.
5: A ver quién tiene la pistola más larga, ¿no? Cuidado.
1: Eh, sí, bueno, eh, seguramente ellos. Pero, <risa> pero al, final, al final es eso. O sea, yo estoy muy contento con... Con lo que estuve haciendo allí, o sea, me lo pasé súper bien y quizá no tenía las expectativas tan altas de, de una vez allí, de, wow, voy a conseguir esto, pero, pero nada, nada, o sea, para mí fue maravilloso.
5: Y Ace, tú ya nos has contado un poco eh, que tu expectativa era de hacer podio, ¿no? Has dicho.
4: A ver, eh, mi expectativa era de intentar, mi expectativa principal era llegar al top 8, primero, primero clasificarme al día siguiente y, y luego ya veríamos, ¿no? pero es verdad que el primer post, los pods que tuvimos primero estas partidas eh, de entrenamiento primeras del viernes yo me vi fuerte, además jugué con novicias, me vi fuerte, me vi bien, dije, yo creo que aquí se puede se pueden rascar cosas, pero de nuevo ni estaban todos los jugadores, ni sabíamos el nivel que había y yo tampoco me quería confiar. Pero dije, bueno, yo creo que aquí se puede, se puede jugar, ¿no? Tenemos, o sea, no me vi oxidado, dije, cambié un poco el chip, dije, esto es otra cosa,
5: esto es un, he jugando una cosa diferente y ya está. Y me fue bien, la verdad. Pues la verdad es que sí, eso es innegable. Va, explicarnos un poco, que yo creo que esto, los oyentes van a tener muchas ganas, un poco el viaje, ¿no? Los horarios, los aviones, porque me parece que tuvisteis que hacer todo un recorrido, ¿no? Para poder llegar hasta Las Vegas, el tema del hotel, los casinos, no sé, todo esto. Eh, ¿Quién se anima?
6: A ver, eh, hazlo que... tú porque yo realmente he gestionado creo que
1: el 20% de todo el viaje. Entonces
6: realmente creo sí, que a ver, eres eh... el más
1: indicado. A ver, Carpacho es un ente. O sea, es muy bueno con Warcoven, es la persona más maravillosa que he conocido nunca, pero es un ente. Es decir, él, si tiene que gestionar algo y hay un tiempo limitado, lo mismo eh, le da o sea, le da un ictus. Sí. Entonces yo pues, bueno yo dije vale lo gestiono como un viaje le envío acompañante y entonces yo pues me pongo ahí me pongo a, me pongo a gestionarlo todo la gestión fue un dolor eso es, eso es así porque son mucha documentación mucha mucha historia además una de las cosas que, que molaba porque nos hicimos un grupo para un poco hablar entre nosotros de lo que necesitábamos y tal en un Entonces, principio cuando... era sobre
6: todo de del tema del torneo, acuérdate. Eh, que sí, un... sí, no
1: hablamos nada del torneo porque a lo mejor era un poco, de repente quedaban 15 horas y a lo mejor decíais, por cierto, me han mandado este documento que hay que rellenarlo y si no, no volamos. O sea, <risa> siempre, con... siempre íbamos como con... con esa tensión. Entonces, lo bueno fue que, que al final quedamos todos en el aeropuerto, eh, salimos todos, eh, Carlos tenía un vuelo diferente, o sea, nosotros volábamos. De Madrid a Dallas Y luego de Dallas volábamos a Las Vegas Y Carlos si no me equivoco Iba a Londres sí. y luego de Londres ya iba, ya iba directamente a Las Vegas Entonces bueno, lo bueno que En el aeropuerto pues sí que coincidimos Estuvimos ahí un poco Un poco animándonos Y el primer <coughs> El primer jarro de agua fría realmente Fue el decir eh, No
4: podéis fumar Hostia, verdad no me acordaba de esa... No me Joder, que vaya calvario, Joder, me hicieron pasar.
1: Vaya calvario. vaya Calvario Porque yo más o menos lo puedo controlar, pero Carpio da miedo cuando no fumo Porque es una persona muy inestable. O sea, lo mismo está bien o se pone una capucha y se pone a decir cosas que no tienen sentido.
0: Y tengo que decir una cosa aquí, que, que, que con ese grupo que, que montamos, eh, que es una anécdota un poco curiosa, que es cada uno de nosotros tenía un rol asignado a, en la expedición, ¿vale? Entonces... Eh, Ace era evidentemente el encargado de hacer que jugáramos bien. Eh, el tanque. El tanque. Eh, eh, Pablo era el encargado de la organización y el tío cumplió el papel sí, sí. perfectísimamente. O sea, nos, nos metió a todos en una aplicación que era un checklist de las cosas que teníamos que llevar, eh, nos controló todo. O sea, fue... Hay, o sea, hay que, hay, que dar, hay que darle un montón de crédito a que por fin, o sea, que llegáramos más o menos enteros a Las vedas.
5: El rayo. Y para...
1: Bueno y para mí eh, Carpio era el ministro de fiesta es Eso decir, es, sí. todo, lo que, todo lo que fuera entretenimiento era cosa de Carpio y luego para mí el papel fundamental de este viaje es Carlos, que era el ministro de seguridad
4: Sí, sí, y asuntos internos, sí, sí correcto. O sea, y, de y
1: de piña leofilizada Y de piña leofilizada y yo la verdad es que tengo que decir que este viaje no habría sido igual si no tenemos a Carlos con, un, con una cuerda detrás diciéndonos, eh...
4: Cuidado. ¿Dónde vais? Vale.
1: Cuidado. Yo sí si voy con Carpio, eh, ahí, ahí, ahí,
4: no, volvemos. no yo, volvemos.
5: Yo lo de la piña leofilizada no lo sé, pero lo de la seguridad <risa> para ir a las Américas me parece importante.
4: No, lo de la piña es porque siempre me da, siempre nos da piña. O sea, te cuida y te da piña. Entonces, para que no te pases hambre, para que poder comer algo sano y decente y que no pases hambre en los torneos. Entonces a mí siempre me da piña, entonces la coña de la piña está institucionalizada. Totalmente. O sea, es la pizza es un padrazo o sea es un padrazo es un, o sea es
1: la verdad es que todos cumplíamos un papel y lo cumplíamos súper bien o sea eso fue maravilloso lo que pasa que claro llegamos allí ya pues pasamos el primer control y vamos ya a la, a la terminal ya de salidas de hecho, y,
0: pero, sí. perdón, perdón, perdón que interrumpa, Pablo, porque es que fue en el momento en el que nos sentamos, que en, llegamos allí, porque nuestro, nuestro vuelo salía más o menos a la misma hora, ellos salían a las. No sé si a las doce y media. Sí. y yo salía a la una, o sea que una cosa con muy poco. Con muy, y hasta que no nos sentamos delante de su puerta de embarque, porque sale un poco más tarde, no sé, no, no. Había como un, como un aliento contenido a Va a salir todo bien, <risa> vamos a, a conseguir coger el avión. Y ya. Llamaron a embarcar y de repente fue como, vale, parece que nos vamos a Las Vegas. En ese bueno, momento, ni un minuto antes.
4: De hecho, sí. muy optimista me pareces tú. Yo, Nosotros, yo, yo diciendo, sí. eh, ahora en Dallas, cuando nos paren, a ver si sí nos dejan entrar, ¿sabes? Yo estaba en el avión, yo te lo juro, hasta que no llegué, hasta que no cogí el avión a España, el último, eh, dije, yo estaba con el, se decía Carpio, y tengo ganas de coger el pasaporte y meterle fuego. O sea, y no volví a coger esta mierda en mi vida. Y ya lo, lo he perdido. <risa> también, también hay que
1: decir que Ace, eh, por ejemplo, tiene una habilidad innata para que le paren en todos los controles habidos que y por haber. De locos. O si tiene eh. que entregar cualquier documento, que ese documento falle. O sea, eh. es, es innegable. O sea, Ace va a fallar en eso.
5: A, a ver, una, una cosa muy importante. Ace, eh, por lo que yo conozco, tiene una dote especial de, de olvidarse las cosas por aquí y por allí, ¿no? Eso es un poco caos. Sí. <risa> ¿Lo conseguiste tener todo, Ace? no
4: eh, iba yo iba enfartado porque yo me conozco entonces yo sé que bueno es que os lo puedo contar no se lo contado a mis compañeros de viaje esto eso es una anécdota eh, bien, que ¿verdad? no se lo contado a nadie eh, en el me monto en el, en el vuelo a Dallas de vuelta vale estamos en el vuelo estoy con los cascos está no sé qué leyendo mi librito y escucho Mr Fernando Marcos Where is Mr Fernando Marcos y digo ya está me bajan aquí chavales aquí aquí ha llegado la parada y y, me, y le digo, pues soy yo, tal, no sé qué, quieren? No, que te has dejado esto. Y me ha dejado el pasaporte COVID en, en Dallas y se le habían dado, y se le habían dado, pues eso, al, a la azafata, no sé qué tal. Y, y, y era como, joder, pues si ahí me han dicho que con el Verifly no me hace falta nada más. Estoy cojonado yo, joder. Eh, pero no, llevaba tres copias de todo. O sea, llevaba, y llevaba papeles. O sea, tiré una cantidad de papeles cuando llegué a América. y me llevo, pues, tres de todo. Todo por triplicado, pues, todo. Pero, bueno, llegué, que era lo importante, y, y volvimos, que era lo fundamental. Así que, nada, muy, muy bien.
1: Sí, yo, yo, o sea, yo llevaba una, una carpeta, entonces yo miraba a Carpio y yo como sabía que no podía mantener una conversación que fuera muy larga o muy extensa, yo solo le miraba y le decía, pasaporte, me daba el pasaporte, hoja de no sé qué, me daba la hoja de no sé qué. Yo lo entregaba todo y entonces Carpio se quedaba un paso atrás y un paso a la derecha en plan de, ya verás, va a haber algún problema, es que esto no va, es que ya verás, ¿por qué te ha preguntado eso? Es que esto es muy raro, esto no sé qué y ya. Cuando entramos ya fue en plan de, vale, ok, eh, estamos volando. Pero bueno, estamos volando a Dallas. O sea, primer, como, nivel, primer, primer nivel. Check nivel point, primer checkpoint hecho. Estamos volando a Dallas.
5: Quiero fumar.
1: Sí, Quiero pues, fumar. No, no, es que eso llegó cosa, 20 horas después.
0: Hay una cosa, hay una cosa que, es, que es maravillosa, que además estoy seguro que los oyentes lo harán visto, o, o, o algunos de los oyentes, y es que eh, Carpacho hizo un, un live stream. En, en Instagram de todo lo que iba pasando y cuando se enteró de que no podía fumar en 20 horas, fue magnífico. Se
1: ha grabado además ¿eh? esa grabado
0: es. Magnífico y aterrador, un poco de las dos cosas.
1: Pero nosotros, o sea, yo lo que hacía muchas veces era venderle esperanza, que sabía que, que no existía, pero yo a lo mejor le decía, no te preocupes, porque Dallas en Dallas vas a poder fumar y vas a poder fumar un montón. Spoiler ¿Es Dallas. Claro, es Dallas, spoiler, no. No, no, no vas a fumar en Dallas.
4: Ni de cerca. No, 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 no. Pero bueno, es verdad, quitando todos esos jaleos, ¿no? Y esa tensión, luego llegamos y, y todo muy bien. La verdad que no, no nos pasó nada, no nos hicieron ninguna inspección así no. extra, ¿no? Ningún. Porque pensábamos que nos iban a parar algo. Algunos pensábamos que nos iban a parar, pues eso, gente con barba, españoles, tal, algunos nos paran. Yo claro, claro. estaba
1: convencido. Estáis además... dientes
5: fondo con el guante, ¿no? Eso es. Sí, eh... sí, yo estaba,
1: yo estaba convencido de que algún pasaporte tendría alguna esquinita levantada, alguna cosa, y vamos a hacer la experiencia completa. Sí.
5: ¿Os, ¿Os terminasteis la cerveza del, del avión?
6: Tomamos agua? Eh... agua. Agua, agua. Agua, agua. Eh... Ah, bueno, claro. Es que hay, hay otro papel que nos ha comentado. Y es que Carlos eh, nos tenía. Vamos,
3: no sí, sí, nos dejaba probar de alcohol.
6: En ningún no. momento, bueno, en el avión todo eso estaba permitido y menos mal, ¿sabes? Pero no lo tomamos porque nos tomamos otra cosa y caímos cao. Pero en el torneo no nos dejaron beber ni una gota de alcohol, porque claro, encima tú, dile a Carlos después de haber jugado cuatro partidas y haber clasificado en Topocho, me voy de fiesta. Me dijo Carlos: "Y un huevo a
3: dormir". <risa>
6: <risa> o, sea, o sea, fue, fue muy divertido. Porque en el avión, realmente el vuelo, el complicado fue el primero que era el de cuatro horas. Sí.
4: No, no el segundo. El segundo. Ah, bueno, el primer, sí. el primero no se acuerda, no se acuerda de nada. El primero lo dormimos y fueron 13 horas y no nos sí. enteramos de nada. Llegamos. Bienvenidos a Dallas, gracias. El sí, segundo, bueno. es ¿verdad que fueron cuatro horas y se fueron un poco largas?
1: Sí, bueno. debo decir que yo también era el ministro de que esto se quedara de sanidad muñeco, muñecos en el avión
4: <ríe> y bueno. así fue. Sí, sí, sí. Así que nada. Y es que de verdad que los vuelos fueron, quitando todos los trámites y el coñazo que, que realmente es viajar al extranjero a un país como América, oye, que todo bien. Que en el fondo sí. mucha más aprensión y mucho más miedo de lo que realmente luego, luego fue, que no fue nada.
1: Sí, eso, eso es verdad. Y cansa mucho más lo que es la escala. Ese pequeño vuelo de dos horas, bueno, a la ida casi fueron tres, de, para llegar de Dallas a Las Vegas o de... O, luego ya, o para pasar eh, a la vuelta y mm. eso la verdad es lo que lo que más lo que más mata sobre todo porque tú empiezas a ver lo que es el plano del vuelo y tú, claro, tú dices, vale, me quedan 10-11 horas entonces tú, y... tú, ves, tú ves que el avión va muy despacio sí. <ríe> y tú ves las 11 horas que no corren y luego el quedarte totalmente muñeco y despertarte y decir, ah, vale, me queda media hora para mí es una de las sensaciones más maravillosas que hay
5: <risas> eh, a mí sí que me ha pasado Terminar la cerveza en el avión Pero bueno, eh, punto y aparte El, el, el hotel eh, ¿Qué tal fue?
4: Pues contárselo Megabass. Vamos a decir que maravilloso Pero será mentira eh, No, no, no no.
0: Cuando Yo llegué el primero Porque mi vuelo llegaba un poquito antes que el de ellos Una hora antes, ¿vale? Entonces, eh, yo sabía que en el hotel que íbamos era un hotel que en teoría era de los medios, de los grandes, y ahí, ahí se, han, se han celebrado los, el, los eh, campeonatos mundiales de póker y tal, o sea, aquí estaba esperándome pues un rollo, pues eso, resacaron en Las Vegas. Y cuando en el taxi, el taxista, un tío súper encantador y tal, se pone a hablar de los casinos y me dice que el río, que es al, al hotel al que vamos, que es un hotel que tuvo un buen momento de desplender, pero que ahora está en decadencia, porque el dueño que lo compró recientemente lo que está intentando es negociar para que lo tiren abajo y construyan un estadio de béisbol. Yo, madre mía, ¿cómo? Que, que dices, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, seguro que está muy bien y tal. Y cuando entras, la sensación es rara, porque, porque es una cosa que luego dijo Carpacho, que es eh, la Full Becas Experience, que es el, el, el hotel decadente.
2: Totalmente. O sea,
0: que, es que esto en algún momento ha sido, ha sido grande, pero ahora, pues, las moquetas tienen un poco más de roña de la que deberían, las camareras tienen un poco más de pinta de agotadas y, y a mí eso me, me llamó bastante la atención, pero ya lo mejor de todo fue cuando, cuando entraron Carpo y los demás y pues pasaron lo que, lo que os van a contar ahora.
1: <risa> a ver, eh, hay que decir que el hotel, o sea, es maravilloso, pero porque es maravilloso encontrarse un hotel decadente en Las Vegas. Sí, o sea, sí, para mí, era el yo hotel no quiero... de resplandor. Claro.
4: Eso es. O sea, es lo que, dice, lo que dice Carpacho. Tú ibas por allí y decías, aquí ahora se te abre el avión y sangre, el avión no, la puerta y hay sangre, están aquí las dos gemelas, es bueno, que es tal cual, o sea, es que es el hotel de Resplandor. Pero hay que
1: decir que después de, de estar en Las Vegas y, y visitar otros hoteles casinos, porque allí todos los hoteles son, son casinos. Eh, hasta el después, aeropuerto es casino. Sí, sí, hasta el aeropuerto, todo es casino. Es, es, es maravilloso. Nosotros estábamos a lo mejor en otros en otros hoteles casino que eran eh, mucho más lujosos porque allí se nota todo. La gente, eh, el ambiente, todo crece según el sitio en el, que, en el que estás. Pues nosotros estábamos ahí tranquilamente y decíamos, joder, vamos a volver a casa. O sea, nuestro hotel decadente era como nuestra casa y cuando entrábamos por la puerta de es, esa puerta decadente es como que respirábamos tranquilamente. Es como, ah, vale, estamos aquí ya, no hay problema.
4: A ver. Que realmente
1: era, era donde más problema podría haber. Porque realmente en los otros
6: había mucha seguridad y en el nuestro había... Estábamos en, en un descampado al lado donde había tiendas de campaña que seguramente que vivía una gente maravillosa. Luego había... Las, las camareras tenían heridas de bala. O sea, quiero decir... O sea, realmente el hotel era muy chungo. Pero era, era maravilloso. Bueno, pero la, era nuestro, la...
1: nuestro hotel chungo.
6: Eso
0: es. Yo tengo una, una anécdota que tengo que decir, que esto es, pasa, pasa en el tercer día, ¿vale? Pero eh, después de que veáis gana, os voy a hacer un poco de, de, de fast forward, eh, nos vamos a Las Vegas a, a celebrarlo, a, a, y cuando volvemos por fin a casa, a, nosotros, a nuestro hotel decadente, y vamos al baño, y hay cuatro mexicanos poniéndose Uf. de coca hasta arriba Uf. en el baño.
1: Es verdad, es precioso. Esto,
0: esto para mí resume toda la experiencia de ese hotel, el madre del amor hermoso.
1: De hecho, fue claro, el último día que nosotros, o sea, eh, carpi eh, no, Carlos y Ace estaban por otra parte y nos encontramos y Carpi y yo lo que estábamos deseando era encontrar un baño porque nos estábamos meando pero cosa muy mala y estaban todos como cerrados, o sea, todos estaban, los baños estaban como, como cerrados por avería, era, era como muy extraño. Entonces vino Carlos y dice, pues mira, allí tenéis un baño, dice, pero tenéis cuidado que hay unos mexicanos ahí, ahí de fiesta. Y nosotros, bueno, pues vamos al baño a mear. Y fue entrar al baño y 10 segundos de mirar a los mexicanos en plan de, que ¡os mejo, hinchale! Ya. Ya. <risa> ya, o sea, ha sido la meada más rápida que he echado en mi vida. Sí.
4: A ver, es verdad que tampoco tenemos los oyentes. Estaba bien, o sea, quiero decir, no, no era terrible las cámaras, no, las cámaras. Las camas no estaban mal, pero es verdad que entrabas en el baño y parecía, pues eso, los azulejos, la bañera de tu abuela, ¿no? De que no habían hecho ningún tipo de cambio. Y es lo que dice Carlos. Además, muchos sitios del propio hotel que nos hubieran encantado probar porque tenían muy buena pinta a nivel comidas y tal, cerrados porque se veía que bueno, que no están invirtiendo lo suficiente para, para mantenerlo bien, para mantenerlo perfecto. De hecho, había una zona entera que era el súper lúgubre y súper chunga, que sí. había como máquinas tragaperras y había gente ahí como... En plan, de, yo vivo aquí. Este es mi barrio, ¿no? Ahí echando monedas.
0: Pero muy oscuro, porque una, sí. las cosas que, una de las cosas que pasa en Las Vegas es que todo es muy luminoso, oro, oro, hay muchísima oro. muchísima luz. Y eso, eh, y, y además, cuando vienes por primera vez te, te sorprende. Pero en este casino que tenía una zona muy iluminada, de repente entrabas en una zona que se iba oscureciendo y era como una cueva, cada vez más chunga.
1: Sí, sí con, eh... un, con un salón de tatuajes arriba, sí. eh, zonas como muy cerradas, eh, sí. gente que sabes que lleva ahí como 12 horas echando monedas. O sea, todo... Y que se tirarán a 12 más. Y se tirarán a lo mejor 12 más. y A ver, y hay que decirlo, eh, las habitaciones... O sea, todo estaba limpio. A ver, sí. es verdad que el baño es el típico baño donde solo tienes que poner un plastiquito si quieres matar a alguien. Pero, <risa> pero fuera de eso, las habitaciones están muy limpias. Spoiler, spoiler, si pones que pueden entrar a limpiar.
4: Bueno, 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 bueno. Bueno, es que somos gilipollas. Entonces, claro, cuando uno es tonto, eh, tiene muy poca solución en la vida. Entonces... Creo que,
1: sí, sí, creo, o sea, creo que, esto. bueno, a ver, eh, lo introduzco y, y lo, contáis, lo contáis vosotros. El, el, el primer día al llegar, pues estábamos caninos. Después del viaje estábamos, además, ultra cansados y tal. Y, y en Estados Unidos, pues todo es grande, o sea, todo es grande. Entonces, pues nos pedimos nos pedimos unas pizzas, que eran como ruedas de camión, <risa> Literal. Y luego eh, el pack, eh, tú te puedes pedir un pack que te vienen unas pizzas, te vienen a lo mejor alitas de pollo para dos bodas y, y luego las bebidas, obviamente, Coca-Cola de 2 litros y Montandiu, que allí beben Montandiu, como si no hubiera... Costa, ¿eh? le he cogido el gusto. Como si no hubiera el mañana. El primer trago es como si bebiera Firey. Luego ya dices, <risa> pues bueno, es lo, lo que hay, pues ya está. ¿Qué pasó? Que claro, terminamos de cenar y, tenía, y de, obviamente no nos comimos todas las alitas, dejamos prácticamente... Una bandeja de alitas con salsa búfalo enteras allí. Entonces, nosotros lo dejamos allí y al día siguiente, pues nos fuimos, nos fuimos a los pods. Pero claro, nosotros salimos de la habitación, en plan Hansel y Gretel de la mano, todo jajaja. Ja, ja. Y eh, no nos, o sea, nunca nosotros no teníamos la conciencia de este cartel, hay que girarlo para que entren a limpiar la habitación. Entonces la habitación se quedó con el cartel de no la limpiéis. Macerando.
4: Solo voy, a decir, sí. solo, voy a decir, solo voy a decir la palabra macerando.
1: Sí.
6: Olíamos a salsa búfalo al tercer día.
4: Yo creo que también eso nos hizo ganar un poco, ¿eh? porque la gente te miraba diciendo los americanos se despistaban. Tú claro, les veías... Decía, ahí, un comida. Y, claro, a este que hago, me lo como o le juego contra él y claro.
1: Claro, yo también me imagino a, a, a la gente de, de la limpieza el, el, seg el segundo día entrando allí, como si eso fuera Vietnam, eh, como, <risa> <o sea, risa> como si eso fuera Vietnam, que luego contaremos la anécdota. Pero, pero sí, sí, o sea, esas salitas maceraron dos días a la
4: habitación. Además, eh, para lo que, o sea, me imagino que la gente de la limpieza habrá visto pues eso, cadáveres, eh, yo sé, strippers. O sea, que bien, ver un poco de comida ahí tirada, pues bueno, sin más.
1: Sí, de hecho, había algo curioso que es que cuando tú entrabas en el pasillo, daba igual la hora, que fueran las 2 de la tarde o las 6 de la mañana. Había puertas que estaban abiertas, sí. pero con el candado puesto. Entonces se veía una rendija. Y había muchas habitaciones así. Sí. Y no quisimos olor, entrar. Y
4: un era. olor fuerte. Y un olor a, fuerte. Sí, sí, sí. sí, sí. Arroba a policía era el, el olor.
1: Eh, sí. Pero el
6: hotel Laza estaba de puta madre, ¿eh? O sea... <risa> <risa>
4: <risa> pero el hotel era locura.
5: <risa> no estaba mal, no estaba mal. Estaba muy bien. bien. Claro. Eh, o sea, es como que estaba todo acompañado de, 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 no sé, de mucho interés. No sé cómo definirlo. Sí. En fin, eh, Contadme un poco qué tal el LBO, porque, a ver, fuera, fuera del torneo en sí, el LBO también es como esta feria, ¿no? Que había, pues, algunas tiendas, eh, pintura, algunas cosas así. No sé, Carlos, ¿nos quieres contar un poco? Eh, sí. Eh, yo
0: lo que hice nada más bajarme del avión y de, del taxi fue ir, irme directamente al, al, al centro de convenciones porque iban a hacer el, el big reveal de, del LBO, del LBO que, que, que como Workshop está muy puesto con, con los eventos americanos, pues iban a hacer un lo que se suponía que iba a hacer un, una, pues revelar cosas, ¿vale? Todos estábamos pensando que iban a revelar la caja nueva de Kill Team y tal, y luego fue pues un bluff como todos sabéis. Pero fue entrar allí y, y flipar un poco porque era como pues como entrar en un palacio de deportes, literalmente, enorme, gigantesco, todo lleno de mesas para Warhammer 40.000, que luego también me las nuestras. Y, y eso es lo que más te destacaría. El, el sitio era muy grande y estaba muy bien montado. O sea, una de las cosas que hay que decirle a los americanos es que desde luego saben hacer cosas a lo grande
4: y, y lo montan muy bien. Saben montar espectáculos. Yo creo que esa es la, esa es la historia de todo. Saben cómo hacer una, un gran espectáculo. Um, es verdad que llegamos y llegamos además, porque llegamos, nosotros llegamos a las ocho y pico que, y la, la feria empezaba, o sea, la, la exposición empezaba a las ocho en punto. Entonces llegamos súper apurados y justo fue sentarnos. Además nos colamos. Eh, o sea, todo mal. Y fue sentarnos y poner Kill Team y todos ahí apretados. Plan de, ahora vienen los chavales. Y fue tal decepción. <risa> Vale, bueno, pues gracias eh, Games Workshop, eh, por tanto. Maldita sí, pero
1: fue, fue un momento muy bonito porque ves a tres tíos destruidos, hmm. llegar con las maletas, llegar ahí hecho polvo, colarnos dentro del evento y de repente ver la mano de Carlos, en plan allí muy sentado, verdad. saludándonos, que era como, Dios mío, está Carlos, perfecto.
4: Estamos en casa.
1: Estamos en casa, vamos <risa> vamos, con, vamos con él y no se pare, ya
4: nunca más. Así fue, así fue. Pero bueno, un poco, ya digo, decepcionante. Pero es verdad que las mesas luego estaban increíbles. Y bueno, hablemos un poquito de la tienda. Carlos, ¿qué tal el avatar? Jojo. Oh, oh. <risa>
0: eh, a ver, yo, eh, para los que no lo sepáis, yo llevo jugando a 40.000 toda la vida casi literalmente. O sea, desde el 87. Señor mayor. Y, sí, sí, señor, señor muy mayor. <risa> Uf, y el avatar, el avatar es para mí... Eh, eh, un momento vital muy importante porque yo trabajé en curso en un momento dado y, y me tatué la runa del avatar en la espalda y cuando, cuando Carpio me dijo, tienes que ver la figura del avatar porque vas a llorar eh, tenía toda la razón, cuando revelaron la figura del avatar a mí se me cayeron las lágrimas porque es increíble entonces estos, estos eh, magníficos cabrones me hicieron prometer no, no reventar la <risa> La vidriera, la vitrina, llevaste la miniatura y bueno, pues lo consiguieron a doble. Si falla duras duras falla si fallamos,
1: fallamos, ¿eh? Porque la miniatura estaba, ¿eh?
0: Sí, sí, y... la miniatura estaba, uy, uh, que sí, estaba.
1: Y es que claro, estaba. encima había como un pabellón al lado que era como tienda. Eso es. Que eso fue mi perdición. ¿sabes? Hay que decirlo así. Y entonces tenían en una vitrina, tenían el avatar, creo que tenían dos avatar pintados y luego la caja. Hmm. Y claro, cada vez que entraba Carlos, tú le veías ahí los ojitos golosones que se paraba ahí dos minutos y era de mm, cuidado.
5: Es, eso era carne de meme, muy bestia, ¿eh? Pero sí. muy bestia. Sí, sí, sí. sí, sí.
4: Es, es verdad que la tienda molaba un montón, ¿eh? O sea, estaba muy sí. bien montada, tenía muchas cosas, tenía algo que, que sí que se echa en falta en los grandes eventos de, 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 de Panita, que es, pues, accesorios guapos, una tienda de dados súper chulos, una tienda de Accesorios para Quiltín súper guapos, rollo sí. en, en, como en 3D, o sea, en láser, ¿no? Súper chulos.
0: Había un tío pintando miniaturas allí. O sea, tú sí. podías llevar una miniatura y decirle, mira, te pago tanto y él te decía, bueno, pues este es el nivel al que, que va a quedar. Y, y te la pintaba ahí en el, en el, en el sí, momento.
4: Es era, era, estaba muy bien. Realmente la tienda molaba mucho y tenía muchas cosas y estaba muy, muy, muy guay.
5: ¿Y ya está? solo había unas cuantas mesas de 40.000, de Kill Team? No, había todo. O sea, bueno, que es que, de, esta gente no sé si llega a verlas,
4: pero yo hubo un momento, como mi primera partida acabó a los 10 segundos, eh, me di un paseo por allí por la... Pues, pasaron cosas? Eh, de, es el humilde? Es complicado mantener la humildad después de Torneo, eh, también te digo. Pero eh, lo cierto es que me di un paseo por allí había de todo. Había sitio para Blood Bowl, había sitio para X-Wing... Estaba Star Wars Legion, había juegos que desconocía que existieran, juegos menores como Warhammer 40.000, pues eso. <risa> había un, un poco de todo. Es verdad, o sea, eh, vamos a romper la lanza de favor, perdonad la gente de 40.000. Eh, el evento de 40.000 es increíble, o sea, es tochísimo, las meas son preciosas, tienen ahí una tele una tele, no, una pantalla enorme para transmitir y tienen a dos comentaristas transmitiendo O sea, está muy, muy, muy currado y está muy, muy guapo, ¿no? Pero es verdad que siendo Kill Team lo que es, un juego chiquitico y humilde, estábamos justo en el mismo pabellón, en la misma sala de 40.000, compitiendo en la mesa de los grandes, ¿no? Porque es verdad que Blood Bowl, o sea, todos el resto de juegos estaban como muy apartados. AOS incluso estaba como en otro, en otro sitio y más, pues eso, más oculto. Nosotros estábamos como en primera fila. Hay que decir, eh, porque es que a lo mejor
0: lo, lo, lo explicamos o, o, la, o los espectadores han visto fotos y no, no se hacen cargo de lo grande que era la sala esta, uh. Para que os hagáis una idea, eran, creo si no, corregidme si me equivoco, pero creo que eran mil jugadores, mil sí. jugadores de Warhammer sí. 40.000 40 Tened en cuenta que mil jugadores quiere decir mil ejércitos de 2000 puntos o sea, imaginaros el tamaño para albergar todo eso, ¿Vale? y esto es, esto es relevante porque las, para, para que os hagáis una, una idea de lo grande que es la sala, que era como un campo de fútbol gigantesca sí, sí, sí. Con, con esa cantidad de gente bueno, pues, spoiler para cosas que van a pasar más tarde, conseguimos que se
4: callaran y nos miraran sí, sí Totalmente. Toda, toda la sala, todos mil jugadores girando sus cabezas y mirando. Correcto.
1: Y, sí, y date cuenta que muchos de ellos, o sea, llevaban los. Vamos, un porcentaje muy, muy alto de, de jugadores, llevaban todos los ejércitos de 40.000 en bases de exposición. Sí, sí. O sea, un espacio eh, gigante. Pues no, 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 allí cabía todo, todo y mm. más. O sea, lo que querías. Sí, era, era como un infema,
6: prácticamente, para que te hagas una idea. O sea, ah. es que era como un pabellón, bueno, no, no tan tocho, pero si sumabas todos los pabellones, el de la tienda, el del otro sí. apartado, del de AOS, y con el de 40.000 y, y nosotros, eh, fácil es que, es que era un pabellón de estos de más super tocho. Sí, sí, sí. O sea, es que era un espacio gigantesco.
5: Pero a ver, no dejemos las cosas a medias. ¿Cómo que conseguisteis que se giraran? ¿Qué, ¿Cómo reclamasteis su atención?
4: Bueno, cuando lleguemos al torneo. Cuando
5: lleguemos al torneo. Cuando sentir, lleguemos
4: al torneo. Porque sí, este es el final del este es de torneo,
5: entonces ya sí. llegaremos. Me, menudo showmans. Eh, me parece que sé de qué va, pero bueno. Entonces, eh, lo que sería la experiencia de, de, de la exposición, ¿no? Eh, yo creo que ya estaríamos. No sé si queréis añadir alguna cosa. Sí. No, yo creo la que... del
1: bar era muy maja.
5: La del bar estaba enamorada de Pablo.
4: Sí.
1: Estaba, estaba enamorada de mí. Bueno, estaba enamorada de que no paraba yo de soltarle dólares. Porque, eh, bueno... A ver, hay que decir una cosa. Es todo
4: carísimo. Carísimo, carísimo, sí, sí, carísimo. Pero carísimo.
1: Te estoy hablando de nos quedamos sin tabaco, Carpio y yo. Hostia. Nos fuimos a, nos fuimos a comprar tabaco y era en plan de, pues mira, dos paquetes. Uy, aquí esto no es Europa, aquí hay mentolado guays. Pues mira, otro paquete de mentolado. Tres paquetes de tabaco y cincuenta y pico euros. 58 y decía, euros. 58 euros, tres paquetes de tabaco. Y nosotros decir, eh, joder, vamos a fumar esto, <risa> pero como si fuera no, vamos, oro. Hasta el filtro, efectivamente.
5: Un cubo
6: de cinco, un cubo de cinco coronitas,
1: eh, 50 dólares. Pues, pues, pues nos doblamos a coronitas al final, porque claro, ah. llega un punto en el que ya dices, pues es que ya estoy aquí, ¿qué, qué voy a hacer si no?
4: A ver, a ver qué vamos a hacer, claro. Pero sí, eso es, eso es todo un poco del, del tema pabellón y demás. Estaba todo muy bien, a todo muy grande. Eh, había más o menos. Lo único barato que yo recuerdo de aquello era la comida del, del propio el evento, buffet. del buffet este. Bueno, buffet, no, buffet, que era como, bueno, cógete una cheeseburger o un. O que era el otro, un. carne mechada, no sé qué, pero bueno. Perritos es que calientes y. El burrito
6: de desayuno. El burrito de, maravilloso el burrito de desayuno. de
4: desayuno, chaval, la madre que me parió. Eso hay que romper Exper una. Qué experiencia. Pero bien, o sea, bueno, que estaba estaba muy guay, estaba muy chulo y es, es muy impresionante, desde luego es muy, muy, muy impresionante. Es como la gente que está en Talavera que no se escuche, que
5: seguro que habrá gente, pues Talavera, pero a lo loco, básicamente. Sí. A lo americano, sí, sí. Sí. <risa> eh, pues yo creo que llega el momento. Entonces, el torneo, ¿qué tal? Contadme, porque aquí hicisteis los spots luego vino el torneo eh, grande, ¿no? Donde conseguisteis sí. clasificaros luego para el siguiente día, para el top 8. Eso quiere decir que estuvisteis tres días de torneo, ¿no?
6: Sí, básicamente.
0: Básicamente, sí. A ver, lo primero que hay que decir sobre el torneo, eh, que ya hemos hablado un poco de lo loco que es, es eh, la escenografía que utilizan en, en Estados Unidos. La escenografía que utilizan en Estados Unidos eh, tiene historia, esto me lo contó Ace y luego voy a ir recabando más, tiene que ver con que el organizador eh, Sheldon, que es un tío encantador, ahí en persona es un tío muy encantador, eh, recopiló miles de dólares, pero miles de dólares en escenografía para... Kill Team Arena. Uh -huh. Kill Team Arena es, quiero decir, estamos hablando de la anterior edición. ¿Qué pasa? Que claro, eh, cuando, como organizador, como el mayor organizador de eventos de Estados Unidos, no puedes tirar miles de dólares de escenografía eh, cuando sacan un juego nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que monta mesas con esa escenografía. Y es una escenografía que es... Eh,
6: terrorífica, dilo
0: gracias Carpacho, tampoco es, es,
4: tampoco es terrorífica
0: no, no es terrorífica pero eh, es una escenografía muy particular que, sí. lo, que, ha, que lo que hace es cambiar mucho muy significativamente muchos aspectos del juego o sea, por es ejemplo, correcto. son bloques son bloques muy grandes que hacen que todas las mesas, todas estén muy oscurecidas, sea difícil disparar eh, hace que, que algunas mecánicas como por ejemplo el bricha de los orcomandos pues pues no pueda sacar el partido, entonces es una cosa bastante, bastante curiosa. Y la segunda parte, que esta es la que, la que más gracia nos hacía de todos, es que las mesas son simétricas. Perfectamente simétricas. EIS ¿qué opinas de que las mesas sean simétricas?
4: Oh, pues qué bien, porque la verdad que prefiero no pensar. Eh, no eh, he, sido, he sido muy vocal con esto y voy a seguir siéndolo. Mira, yo puedo aguantar el, el, la mesa. Yo cuando llegué eh, fui con la mente libre y dije, mira, esto es otro mapa, están jugando otra cosa, y de hecho tiene cosas muy interesantes. Se puede saltar de una de las torres al desde los containers, o sea, tiene cosas que, que molan y que son chulas y que son fluffy y que, oye, molan. Tienen otras cosas como bueno, pues eso, eh, drop zones, que de repente dices, pues voy a perder probablemente porque está este tipo de mapa me viene muy mal o no voy a poder disparar nada, como me pasa una partida a mí, o si pongo aquí el spot el sniper, reviento, y cosa que, spoiler, pasó. Pero, tiene interacciones interesantes, que a mí con eso me vale, o sea, me llega. no es mi mapa favorito, pero oye, se puede jugar y para jugarlo por cortos periodos de tiempo se puede jugar. Ahora bien, que no hagan mapas asimétricos implica que eh, el, el que pierde la tirada juega eh, defensor y te dedicas a comer mierda porque no, no tienes ningún beneficio real, ninguno, no existe ni, ni en las misiones, ni la iniciativa no tienes nada, entonces eh, podrán decir misa en arameo pero esto de las. a nivel, a un alto nivel, o sea, en, a, en las finales, semifinales y demás, estás desbalanceando enormemente el juego. Porque tú sabes lo que hace el oponente y puedes adaptarte a ello y juegas con una ventaja clara. Pero nada, hijo, no hay, no hay Dios que lo vea y es una batalla bastante perdida. Y que aparte, eh,
6: el hecho de. O sea, era, era muy liosa. Era increíblemente liosa porque había elementos de escenografía. A mí lo de las torres, yo sigo teniendo pesadillas con eso y con el avión. Entonces, a, a mí las, las torres tenían una que luego era muy sencillo, pero en la propia partida a mí se me hacía cuesta arribísima, porque entre que te lo explicaban en inglés lo tenías que leer en inglés y todo eso, a mí mmm, me resultaba muy complicado. Entonces, la torre, había sitios en los que tú podías ver a todo el mundo y sitios en los que no podías ver absolutamente nada, pero sí que te veían a ti. Entonces, había como un espacio tiempo en el que tu miniatura era la miniatura de Schrödinger dentro de esa torre. Entonces, la podían disparar y no al mismo tiempo. Y a mí eso me, mmm, me era muy difícil, porque aparte Claro, nosotros jugamos muy poquito en esas mesas, no sabíamos muy bien lo que viene a ser toda la teoría de la mesa, que eso sí que es fallo nuestro por, por no habernos puesto a jugar con no, el paquete.
0: Carpacho, Carpacho, da igual porque Ace y yo sí habíamos jugado bastante y tampoco teníamos esa ese punto claro porque nunca en ningún momento lo habían aclarado. Claro. El, el problema de esto tiene que ver con, con una cosa que aquí en España jugamos con terreno de Octarius y de Chalnaz, básicamente, que no son bloques, bloques sólidos, sino que tienen pues, paredes y tal. ¿Qué pasa con los bloques sólidos? Que claro, al ser terreno oscurecido, si tú estás a más de una pulgada, eh, eh, las reglas te dicen que el suelo no te, no te da cobertura, pero no dicen nada de una pared. Y entonces era un, era un lío bastante importante. Entonces no teníamos claro en absoluto de qué es lo que iba a pasar con eso. Y hasta que no llegamos allí, pues no nos lo explicaron.
4: Al final lo que pasaba es que como el bloque es tan ancho, tan largo, perdón, si estás en la parte de atrás del bloque y quieres disparar como atravesando la línea del mismo bloque, te está oscureciendo el elemento a ti mismo porque no ves. O sea, ves pero no puedes trazar la línea entera y esa pulgada no te va vale lo suficiente como para desoscurecerte y es tu propio elemento el que te está oscureciendo, entonces no ves nada. Entonces eso es muy lioso. Entonces Depende de cómo te coloques bien o mal, asomando un poquito la peana o no asomándola, Puedes ver cosas o no verlas. O, por ejemplo, desde las torres, como son tan altas y como son tan blocky, dejas de ver. O sea, desde abajo, que, en el que dices, joder, yo le, le estoy viendo, le quiero verle, tal. Pues si está en el medio de la torre, no le ves. De cabeza a muñeco, no le ves.
5: Entonces, bueno, es complicado. De hecho, con el tema este de la simetría, eh, si no me equivoco, eh, bueno, el, el que ha hecho estos mapas, el que los ha diseñado el señor Sheldon, eh, ha sacado estadísticas a la luz desvelando que el win rate, según si eres atacante o defensor, eh, es muy parecido, pero por lo que yo tengo entendido, todos los jugadores en el torneo, si ganaron la tirada, decidieron ser atacantes, ¿no?
0: Literalmente, todos. Nadie, nadie que yo, que yo viera eh, eligió ser defensor.
5: ¿Pero cómo elegiste defensor? Claro. De Entonces, más, que, bueno,
0: a ver, hay, una, hay una cosa que es, que es que lo que pasa es que... Eh, yo sé un poquito de estadística, no mucho, pero un poquitico, y, y los datos de estadística que estaban diciendo eran eh, poco acertados, porque no puedes tomar una, una muestra estadística con un torneo que tiene, no sé si fueron 32 personas, que es el Socal, eh, y que además no tiene en cuenta cosas como facciones... Eh, el el Socal
5: tuvo 12, 12 jugadores. 12,
0: 12 jugadores, pues, 12 pues 12 jugadores. Eh, mejor me lo pones todavía,
5: Laza. Eh, es, es muy la triste. La estadística de la que están hablando es una estadística... Yo lo he dicho varias veces. Eh, la estadística se contamina mucho de otros factores que, que además son más importantes, como puede ser la misión o como puede ser eh, las facciones que se están jugando. Pero bueno, eh, se ha discutido muchísimo de esto. Yo me gustaría puntualizar una cosita, y es que el tema de esta, esta escenografía no es escenografía de arena. Eh, se hizo inversión eh, de escenografía de arena muy grande... Eh, por parte de otros organizadores, creo que era en el VAO, que tenían como 50 mesas de arena, para el paquete de championships, esta era una escenografía especial diseñada por el Sheldon, y, y nada, eh, sobre todo son, bueno ya lo sabéis, eh, los contenedores estos y las torres, que ninguna de las dos cosas están en arena, entonces él lo que hizo fue juntar estas dos cosas, ponerle puertas, como si fuera arena, y tenía una mezcla, un paquete que era mezcla de entorno cerrado y, y campo abierto.
6: A mí me recordaba muchísimo a, a mesas de Infinity. Pero muchísimo. Los neones y las pantallitas y todo eso también ayudaba. ¿eh? Pero realmente la, la estructura básica de las, de las mesas con bloques muy cuadrados, sin apenas ventanas, ni vallitas, ni cosas por el estilo, a mí me recordaba muchísimo al tema Infinity.
0: A mí una sensación que, que me dio hablando con bueno, algunos organizadores, algunos jugadores, es que tenían una nostalgia terrible de, de Kill Team 2018, pero terrible, de, de como si hubiesen perdido algo con el juego.
5: Viéndoles acababan... jugar, también tendrías esa sensación, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
0: Sí, y, y, y se notaba bastante que, porque además es que había para expresiones de como, bueno, pues esto que nos ha hecho eh, Workshop con el cambio de, de edición. Y y claro, nosotros nos mirábamos diciendo pero si esta edición es como un millón de veces mejor que la anterior ¿no? ¿De qué estáis hablando? Pero sí, sí, se notaba eso pues como una, como una
5: un poco de nostalgia Esto nos pasó aquí también eh, eh Al principio a la gente le costó de, de adaptarse no, no lo acaba de entender pero a medida que la gente ha ido jugando y ha pasado el tiempo, a, la cosa yo creo que ha cambiado y todo el mundo ha visto de qué va esto ¿no? y yo cuando veo jugar o he visto jugar a los americanos en, en el LBO y también en algún otro evento, lo que veo es que todavía están eh, con la cabeza puesta en Kill Team 2018 y todavía no han jugado mucho a Kill Team 2 y, eh, por supuesto, hay excepciones, pero no se han adaptado. Sobre todo porque además eh, les escuchas hablar en el en podcast, en cosas que todavía están
4: hablando de listas y de fire teams y de cosas que realmente. Están condenadas a morir. Y de ahí hay que balancear los equipos de compendio. Y estas son cosas que están, evidentemente, condenadas a morir, que son un parte temporal y que se van a acabar. Entonces, me parece muy bien que tú quieras jugar tus. Yo qué sé, Guardas Imperiales. Pero así no es como Workshop quiere que juegues. Este no es el juego completo. Anímate a probar las facciones nuevas. Las facciones que te van en la White Dark, que te van cayendo en las cajas. Porque ahí sí que tienes ya la experiencia completa. Y poco a poco el juego se va enriqueciendo no y se va abriendo y cada vez, es verdad que nos faltan facciones <coughs> marines, pero eh, cuanto más haya, más rico va a ser el juego y más, y se está viendo ya con esto luego, pero en la Liga Mercenaria de TTS un 90% de las facciones son nuevas, la gente está abandonando el compendio porque ni es competitivo, ni es bueno, ni es divertido, ni es nada ni bueno, es
5: interesante, yo es. creo que lo importante es que las facciones nuevas que están diseñadas para jugarse en, en esta edición de Kill Team 2 eh, son mucho más interesantes, en <ríe> valga la redundancia. Eh, tienen muchas, muchos trucos, muchas combinaciones, y eso las, las hace muy llamativas. Entonces yo creo que el, el compendio, el index, ha tenido una utilidad para poder salir del juego, para aprender a jugarlo, pero ahora ya está claro que la gente ya está transicionando al nuevo material. Sí, es que no hay ningún motivo para quedarse, pero bueno. Pero bueno, vamos, vamos a seguir con el torneo. Vamos a hacer un poco de orden. Eh, los pots. Los pots fue el primer día y la verdad es que tanto tú eis como Carlos los, los dominasteis, ¿no? Eh, en el grupo 1, en el pot 1, que estabais eh, Carlos y ¿quién más? Y Pablo. Y yo. Y Pablo. Sí. Pues Pablo, eh, ¿qué tal te fue a ti el, el pot el primer día?
1: Eh, algunas partidas bien, en otras sí que cometí algún fallo y, y eso al final se nota. Pero sobre todo fue un poco de toma de contacto con, con la mesa, las escenografías. Se nota mucho con Custodes esas mesas.
5: se, ah, se nota. Me, me lo puedo imaginar, sí, sí, se, sí,
1: Se nota una barbaridad porque realmente estás jugando como, como si tuvieras bloques. Entonces mm. vas ahí moviéndote más o menos como puedes. Y, y algunas partidas, algunas partidas muy bien, otras más o menos, pues eso. Al final que. Yo todavía cometo, cometo bastantes fallos. Pero pero muy buen sabor de boca en el sentido de... Yo lo he pasado... O sea, la sensación fue... Yo lo he pasado mucho peor. En, o sea, eh, midiendo la distancia, no pasarlo mal, pero sí que me ha costado mucho más una partida en un torneo aquí aquí en España. Sobre todo fue una toma de contacto para ver... Había muchos jugadores... Eh, fue curioso porque había muchos jugadores que estaban jugando los pots pero luego no, no iban a jugar el, el torneo. Entonces había algunos que te ibas a reencontrar con ellos y otros pues que no. Y había algunos que jugaban así un poco más fluffy, les gustaba más un tema más más de historia de, de su, su ejército y tal. Y, y otros que directamente o jugaban más o menos o se les veían, se les veían bastantes carencias. Mm. O sea se cometen muchos fallos que yo en un torneo de Madrid, por ejemplo si cometes esos fallos estás muerto estás completamente muerto <risa> y yo eso, eso lo he vivido, o sea, yo jugando con Carlos, he jugado con, bueno, que he jugado con Carlos se juega con EI, se juega con he jugado con Beceri, se juega con Carpio he jugado, eso. hay fallos que yo, por ejemplo, jugando con Carpio jugando con Carlos, etcétera o sea, eso no, no lo puedes hacer porque se acabó la partida, básicamente mm. Y aquí hay cosas más permisivas, o por lo menos eso es lo que, lo que yo vi.
0: Eh, sí, yo, eh, una de las cosas que ha hecho Pablo es, es muy importante, eh, además de, porque el, porque el LVO, además de, de los posts y tal, tenía, tenía una, un, un evento de, de narrativo, de Kill Team narrativo muy importante. Había mucha gente apuntada y le, le hacía mucha ilusión, mucha ilusión. Entonces se veía, una cosa que es, que es curiosa y es que, eh, no había tanta gente tan competitiva o, el, o, la, o aunque estaban jugando un pod competitivo, no era pa, tan, tan importante para ellos y se notaba en el nivel de juego. O sea, a mí me ha pasado una cosa que, que, que me parece un poco, un poco rara, aunque luego hablando con Ace, pues, tiene sentido, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados en España, que tenemos una escena súper eh, abigarrada de torneos y de, y de partidas y tal, pero yo me encontré con no uno, sino dos eh, oponentes que me dijeron, joder, es que claro, es que yo no conozco muy bien cómo funcionan los arlequines. Y tú dices, ¿cómo puedes no saber cómo funcionan los arlequines? Eh? ¿O cómo puedes no saber cómo funcionan los custodes? Porque son dos de las facciones que más vas a encontrarte. Y a eso, que, que, pues, que son gente que no está particularmente afilada. Y de hecho, eh, pues lo hablamos si este es el nivel en América, pero claro, el nivel en América es, es decir, como que este es el nivel en Europa, por, lo que es, por cómo se juega en un sitio concreto, pues es, es un poco sesgado, la verdad.
4: De todas formas era el primer. Bueno, cuéntanos tú, Carpio, que tú también tuviste toma de contacto. ¿Eh, ¿Te ganó Chris Bachi en el pod? ¿Carpio?
3: Mm,
6: creo recordar que no. El que jugó con Chris no, fuiste te ganó,
4: tú te ganó el comandos. Es verdad. Es que como, como me enfrenté contra Chris Bachi ya, ya en, en, en la primera final del pod, me enfrenté con Chris, que es un gran jugador de guardia de Terán y tal. Y yo iba a novicias, porque estaba dudando hasta el final. Hasta el final dudé que llevara al torneo. Y llevé las novicias de Urco que me las dejó ahí a última hora. Y dije, no te preocupes que estas niñas pisan Las Vegas. Y no solo pisan, sino que ganaron el pod. Y me encontré con Chris y me dijo, tal, que ganas de conocerte, no sé qué. Bueno, además, molaba mucho porque Chris y yo hemos hablado bastante por Discord. Entonces me dice, ay, qué bien enfrentarme al maestro de guardia de terena. Dije, pues siéntate que te viene otra. Y... Sí, 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 tal cual. <ríe> siéntate, siéntate que aún te quedan lecciones, amigo. Y nada, jugamos novicias. Me dijo, me ha venido muy bien la verdad que es encantador. Tenía además dos amigos que eran encantadores, que estoy hablando con ellos bastante rato y muy majos. Sí. Y estoy hablando con él. Me dijo, joder, pues menos mal que hace novicias porque así me ayudas a cerrar un poco el gap no que tenía con ellas, que no había jugado mucho con ellas. Y yo, no te preocupes, aquí estoy para servirte. Poco sabía Chris que el futuro le deparaba cosas terribles.
6: Sí, la verdad es que además Chris ha tenido. Bueno, tiene pesadillas contigo y sueños húmedos conmigo.
4: Tal cual. Tal cual, porque cada vez que es que encontró a Carpio eh, lo pasó por Me estallaba. Sí. sí, sí, tal cual. Y luego llegaba yo era como, espérate, Chris, siéntate, hijo.
6: A ver, re realmente a mí lo... Yo no me acuerdo ni, ni de con qué jugué en los pods, sinceramente. Yo creo que jugué contra un console comando y ya no me acuerdo de más. Yo realmente en el, en el pod, yo lo que más utilicé era... Bueno, estaba midiendo sobre todo el tema del idioma. Porque, sí. claro... Yo no tengo un nivel de inglés como para mantener una conversación fluida. No tengo una, una habilidad para mantener una conversación fluida en español, lo voy a tener en inglés. Entonces, el problema era que, claro, yo decía, vale, a lo mejor jugar en sí es sencillo. Porque puedes decir lo típico de, this suit here, a tomar por saco, ya, te disparo. O sea, es fácil eso. El problema era cuando le tienes que explicar a un tío en plan de, te veo, y el tío te dice, no. Y tú le dices, sí, te veo, porque en las reglas te dice que es que en este elemento de escenografía, como estás a más de dos pulgadas, y claro, tú es en español te lo sabes. Pero en inglés es más complicado. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que yo tenía muchísimo miedo a jugar al principio, porque luego ya me di cuenta de que era... Eh, esto aquí y a tomar por el culo, ¿sabes? y si te, el tío te empezaba a hablar, dices tú, perfecto tú asientes con la cabeza y miras Ajá. al mapa te haces el duro y la mayoría de las veces dices, pues ya está no, no tengo dónde rascar entonces eh, realmente yo lo, lo que lo utilicé sobre todo fue como toma de contacto, yo, yo salí como muy, nervi muy nervioso de los de los pods porque dije, hostia es que esto es más complicado de lo que yo me esperaba, porque en el momento en el que tenías que ponerte a explicar algo encima con Warcoven, menuda puta pesadilla, o sea, tener que explicar <risas> los poderes psíquicos a la gente, vamos yo estuve al borde de un infarto y de una embolia en, el, en, en los pods y entonces yo salí como muy 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 nervioso y, no, y es que ni me acuerdo de contra quién jugué, luego ya me relajé pero yo sobre todo me salí, salí muy contento, aparte porque el evento era la hostia y todo mola un montón sobre todo salí muy contento porque claro ya habían conocido a Ace y a Carlos. Y dije yo, mira... Mira mis niños, se han separado cada uno en un pod para que no se tengan ni siquiera que pegar por el primer premio los, do, los, los dos cabrones. Y los dos lo ganaron. Y yo salí muy contento porque dije yo mira, he, he comido polla y Pablo también. Así que yo me voy con él y nos vamos a por una cerveza y ellos con su trofeito. Entonces digo yo, yo salí muy contento por eso mismo. Porque salimos todos como muy a la par y todos muy contentos.
1: Sí, y también hay que decir que es sorprendente eh, en los pods. Yo eh, con los que jugué a lo mejor mantuve una conversación de cinco minutos. Luego ya cuando yo me fui con Carpio, pues al final es pues lo típico. Se te olvidan nombres, se te olvida no sé qué. Al, al día siguiente era verte y todo el mundo te saludaba por tu sí, nombre. Sí. Todo el mundo ya te conocía, todo el mundo ya... o sea era como muy, como muy extraño en plan de que, eh, de que hostia, eh, yo me acuerdo... Hombre, que jugué... ganaste pintura. Claro, eres la cara conocida. Bueno, es lógico, eh, eso es lógico. Pero, por ejemplo, eh, yo me acuerdo de los POTS que jugué contra, contra un chaval que llevaba, llevaba tiránidos y hablé con él mmm, cuatro palabras mal contadas. Y luego yo salí a fumar con Carpio y a lo mejor aparecía y... ¡Ey, qué tal Pablo! Eh, tal, no sé qué, toma una cerveza, ¿tienes un cigarro? O sea, era todo así. Toma ocho. Sea, todo... Luego vimos sí, sí. lo que
6: costaba. Claro. Y vimos, <risa> hijos de puta. <risa> luego luego no, normal,
1: normal que cerveza por cigarros. Es, que es normal. Pero es eso, que todo el mundo como muy amable, muy... O sea, amable en su justa medida. Es decir, no tampoco es que bromearan contigo ni nada, pero todos muy respetuosos. amables.
4: Sí, sí muy pero respetuosos. Muy,
1: muy respetuosos.
4: Y algunos sí que extraordinariamente amables. De hecho... Por contar una anécdota, lo que dice Pablo. A mí me empezaron. O sea, es verdad que. Ah, tú eres seis, tal, no sé qué, hemos ido de ti y tal, ta. Y ya la gente se acercaba. Se me acercó Janis, eh, que es una de las mejores jugadoras que tienen allí, que es muy, muy buena con custodes. Y me estuvo ahí contando un poco, no sé qué, tú qué opinas, que yo soy ya este, no sé qué, tal, tal, tal. Me estuvo dando un poco ahí, hablando un poco con ella y muy guay. Y de hecho, a un chaval, a última hora, eh, después de ganar, después de terminar ganando y tal, me acerqué a ver un poco el torneo narrativo, porque me interesaba y tal. Y me acerqué a un chaval que tenía pintado unos unos Scions, a eh, me gusta mucho la obra imperial. Y le dije, oh, tal, qué guapos están, no sé qué, tus Scions, tal, no sé qué. Eh, me dijo, ah, tal, pues muchas gracias, a ver si y tal. Y me escribió luego por Discord, al día siguiente, sí, no, al, sí. a los o tres días, y me dijo, oye, que me hizo mucha ilusión que me felicitaras los Scions, no sé qué, tal, que a ver si en el siguiente torneo nos podemos cruzar, tal, no sé qué. O sea, que muy guay. Y la verdad que ese sentimiento de hacer comunidad y de ser parte de una comunidad que llega más allá de, de las fronteras y más allá de incluso de los del océano, joder, la verdad que es increíble.
1: Eso sí, eso es bastante bastante flipante. O sea, yo, yo hasta me hice un colega allí. O sea Carlos Carlos puede darse.
4: Varios, sí, <ríe>
0: varios colegas. De hecho, una de las cosas que a mí más me gustó es que ya, ya con el con el evento acabado, hablando con, con un par de organizadores de, del siguiente evento que, que van a montar allí a la bestia, que se habrá en febrero, que es el el Kill Team Open en, en Baltimore. El tío os decía, oye, eh, veníos, veníos a, a Baltimore. Le decíamos, mira, no, no podemos porque es que esto es muchísima pasta. Y dice, no importa, os venís, os quedáis en mi casa. Y entonces,
3: Joder,
0: hmm. Si conoces un pueblo americano, sabes que cuando te dicen estas cosas te las están diciendo completamente en serio. Hmm. Y el tío además, como para apuntillar esto que acaba de decir y que, que pues señala más lo que dice Ace acerca de la comunidad, decía, ya solo porque jugáis Kill Team, sois mis amigos. Sí. Y el tío lo estaba diciendo completamente en serio.
4: Sí, 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 100% en serio. Y la majita que era majísimo, ¿eh? O sea, ese muchacho era. Bueno, era Orion, que vamos a hablar ahora un poquito de él, porque es un. Bueno, no se llama Orion, se llama Ryan. Ryan no, no, no,
0: no, 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 no. Orion, Orion Wilfon, que es el que juegaste tú, es uno de los organizadores y el tío nos decía que él iba a cocinar, iba a cocinar para nosotros. Pero el que nos sí. ofreció la casa era su colega, el de enfrente, que no sí, que que llevaste...
4: realmente. Exactamente. O sea, y Bueno, eh, y luego bueno, es verdad bueno. que las partidas. La partida fue, fue increíble porque es verdad que desde el minuto cero nos unió una sensación de hermandad brutal. Yo llegué con cuatro amigos y salí con cuatro hermanos. Porque es verdad que, eh, pues eso, todo el rato estabas pendiente de lo que le pasaba al otro. O sea, yo estaba a veces más pendiente de la partida del resto que de la mía propia. Yo, porque yo hasta la tercera partida, no apreté el culo. Me tocaron dos jugadores que, bueno, pilotaban menos que yo. y Iba más o menos bien, iba moviendo y además miraba de reojillo y decía, esta partida va bien, yo creo que estoy bien. Y miraba al resto, ¿no? Y veía a Pablo ahí sudando un poquito, viendo cómo el otro, ahora hablamos de esto, cómo le negociaba las mesas y él se iba y su oponente se iba y no estaba y no sé qué, sí. cómo estaba Carpio en Mesa 1 jugando con Taviraniz que era como por favor que le gane, cómo estaba Carlos por ahí al fondo, o sea, yo estaba todo el rato pendiente un poco de cómo están mis compañeros, qué tal les va, y se generó una sensación de hermandad muy bonita.
1: Eso que acabo de deciréis es flipante, porque la verdad es que yo, por lo menos hablando por mí, sí que llegué a un punto en el que me daba absolutamente igual lo que yo hiciera. O sea, yo era en plan de... Mmm, ¿Por el equipo? Eso sí. es, eso es. O sea, yo estaba ya... De hecho, cuando, cuando no me clasifiqué, o sea, fue algo en plan de, vale, no me he clasificado, pero es que voy a estar a muerte en las partidas, tanto con Carpio, como con Carlos, como con como con Ace. Y eso fue... O sea, es una sensación, lo que dice, lo que dice Ace, de hermandad, de que hemos vuelto como... como ay, como os quiero, madre mía.
5: <risa> a mí... Brookham ah. Lo que me flipó muchísimo eh, fue que la comunidad aquí en España eh, le, pareció, le, le pasó algo parecido, ¿no? Es decir, eh, evidentemente, me imagino que no tan intensamente, ¿no? Porque estabais ahí juntos, pero nosotros estamos aquí todos pues, mirando las partidas, siguiéndolas, comentándolas. Y yo me recuerdo, por ejemplo, el sábado, eh, después de la tercera partida de Ace, que fue un empate, que no sabíamos si entraba en el top 8 no, que varios nos tuvimos que quedar conectados, hasta las tantas, creo, no sé si fue hasta las 4 o las 5, eh, mirando a ver si, si conseguía ese puesto, ¿no? Y estábamos todos como súper nerviosos y pendientes, y la verdad es que, no sé, todo el mundo súper conectado. Moló mucho, porque se sintió el
4: empuje desde. desde Se sintió el empuje de, de la gente, ¿no? Desde España, molaba. Entrabas y, y veías toda la gente apoyando, como había, pues eso, 60 personas en Discord viendo las partidas, fue increíble, fue una sensación. Lo que dicen esta gente, de como si fuera la selección española y hubiera sido un país extranjero, a jugar, pues igual. Pues, pues completamente igual.
6: sí es que, a ver, la comunidad americana está guapísima, tiene gente súper amable, pero es que nuestra comunidad la apoya. Ah, Entonces, a mí, lo de meterme de repente en el Discord, después de jugar mi partida, ver que está jugando Ace, meterme y ver los memes...
0: O sea, no, a mí eso, no me, a mí eso memes, me daba la vida. No solo los memes, que había como 40 personas conectadas gritando como si estuviera jugando la selección española, animándonos. O sea, el, la sensación era de madre mía, le, la panda de tronados que somos nosotros que estamos aquí y la panda de tronados que están las 4 de la mañana en España y están ahí, ¿sabes?
1: Claro, porque es que eso, eso es verdad porque nosotros cuando estábamos jugando, o sea, realmente todavía no teníamos ese eco porque estábamos en nuestras partidas y tal. Pero llegó un punto en el que Carpio y yo como que ya... Eh, y Carlos como que ya era vale, tenemos que apoyar a Ace a muerte, que fue en plan de ok, me planto mi camisa hawaiana, me cojo el cubo <risa> de cerveza y, y nos ponemos a y nos ponemos a animar a Ace como si, o sea, como si nos fuera la vida en ello. Y ahí es cuando empezamos a ser conscientes de todo lo que había en Discord, de todo tal, y fue una sensación de decir, eh, madre mía de mi vida. O sea, es que esta gente está encima, pero totalmente. O sea, no es que estén aquí dos diciendo, venga, ánimo, tal, no, no. Es que te sientes arropado, pero de una manera brutal, porque, joder, estás a 9.000 kilómetros. Y apoyo, 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 o sea, la comunidad es una locura, una locura.
5: Pues hemos hablado del POT, nos hemos... Eh, hemos divagado un poco con todas estas emociones, eh, el torneo en sí ya, el primer día, el sábado, cuando empezó el torneo oficial del LBO, eh, tú, Carpio empezaste por todo lo alto, ¿no? Con esa partida ya retransmitida en mesa 1, me parece que era tuya, ¿no? Contra Virani. Sí,
6: justo, sí, sí, sí. Contra Virani, sí. Eh,
5: eh, o sea, hablaste de que empezaste un poco nervioso, luego te relajaste un poco en el pot <ríe> y luego el primer tor eh, la primera partida del torneo te toca en mesa 1 que la están retransmitiendo. ¿Qué, qué tal?
6: Cual, o sea, has visto la suerte, ¿no? O sea, quiero decir, yo cuando... Mira, quiero que... Para que te das cuenta más o menos cómo estaba yo... Bueno, Ace lo hizo a todo el mundo. A mí Ace me dio un dado metálico de los suyos sí. legendarios. O sea, a mí me dio una gema del infinito. Porque, eh, o sea, yo, yo, yo necesitaba eso. Porque realmente estaba cagado, Porque dije yo, hostia. O sea, mesa uno... Y encima que todos me decían... ¿Es, ¿es un buen jugador? Y dice... Pero es un, es un youtuber de, de, de Quintín, o es un sí, streamer sí. de Quintín. Y dije yo, me cago en la puta, digo, el rubio de los muñecos. digo, estoy jodido, este tío va a saber de todo, va a hablarme en inglés, se conoce el, el formato, me va a pegar una somanta hostias en Mesa 1 y lo va a ver toda España, que va a ser el almerreír. Bueno, pues yo ya estaba acojonado, o sea, en la primera partida yo estaba acojonado. Pero realmente es que luego nos olvidamos de que la mayoría de los reglamentos y la web y todo esto está en inglés entonces realmente seguirlo fue bastante, bastante fácil de hecho realmente yo la partida estuve, estuve nervioso pero la llevaba bastante controlada, de hecho se volvió muy loca al final y de hecho él se puso increíblemente nervioso que si veis la partida es acojonante porque tira más muñecos de los que puede el, llegar a mover el,
5: el Parkinson, ahí había un Parkinson agudo <risas> Eh, yo creo que sí, que él estaba más nervioso, ¿no? Empezó muy seguro con sus cuatro drones en mesa. Sí,
6: tal cual. O sea, él empezó muy seguro, yo, yo empecé cagado, pero luego conforme iba avanzando la partida y se iba quedando y se iba quedando sin tiempo y estaba viendo que íbamos bastante justos en puntuación, él se empezó a poner súper nervioso. Entonces, claro, él ya no hablaba nada y casi todos los muñecos los tiraba. Entonces dije yo... Vale, te tengo cagado vivo, estás nerviosísimo, no estás ni abriendo la boca, es en plan de este es mi turno, a pechuga que le ganas. Y entonces en ese momento yo ahí apreté y, y ya fue más para adelante. Pero vamos, que gané en el último turno prácticamente, porque ah. era el último, sí, más o menos.
5: A mí hubo una cosa que me llamó mucho la atención, eh, él se olvidó de declarar una una bueno, la habilidad de los Tao, ¿no? del arte de la guerra, en la fase de estrategia sí. y te pidió si lo podía usar y tú dijiste sí, sí, adelante, ningún problema, ¿no? Sí. y luego, eh, porque hizo un orden muy raro a la hora de declarar las estrategias, porque es como que directamente fue a, a usar el la worthy cause, sí eh, y luego tú no habías declarado bueno, no habías enseñado una, una táctica y le, y le pediste si la podías enseñar también, siguiendo pues el, el mismo rollete, y te hizo tirar un dado, ¿no?
6: Tal cual. Bueno, Pero, bueno, bueno, bueno. Karma, ¿sabes? K karma te <ríe> salió un 6 y se comió la, el, aguantar y, el aguantar la línea. Sí, ahora, sea, quiero decir, en ciertos momentos, a mí siempre me ha gustado jugar muy, muy suave. Pero estos se les notaba que era en plan de estoy en mesa uno y aquí nos estamos desgollando. A mí me la suba de tres huevos, digo yo, mira, pues, pues que quieres tirar esto, Tira, tíralo, no, no pasa nada. A mí ya cuando me dijo lo de pues tiramos un dado, digo yo, pues te vas a cagar. Pero, <risa> pero aún así iba, iba, bastante, o sea, iba bastante suave la partida. Realmente si es que se puso mucho más nervioso que, sí. que yo. Sí, Llegando sí. el momento ya se puso muy, muy nervioso. Sí. Pero vamos, no le di un dado, que se joda.
4: De hecho, de hecho, el a mí se me sorprendió un poco. Ahora lo hablamos. Eh, lo cierto es que eh, yo tengo una experiencia al revés porque yo me dejé, creo que todas las partidas, bueno, todas no, pero en varias, me dejé sin revelar misiones. En plan de, uy, se me ha olvidado esto. Y todos me dejaron sin ningún problema. ¿eh? Nadie me puso problemas de... El número uno del mundo. El número del mundo eh, no sabe revelar las TACOPS cuando debe. O sea, ya está. Lo hemos dicho, eh, funcionando. El Nos frío de la, de la cumbre. Está. El, es que en la cumbre hace mucho frío. Eh, ni, eh, ni sabe
5: mover los tokens de sitio, ni, ni coger ni, las órdenes. En la cumbre hace frío y falta
0: el oxígeno, y esto explica pues, muchas cosas.
5: <risa> ah, ya está. A ver, cuando
4: lleguéis, ¿qué
0: tal os va?
5: Eh,
4: <risa> el caso, a lo que iba. Es verdad que yo he dados a mucha gente, más había tal, no sé qué. Y, y claro, mi carro me ha dicho, no, en otro lugar es porque los americanos te van a dar muchas cosas. tal. Creo que Emanuel me dio de Strategic Advance y ya. Y no tengo nada más, como Juan y si sois americanos, como no venís preparados. Y luego, es verdad que me enteré que hay como algún tipo de estigma al hecho de tener equipos. A la gente no le gusta mucho tener equipos. Porque les recuerda a 40.000 y al nivel profesional, entre comillas, de, de 40.000. Y no les gusta mucho. Pero entonces no tienen dados tampoco. Entonces, bueno, yo fui repartiendo mis dados de MRT y tan a gustito, la verdad. Me quedé, me quedé, me, me quedé sin dar. hecho, no, no tengo más dados ya de, de MRT. No me quedan.
5: De, de hecho, es una cosa rarilla, ¿eh? Yo recuerdo eh, cuando empecé a, a jugar torneos fuera de mi zona, que la gente, ahí veías a, a la gente loca, entra en eh, mira qué dados tengo, o eh, me pasas un dado de los tuyos de ahí. Yo, pero, pero, ¿qué te pasa con los dados? Y sí, sí, hay mucha gente que, que colecciona los dados y que los tiene ahí guardaditos, ¿no?
4: A mí me gusta, ¿eh? yo ya he empezado a cogerlos y me va bien O sea, yo es verdad que si tengo dados los doy a Si me ha gustado la partida, bueno, en general los doy Me parece como un sentimiento que genera buen rollo ¿Sabes? Que
5: toma, llévate un dado Me sí. ha pasado bien Qué, qué vale. majo el señor sí, Ace, ah, te pega una paliza Pero toma, no, toma un dado No,
1: has... dale, dale. no, no pero eso pello, claro. Eso es <risas> verdad, o sea, está bien O sea, te gusta la partida, le das un dado Y aparte yo todo lo, joder, yo di, yo di Bastante sí. dado, o sea, lo debo decir y claro, no. veías una. O sea, se ilusionaban de verdad. Sí, sí, sí. ¿Eh? Es. Cuando le dabas el dado. O sea, eh, además te daban las gracias, como, guau, eh, esto es un detallazo. Eh, luego volvías aquí a casa y te mandaban hmm. eh, la foto por Twitter, en plan de, mira, el, el dado que me diste
4: lo tengo aquí guardado y tal. Y dices tú, joder, como mola. Sí, sí, sí. O sea, que es eso, que por un lado es la institución y por otro lado, como que no tienen la costumbre. Lo cual a mí me chocó mucho porque es que en Madrid nos dedicamos a pagar los dados unos a otros todo el rato. Entonces, bueno. Es un poco, pues eso, eh, mágico para mí. Diferente,
5: digamos, y ya está. Eh, encima, claro, es que los cutréis eh, estabais pasando el dado ese especial, ¿no? ¡Uf!
1: Sí, ah, sí, sí, claro, sí, sí. sí, sí. El, dado, el dado maravilloso.
4: El dado de la embolia. Sí. Lo llamo yo. El día, que tengáis un dado, el día que os merezcáis un dado Q3, entenderéis por qué la vida a veces no es lo que parece ni es justa.
6: <risa> Desde luego, justa no
4: es con esos dados.
0: No, no es justa con esos dados ni con, ni, ni con cómo reparte los cromosomas. No,
4: eh, eh, lo eh, pero bueno, bueno Capacho, eh, tú
5: hiciste un torneo excepcional, eh, te enfrentaste a Viranit, eh, uh -huh. conseguiste ganarle... Sí. Eh, y luego al final conseguiste hacer un, lo digo de memoria, un 3-1 y pinchaste contra el señor de la guardia veterana, ¿no?
6: Contra Chris, sí. Que sí, sí, eso es... Es, eso es lo que le estaba diciendo antes a, a Is, que realmente eh, Chris me lo crucé dos veces. Me lo crucé en mi última partida de, del primer día de torneo y me lo crucé el día 1 en el top 8 topa 8. Topa Entonces, 8. Eh, a mí Chris me, me pareció un, un jugador que era muy bueno, pero sobre todo dominaba muy bien. Sí. Por, por lo que yo pude ver, sí. eh, dominaba muy bien. A lo mejor éis con su visión privilegiada de Pro Player, a lo mejor veo otra eh. <risa> lógico. <risa> en la cumbre. No, sí, no. Eh, Chris manejaba muy bien el paquete. Sí, sí, sí. Y eh, el de la, ¿de la mesa también. Sí, y el de la mesa. Ya, pues, el de la mesa es, también. No sé, exactamente. Eh, claro, la, eh, él se sabía perfectamente dónde colocar un muñeco para que él te pudiera disparar, tú a él no... Eh cómo moverse, lo que le iba a ocupar el movimiento para llegar a cierto lado y colocar las barricadas. O sea, es que a mí me colocó las barricadas sin medir, pero es que luego cuando empezó a mover los muñecos dije yo, hijo de puta, las ha colocado todo de cojones, todos los muñecos, mm. después de hacerse los dases. Digo yo, es, o sea, se notaba la legua que ese tío controlaba muy bien el formato. El resto de, perso de personajes, yo a decir, el resto de jugadores, eh, no tanto. O sea, sí. se notaba mucho que yo me enfrenté a dos partidas, bueno, a dos rivales complicados y los otros
1: otro fueron un paseo.
4: O sea, es verdad que tanto yo cuando jugué contra Orion como cuando jugué contra Chris, se notaba que el paquete le llevaban estudiado al desvío. Sí. Sabían cómo funcionaba, cuáles eran las de, ventajas, desventajas. De hecho,
5: y... esta gente me parece que son todos eh, cerca de un núcleo de juego que está algo más activo en América, ¿no?
4: Puede ser, no tengo, la verdad sí. que no, no tengo me ni idea. Me parece
5: que son los que están más cerca de Baltimore y todo esto, que hay también el Five by Nights. No sé, me parece que hay todo como un grupo de juego bastante activo. Me suena, quizás me confundo, a veces me confundo, pero que, que le están dando un poco más de caña y que están un poco más enterados de, de cómo funciona el juego. Pues, eh, si os
4: parece, llevamos ya un ratito, vamos a dejar este topocho para... Acha. Lo hablamos ahora, damos unos segunditos de, de descanso y volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta. Además, tenemos un invitado que se nos ha unido a ultimísima hora. Gracias por el, 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 el ver... warp. <ríe> Gracias por haberte podido pasar, Adri. Y bueno, cuéntanos. Cuéntanos cómo. Antes de nada, ¿cómo, ¿cómo te recibieron? ¿Te recibieron como un héroe allí en, en Washington sí. o qué pasó?
2: Bueno, hola chicos, ¿qué tal todos? Y sí, gracias gracias por esperarme, que la diferencia horaria se, se nota. Y, y bueno, pues la, la verdad es que los amigos, eh, estuvo muy guay porque los amigos no son nada asiduos a estos juegos de, de estrategia. Y, y cuando estábamos jugando el cuando estaba jugando el torneo, les mandé el enlace de Twitch, un poco de broma, y, y se pusieron a verlo. Sí, 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 <ríe> sí. Y, Vamos, yo que no, creo que no me he visto nunca una partida entera de Kill Team por Twitch o por YouTube. Eh, mis colegas se lo vieron, así que, que guay. La verdad que, que el recibimiento mola mucho y. y y a, el sábado estuve comiendo con, con esta chica a la que saludé, Laura, que es ¿Sí? eh, odia los muñequitos, yo no sé por qué. Yo creo que es porque su hermano mayor jugaba a Fantasy y, y ella tiene un trauma de la infancia con eso. Algún y, sí, y, y nada, estaba súper contenta y, y, bueno, pues, pues estaban un poco flipando de, 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 de lo raro que es esto y de que haya competiciones de estos, de estos juegos <risa> a los que, raros a los que jugamos. Así que guay, muy guay, la verdad.
4: Cuéntanos que tenemos vamos a ir aquí para que nos cuentes un poco la experiencia, cuéntanos qué tal, primero la experiencia, cómo, cómo lo viviste y luego ya el torneo.
2: Bueno, la experiencia guay, la verdad que tenía ganas, yo no sé si habéis contado un poquito pero llevo aquí viviendo en Washington ya tres años y medio y uh -huh. yo soy de Madrid como, como la mayoría de vosotros y, y bueno, tenía ganas de ir a Las Vegas eh, en sí por, por conocer la ciudad y tal y y aquí en mi zona no hay mucho torneo de, 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 de Warhammer o de Kiltin Entonces, cuando vi el, el Open de Las Vegas, dije, joder, es, es, es un señor viaje, que no, os, no es comparado a lo que os habéis marcado vosotros, pero dije, bueno, son, son, son cinco horitas de avión, tengo que pedir días en el colegio, eh, bueno, que soy profe, y tengo que pedir días en el, en el trabajo, eh, es un dinero, venga. Eh, esto es una, una vez en la vida, ¿no? Y, y fui para allá con, con, pues bueno, con, con la gana más, más que otra cosa, con la gana de verlo y de disfrutarlo porque echaba uh -huh. mucho de menos el, el, el rollito de torneo ¿no? de, de ir uh -huh. a, a un torneo y, y bueno, la verdad que me moló mucho, eh, suerte que también estuvisteis vosotros por ahí, que, que me sentí muy, muy acompañado y muy arropado echaba mucho de menos el estar en, 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 un, en un torneo, una situación así con, con gente española y con, 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 con amiguetes ¿no? con sí. gente abierta y moló mucho, me moló mucho la ciudad, es un sitio donde ir, es interesante de descubrir y, y el torneo pues muy guay, la verdad, me, me, me lo pasé fenomenal. ¿Qué tal las primeras rondas? ¿Cómo, cómo te viste? Pues las, la, primera, la primera ronda estaba, estaba nervioso, estaba nerviosillo y, y bueno, fue como el comienzo ahí de, del torneo, bien y uh -huh. la partida moló fue contra una os cuento así un poquito cómo sí sí sí
4: dale dale tú lo que tú quieras tú esto pues
2: para pues jugué contra eh, guardia veterana un chavalito de, de que jugaba uh -huh. un americano que jugaba guardia veterana y bueno el nivel era más o menos el mismo yo creo me, me quería, eh, quería subir las paredes en, en diagonal <risa> que, eso, que, que eso ya me, me rompió un poco los esquemas yo decía yo, yo eh, creo que esto no es así. Y el otro, sí, 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 me enseñó una faca en inglés. Yo, yo con los nervios no la entendía diciendo, madre mía, primera ronda y ya me toca un señor diciéndome que se escala en, en diagonal.
4: Ay, entonces, bueno, es lo bueno de los torneos de hecho, que llegarán. De hecho, para eso eh, tuviste que llamar a Seldon y Seldon me tuvo que llamar a mí. Sí, sí. Eso fue perfecto. Claro.
2: Y él se quedó extrañado que te preguntaran a ti como diciendo, mira, está preguntándole a su colega español y yo le decía, no, mira, este chico sabe mucho, ¿sabes? ¿sabes? Tú hazle caso a lo que él te diga que, que seguro que es así. Y, y bueno, bien, la partida, la primera fue para quitar un poco los nervios y no me acuerdo cuándo quedamos, pero bueno, gané. Te fue bien, ¿sí? y y luego la segunda, bueno, pues la segunda fue uno de los, de los puntos eh, críticos de, de, de lo que ha sido mi, mi torneo, que fue la, la, la partida contra Carlos, uh -huh. que no sé si él ya la ha comentado, pero fue, fue una partida muy, muy, muy atípica y en la que tuve pues, pues una suerte increíble. Uh -huh. No solamente tuve yo mucha suerte, sino que el pobre Carlos tuvo muy mala. Carlos, ¿qué, qué, qué has dicho, qué has comentado de, sobre, sobre esta partida? Vamos.
0: No hemos comentado mucho. A ver, esa partida fue efectivamente, fue, fue una, una partida que la que yo tuve un poco, un poco de mala suerte y ya un poco de mala suerte, pero además en, en, esa, en realidad no es atípica porque es una cosa que, que Chapu, que es el eh, uno de los mejores, que hecho creo, creo que es el, el número uno de, de arlequines en, en el ITC, eh, lo dice mucho, es el que pega primero normalmente eh, pega más fuerte y sí. eso es lo que pasó en esa partida realmente.
4: Normalmente gana, sí sí, sí es correcto.
2: Bueno, pues pues eh, Carlos, él también llevaba a Arlequines, yo nunca me había enfrentado a ellos. Eh, entonces, bueno, pues jugador mucho más experimentado que yo. Yo decía, mira, yo he venido aquí a aprender, he venido aquí a, 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 pues, a, a jugar y, y lo que sea será. Y, y bueno, lo cierto es que me la esa partida me la apunto yo por pues un par de ataques que hace Carlos que se, que se estampa. Y yo con unas salvaciones increíbles. Y, y al final, cuando ya la cosa está. Cuando ya le he sacado un dos o tres cuerpos de, de diferencia, pues, pues ya es, 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 es más, más asequible, ¿no? Sí.
5: Y, uh -huh.
2: Sí. Y bueno, bien, bien, ya esa segunda ronda, y decía, yo decía, yo ya tengo el torneo hecho. Si yo, ya os lo dije antes, que vamos a ver, yo aquí he estado jugando estos meses, pero no es el mismo nivel que tenéis en, en Madrid. Yo no había jugado ningún. Había jugado un torneo pequeño de seis personas que había organizado yo, que era más una reunión de amigos que un torneo. y... Y yo, en comparación cuando otras veces he ido a, a torneos de 40.000 o así en plan competitivo, no me sentía como, como tan preparado como cuando vivía en Madrid y nos íbamos a un torneo grande y lo preparábamos tres meses, banda de colegas, analizando listas. Pues, por Hay mucho.
0: Que, voy a interrumpir un punto a, a, a Adrien esto, porque eh, la, la mayor parte no es no no conocerle como nos conocemos a nosotros. Cuando el chaval dice prepararse, no está bromeando ni un poquito. Lleva un cuaderno con todas las facciones desgranadas que dan mucho gusto verlo los o sea, apuntes cuando este dice que se prepara se prepara en serio
4: la verdad que es profe entonces claro esta
2: gente viene
4: para ¿sabes? sabe hacer
2: apuntes sabe estudiar sabe estas cosas yo, yo he sido mejor soy mejor profe que estudiante también os digo el, el, el problema es que aquí en mi zona no, no puedo jugar contra todas las facciones porque no hay tanta gente entonces, claro. entonces yo lo, lo lo intentaba suplir estudiando, o sea, escuchando eh, este podcast y escuchando a, a... A John Sao y, y, uh -huh. y leyéndome las, las, las reglas y, y apuntando. ¿Y por qué apuntaba? Porque yo aprendo mejor jugando que, que, que leyendo. Entonces necesitaba escribirlo para intentar retenerlo. O sea, igual me he escuchado cada podcast, cada episodio de este podcast tres veces. Cuando corría, cuando... Porque necesito esa información. O sea, yo para que, que retenerla o me lo tienen que repetir mucho o tengo que jugar. Entonces, esa era la... Por eso tenía ese, ese, ese cuaderno de notas, porque necesito... Intentaba suplir el, la falta de juego con, con, con un poco de, de, de estudio.
5: Ya lo veis, eh, si escucháis nuestro podcast muchas veces... Eh, conseguís unos resultados increíbles como dijo Adrián en el LBO.
0: No, 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 pero, pero dilo bien, Laza. Tienes que hacerte suscriptor ay, ay. y escuchar mucho los programas ay, y en ese momento entonces absorberás
4: la sabiduría.
5: Ahí sí. Ahí sí. La por, cuña por, por supuesto, si, si eres mecenas, eh, en ese sentido vas a tener nuestro contenido eh, desde el primer día que salí, por supuesto vas a estar mucho más informado. Y nuestro cariño y nuestro amor, que es lo más importante. Y decidirás
4: qué facción, cómo putear digo, cómo elegirme eh, la siguiente facción en el siguiente torneo y pues eso, me podrás hacer que juegue marines por ejemplo, porque tenemos una comunidad que es bellísima, muy bonita, muy guapa, muy bella. El caso, que no me quiero desviar, luego jugaste con contra, contra dos buenos jugadores, ¿no? Te faltaba porque te enfrentaste contra Emmanuel en algún momento que es un buen sí,
2: jugador. Sí, no, ahí en la oye, tercera Oye, ronda. oye,
5: oye. Eh, un respeto para,
4: para Carlos, ¿no? No, no, no ya hemos dicho que Carlos, ya hemos establecido que Carlos es un buen jugador Solamente quería decir que también siguió jugando contra buenos jugadores. Quiero decir que nadie ha regalado nada
2: a este buen hombre, que es a lo que voy.
6: Que no jugó contra el Lupa, vamos.
2: <risa> bueno, con Carlos, con Carlos que, que es un jugador más experimentado que yo, eh, y se vio en la, en la partida que jugamos, él cuando terminamos la partida me lo dijo. Dijo, en los primeros turnos, hijo mío, ha sido un desastre. Tienes que pavilar un poco con estas cosas porque no puedes hacer esto con Arlequinis. Y, y luego en la, en la tercera ronda jugué contra este chico con Emanuel que llevaba orcos que vosotros me habíais dicho que, bueno, ten cuidado. Hemos jugado con él en los spots, eh, se le ve que, que tiene tablas y, oye, eh, jugador muy, muy sólido, de, de muy... Como, ¿Cómo decirte? Como... Muy cuidadoso con todos los movimientos, uh -huh. muy... Y Carlos, la verdad es que me, eh, me dijo, eh, me dio la clave, me dijo, métete una o dos granadas y manténle ahí un poco la presión. Porque uh -huh. si le lanzas una granada y le tocas dos, tres orcos, eh, lo vas a tener mucho más fácil para luego entrar y con los arlequines. Sí. Y, y, macho, Emanuel eh, se acojonó con las granadas y mantuvo una distancia que a mí me permitió conseguir los objetivos, ir puntuando. Yo en esa partida ya me, me, me puse a puntuar como un loco. Dije, mira, pase lo que pase, este no viene para acá, pues yo puntúo. Y, y bueno, la verdad que me fue bien y, y esa la gané. Entonces... Sí, bueno, de hecho,
4: fuiste el, el primero o sea, de, del, del día uno de la, de la aventura regular. Quedaste primero, ganaste todos tus enfrentamientos.
2: Sí, sí, sí. Hombre, también porque tú y Orion eh, empatasteis en esa partida. Por lo que fuera, vaya partida, eh. Sí. Uy, vaya partida. Joder. Qué loco. Eh,
4: la verdad que fue la mejor, una, para mí una de las mejores partidas del torneo. Empate contra, contra Orion en, en tercera ronda. Y luego jugué contra Emanuel en última. Entonces yo creo que Manuel va a soñar con españoles. O sea, el pobre chaval, eh, las dos de eh. que tiene... Son de dos españoles, entonces... Y el Manuel, y
2: el Manuel no se clasificó en el, en el top no. 8 y era un jugador de, de top 8, ¿eh? O sea, yo el, el chaval con, con todos indudablemente, mis Indudablemente, recuerdos...
0: Indudablemente, Adri. Había dos jugadores ahí que no merecían estar sí. en el top 8, muy claramente. Eh, y el sí. Manuel era mucho mejor jugador que ellos y no se clasificó. Cosas igual, cosas. Igual,
4: igual que tú, Carlos, pero es que son cosas... Es que... Sí, eh, esto es esto una cosa que... que...
0: Hemos no he hablado muchas veces, el, el kill team, sobre todo con el suizo, tiene no es un problema, pero tiene una característica y es que los pairings son fundamentales. Un muy buen jugador que tenga malos pairings puede tener malos resultados. Un jugador más mediocre, y aquí se vio, había dos jugadores que eran bastante mediocres, que no estaban al nivel pues ni de Adri, ni de Carpio, ni tuyo, y por supuesto, pues no, ni de Wilfon. Pero
5: quizás en y... ese sentido sería importante eh, jugar con un strength of schedule eh, el sos en vez de puntos de victoria como eh, en es, este torneo no,
3: es que, eh, yo creo, eh. no
0: el problema de esto no 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 O sea, esto no nos ha solucionado tampoco el, el strength of schedule porque esta gente lo que pasa es que había ganado más partidas que que Manuel o yo o sea que no es un, no es un problema lo que pasa es que les ha tocado eh, pues pones más favorables y ya está. Eso es, a, esto es lo que. Aparte
5: hay. de los pairings, que eso es totalmente aleatorio y como tú dices, en el suizo te va a pasar. Eh, sí que es verdad que el jugador que tenía Drucari, como Rita, eh, que ganó contra el que era veintipico, veintipico y treinta y, y, y pico, seguramente no se hubiera clasificado en el top 8.
0: Eh, eso bueno. puede ser. De hecho, para, para un dato concreto, que este chico se clasificó mejor contra él en los pods y le gané 18 a 1.
4: También, también os digo que pensar que si probablemente hubiera sos. Los que tú dices que han quedado veintipico, veintipico, no sé qué, probablemente no hubieran quedado ahí. Hubieran quedado mucho más altos. <ríe> porque porque no sabemos, o sea, me refiero, cómo funciona el Stream of a Shadow. O sea, al final, el, el chico que, el Drukari, jugó contra una persona que no había ganado nada, contra una persona que había tenido una victoria, al menos una victoria, contra una persona que había tenido al menos dos victorias y contra una persona que había tenido al menos tres victorias. Entonces, bueno, realmente está, está igualado con todos. A ver, el, lo bueno del SOS es que te permite hacer mapas para la misión, que aquí no ocurre, entonces tienes mapas que no están ajustados a la misión, entonces ¿qué te pasa? Pues que tienes objetivos en, en alturas, tienes objetivos que no corren, o sea, despliegues súper locos, como la última misión era un despliegue loquísimo, porque era la de que es triangular, que es triangular como cambito, y era el despliegue era loquísimo, me tocó dos objetivos en dos torres, era loquísimo. Entonces, bueno, te pasan cosas locas, pero es verdad que eh, a mí el de Spy tampoco me gusta. ¿eh? De hecho, me hubiera gustado mucho más eh, secundarias puntuadas o algo así, ¿no? Pero bueno... Eso
0: es, es muy interesante porque, ya, lo hemos hablado alguna vez, pero el, en este momento el ITC está pensado muy para 40.000 y muy poco para Kill Team y se nota muchísimo. Sí. Muchísimo. Se nota
5: demasiado, sí, falta ahí un camino. Pero bueno, yo para mí el, el SOS es muchísimo mejor que todas las opciones que tenemos ahora mismo. La única que me parecería quizás algo más interesante sería el, el WinPath y tampoco me, me gusta mucho. Prefiero el, el SOS. O sea, es, de nuevo, es el peor de los males y no es una de las cosas
4: que creo que influyan enormemente. Hemos visto otros torneos en el que sos el SOS también te clasifica a gente que dices, bueno, va justita. Has tenido un bueno, estás clasificado 3-1, 3-4, 3-0, pues bueno, ya está. Tampoco hay gente que clasifica más random y gente que menos. No, nunca, casi nunca, los ocho mejores están arriba porque te pueden haber pasado muchas cosas en el camino, haberte encontrado con otro jugador que es un poco mejor que tú.
5: Muchas pues, cosas. Esto, esto precisamente creo que lo, lo hablamos en el último capítulo, que lo que hay que hacer es insistir porque cada torneo sí. es diferente. Alguno quizás te va más bien, alguno no tanto, pero es lo que hay. En este caso, eh, este torneo fue vuestro, ¿no? Y lo... <risa> Lo, lo cabalgasteis por encima de, de, de los jugadores americanos sí. eh, vamos a centrarnos un poco en el top 8 yo creo porque habría que ir cerrando un poco esto eh, Adrián, empezamos por ti si te parece vale eh, ¿qué, ¿qué tal este top 8?
2: Bueno, pues eh, yo cuando, como ha dicho Ace, cuando vi que me había metido en el top 8, súper contento. Eh, entonces, la primera partida me tocó contra uno de estos jugadores que estáis hablando, un chaval que llevaba como ritas y, y bueno, la verdad que esa fue una partida bastante fácil. Era, con todo el respeto, creo que era un jugador flojete y puede que la partida más fácil que, que tuve en todo el, el torneo y era en el top 8, entonces yo creo que ese chaval se marcó un submarino interesante de, de, de subió en las dos últimas partidas jugando, pues ganando y, y nada, muy fácil, me jugó además con brujas, todo con lo cual con Arlequines era, era, era muy fácil y luego la, la semifinal pues me tocó contra, contra el War Coven de Orión y, y madre mía, menuda partida <risa> Pues yo me acuerdo que Carpacho me dijo: intenta meterle un fusionazo al, al, al hechicero que vuela. Y yo, bueno, pues sí, lo voy a intentar, pero a ver, a ver, que, a ver que me, si me deja. Y nada, súper intensa, súper intensa la partida. Tengo súper nervioso, eh, empecé fatal, ya cometiendo el, el error que, que me tiré cometiendo durante todo el torneo, que era apilar arlequines. Eso, y ¿no? Sí, sí, a lo <risa> Y, y nada, pues no aprendí en la semifinal y no aprendí en la final.
4: Ya... Ahora, ahora hablamos de eso. Eh, ¿Tú qué tal, Carpio? ¿Qué tal tu primera, tu primera partida?
6: Pues bueno, mi primera partida fue realmente contra el que me había ganado la vez anterior, en la, la, anterior, en la anterior partida, eh, 18-2. Entonces, claro, yo dije, voy a estar muy jodido en esta partida. Tú me estuviste Joder. dando un poquito de chapa. Me puse clase, el podcast. ¿eh?
4: Me puse el podcast esto, también. Esto, esto vamos a contarlo. Bajamos. Esto lo voy a contar porque también es muy importante y refleja mucho el sentimiento que tal. En esa habitación era imposible dormir, ¿vale? Porque había una melodía sinfónica perpetua, ¿vale? Entonces, estaban Carpio y Pablo amablemente dormidos. Y Carlos y yo llegó a un punto. No sé qué hora era. Carlos, las dos, las tres, las cuatro, no lo no sé.
0: Eh, las... ¿Las 4 de la mañana? No, las 3 y media de la mañana.
4: Y era un punto de, ya, me, ya me levantaba, daba vueltas en la cama, estaba nervioso, no había dos que durmiera. Me dice, Carlos, venga, va, vamos a un paseo. Y nos bajábamos damos un paseo. Dar un paseo es recorrerse el hotel. Ahí estábamos como dos espectros eh, recorriendo el hotel, ¿no? Y yo además, no diré mentalmente abatido, porque sería mentira, pero sí que un poco jodido, en plan de joder, me ha empatado, no sé qué, me cago en la O sea, también un poco falta de confianza. No es falta de confianza, pero sí como con la confianza un poco mellada, ¿no? Que también veáis que a todos nos pasa. Joder, me cago en la mar. Eh, en me la me han cumbre empatado. En la cumbre hace frío. Eh, me ha empatado, eh, me puede ganar, no sé qué. A ver qué, pasa, a ver qué pasa mañana. Yo ya tirando para abajo, ya, ya apuntando para abajo. No, si clasificarse ya está bien con 8, si yo creo que ya, eh, si hemos llegado hasta aquí ya es una recompensa, <ríe> nos no va a ir muy bien, tal, no sé qué. Yo y Carlos que no seas gilipollas, que es el mejor jugador del mundo, pero eres tonto, tata. mira a un tío que está aquí en, 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 en su, casa, su este campo, hijo. en su idioma, no sé qué. Y, 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 y lo máximo que te hagas es empatar, pero que eres tonto, no sé qué tal. Una chapa, o sea, una labor de, de mentalidad muy importante, que bueno, estuvimos pues tres horas ahí hablando de, de esto. Luego desayunamos y ya nos encontramos con Carpio y con, y con Pablo, que bajaban ya nos unimos todos y ya hubo una conjura no en plan llegué a la habitación vi a Carpio escuchando el podcast y con las reglas de la guardia veterana abiertas muy a tope le vimos bajamos la bajamos vimos la mesa preparamos el turno uno ahí juntos y bueno qué pasó Carpio no,
6: eh, a mí el, el coaching el coaching es real o sea sí, sí. en esa habitación éramos cuatro sí y... sí Ace eh, 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 se fue con, con Carlos porque estábamos roncando como dos gookies. Eh, como
3: Básicamente.
6: Básicamente.
1: Entonces, eh, en
6: mi defensa diré que fumamos mucho el día anterior. Entonces, sí, sí. pues eh, ronqué. Bueno, o sea,
1: que... fue realmente fue culp culpa de, de Adri porque nos dio un puro. Nos dio un puro, un puro fuma, para puro. fumarnos claro. ahí en la fuente
6: del velayo. O sea, realmente, eh, Adri, yo creo que tuvo un atentado de... Bueno, nos intentó boicotear el torneo para que roncáramos para que y Ace no pudiera dormir. Entonces, eh... Vamos a ver.
2: Yo os di un puro... interno. no os dije que os lo fumarais en ese momento. Que... Ace <risa> <conocen risa> se lo di también y él dijo, yo me lo fumaré después del torneo, sí. cuando, sí, sí, cuando lo bien. haga bien. Sí, sí. Vosotros, no, no, el ansia viva de, oh, hay que fumarlo ahora, hay que fumarlo ahora. Eh... Joder, o sea,
4: es gracioso porque es cierto. ¿eh? Así, así dos do cookies en la habitación. Así ya, está
1: bueno, pues el coaching empieza cuando eh,
6: nos despertamos Pablo y yo y decimos, hostia, que estamos solos. Y digo yo, ya está, los hemos matado a ronquidos y se han pirado. Y ya lo primero que hemos pensado es en plan, de, son personas fit y Carlos tiene unos pectorales que te cagas. Es Vaya plan de, Estos eh? han salido Uf. a correr a hacer ejercicio casi seguro, porque por me cierto. encaja en su modus operandi. Por
4: cierto, mujeres que jugáis a Kill Team. Que las hay seguro. Vaya hombre,
6: ¿eh? Y hombre, no también, ¿eh? Y, yo,
4: oh, bueno, y hombre yo
6: me planteo muchas cosas, ¿eh? Yo llevaba... Yo,
4: es que cada vez que dormía con él es como... Le voy a tener que abrazar. No, no, no voy a poder no abrazarle al final. Y, y o sea, decía, yo quiero, cuídame, yo contar, Carlos, cuídame.
1: Yo quiero contar sí, un, una anécdota rápida. Que yo iba andando por Las Vegas, de repente era, era muy de noche, era muy tarde. Y por esa noche, de hecho, creo, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Yo, yo iba andando mirando un autobús tranquilamente, de repente Carlos se para, se gira, me mira a los ojos y me dice: Te voy a levantar. Es verdad. Así y pues. me levantó con un vigor que yo todavía tengo, tengo ese pensamiento. ¿Sientes cosas? Eh, siento cosas. Pero sí, para, siento que el, para que no lo sepas, no sepa, seguramente cuando
6: vieras a Pablo y a Carlos con abrigo los dos, uno frente al otro, nadie apostaría por Carlos, porque eh, Pablo es muy grande, ¿sabes? Y, y dices tú, lo va a levantar, y dices tú, pues suerte. ese plan de, pues lo hizo. Sí,
4: pero pero... No, lo hizo
1: y además con un vigor, una fuerza sí. y una elegancia. Las es es espincas que... La... que se tomó antes, justo. Ah, efectivamente. El caso,
4: que le dimos coaching a, a Carpio a tope para ver si puede rascar algo porque le acababa de meter un 11, ¿cuándo? 18-1 el, el día anterior, 18-2, algo así. 18-2. Y esta vez...
6: Fue muchísimo mejor. Fueron 18-5. ¿Hiciste
5: <risa> <risa> más del doble de puntos?
6: Claro. Joder, es que, es que me tripliqué. O sea, fue, fue impresionante. Ver, desde, o sea...
5: desde fuera,
0: desde fuera que, que estábamos, eh, Carpio estaba súper nervioso, el pobre. Sí. O sea, estaba sí. muy nervioso y porque además el, el, había, había mirado muy bien la, la partida, la, lo tenía en la cabeza y tal, y te dabas cuenta de que estaba cometiendo errores. Pero no, por, no porque cometa errores. Carpio es una persona que juega muy bien, comete muy pocos errores. Eran los nervios. Estaba muy nervioso. De hecho, <ríe> es maravilloso porque hay muchos memes. Lo habéis visto casi todos los todos que estáis escuchando esto. De, de, de Carpio haciendo bailecitos.
4: Sí. Esos bailecitos. Sí, bailo cuando me citos, pongo nervioso. Es,
0: es, son el producto de los nervios. Sí.
4: Entonces, eh, bueno, le pasaron por eso. Ocurre lo que te va a ocurrir. Y lo que hemos contado ¿Qué antes, ¡Cabrón! No, 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 bueno, lo no, que te voy a ocurrir, Pero, hombre, si quedas, si quedas 18-5, pues palmas, eso es lo que tiene que ocurrir. O sea,
0: está, yo... no, perdona que, que, que interrumpa una, una vez porque esto de, de, marca mucho el carácter de, Ay, sí, de sí, Carpacho sí, 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 sí. y el carácter español. Eh, le está pegando una paliza al, ya en el último turno, nos queda un solo zangor encima de la mesa. El zangor está enfrentado a un tío de plasma que le ha dado una cantidad de, de cabeza a, a Carpio, y entonces, ¿qué veis? Que es un tío muy americano, muy limpio, tío. Dice, no, pues le da la mano, ¿sabes? Como esto has acabado ya. Y dice, Carpio, ¿qué haces? Esto no, no se ha acabado todavía. De hecho, los españoles no nos rendimos.
4: Spanish don surrender. <risa> con esta voz. <risa> voz.
0: Y entonces jugar, porque no ha el turno en el que en el Funger, el volatilizó el plasma, inmediatamente fue muerto, claro. Pero la cara de que Conest, no. Los españoles no nos rendimos, fue
4: impagable. Ese chaval, cuando en la siguiente ronda se enfrentó a mí, venía a Minao. Sí, tenía, con la, tenía,
0: con la tenía, o sea, con la moral O sea, los españoles me ponen como el ¿Qué me va a hacer
4: esto, tío, con con la guardia entera? <risa> como, eh... Además, fue, fue impresionante
6: porque era final de turno 3 y me dijo: Mira, <risa> no jugamos el 4 porque te voy a puntuar todo y voy a maximizar. Y yo digo: yo, No, 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 vamos a jugar. Y la historia era que digo a ver, ahora a ver si por bocas le voy a decir vamos a jugar que te voy a estallar el plasma me gana la iniciativa, me vuela el zangor y me dice, y ahora te meto todo y te maximizo, y yo me, me habría pillado un rebote que te cagas, pues bueno, ahí gané la iniciativa, que dije yo, esto ya está hecho, Chris, eres, eres mío el culo de ese plasma se lo va a comer el pollo. Bueno, pues le cargo, le enchufo y fallo todo. Porque claro, como le quedaban dos heridas, iba a cinco más. Y digo yo, a tomar por culo, que esto es más patético aún. Gano la iniciativa y me estalla a bayo a, con la bayoneta. Y digo yo, esto es patético. Y digo yo, hostia, no, que tengo Relentless. Bueno, ahí ya fue... Tiré con toda mi puta furia, ¿sabes? Y ya saqué como 3-6 ¿eh? o algo así, o saqué 4-5, sí, sí. yo qué sé. O sea, saqué una, una los tallé y ya fue en plan de, y ahora me ganas.
4: Y ahora ya tranquilidad, ahora ya, eh, y ya te digo, yo le vi, eh, nos tocó de la siguiente mesa, me tocó en semifinales, mientras que Adri estaba calentándole el morro a, a Orion, pero bien calentadito además, en esta parte que hemos juntado antes. Yo le vi y le vi y vi un rival hundido. Además, tiro, y por primera vez en todo el torneo soy atacante y dije, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué sensación es esta? Por fin me toca hacer algo en la vida.
1: No, se notaba. Además, se notaba que, que tenía la moral ahí un poquillo hundida. Sí, sí. Yo, me, yo me cargué al colega con algunos comentarios.
0: Trabajo de equipo. A, a, sí. Para que no sea solo el que, el que diga lo, lo buen jugador que es el tío, el cabrón. Eis eh, ganó la partida en el turno 1, en el despliegue. Mm. O sea, el despliegue de Ace fue magnífico. O sea, yo estaba en f... cada, mu cada muñeco que ponía y no solo el despliegue, sino la fase de scouting en la que, en la que ganó el otro. Gan o sea, el otro ganó la, la iniciativa y, tu y se vio obligado a concederle la posición de ventaja del, del francotirador. Sí. Y, y en ese momento ya viste la partida, la partida hacia Ace y el momento definitivo fue cuando habéis conseguido colgar una granada y, y pasaron cosas.
4: Básicamente, hubo tres momentos muy bonitos en la partida. El primero fue eh, que su nido de sniper era sniper spotter y mi nido de sniper era sniper spotter médico. Eso quería decir que de ninguna forma posible él podía matarme. Básicamente. No, era imposible. Entonces, eh, él tuvo que bajarse del nido de francotirador, para, para poder dispararme y para, y para que no le volara, volara a esas miniaturas aún así eh, yo cometí un error de posicionamiento y me voló el francotirador aunque luego pude hacer cosas pero hubo otro momento, el momento que hice Carlos que es precioso que es, eh, el más él lo había dejado asomando en Concil mi lanzagranada salió y le, pe le pegó un, un, un granadazo y explotó en burbuja tres miniaturas que tampoco fue terrible pero al chaval ya se le vio como una mella en esa confianza que tenía ¿no? Sí.
2: es que eso te rompe tío, eso te rompe sí.
4: En de, lo he colocado mal, le he liado, me cago en la puta y empezó a snowbolear el solo y, y, y hubo una o sea, en el turno 2 hubo una doble activación de GA2 de, de los míos
0: La mejor activación de GA2 que yo he visto nunca y he jugado con ellos muchas partidas Sí,
4: fue eh, granadazo, de hecho fue el, estaban juntos el, el líder y el lanzaganadas a dos pulgadas salió el un GA2, salió, le tiró una granada de fraja a la cara del, del líder Dejó al líder a dos, dos vidas, creo, y al lanzaganadas lo mató. Porque estaba tocado. Hizo solamente la muerte acaba el servicio y dije, pues muy bien. Le tiré con el otro chaval una, una granada en la cara de un trooper. Lo maté. Una frag. Y cargué a ese a ese líder y a ese lanzaganadas. Consiguiendo dos cosas. Que el líder no se moviera. Porque si me, 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 me atacaba estaba muerto, probablemente. Y... Eh, que no pudiera usar que hubiera gastado un CP para la nada no lo vio, no lo vio venir y fue increíble y a partir de ahí la partida fue completamente cuesta abajo en el que no, no pude hacer nada tuvo un poco de mala suerte porque ¿verdad? me pegó tres o cuatro tiros con un lasgan al plasma que estaba ahí eh, bailando y se le, le dio igual pero es verdad que un lasgan pues bueno, mata a veces entonces bueno, sin más estuvo bien, la partida fue buena, es verdad que el resultado parece mucho más apoyante de lo que fue la partida fue 18-2, 18-1 o algo así pero bueno llegamos a, a la final eh, dos españoles. Eh, creo que ambos sabíamos que habíamos ganado. A mí por lo menos me pasaba.
2: Totalmente. Sí, sí, yo estaba súper contento. La partida anterior me había costado un montón eh, y estaba ya también como, como agotado, contento, eh, medio mareado, nervioso. Era, era, era un montón. Era una sensación rarísima decir ya está, ya está. Ya lo que pasa de aquí, o sea, me, había que competir para la, la, la siguiente, sí, para, para la final, pero, pero la sensación era totalmente esa, que habíamos además metido una final española en, en el primer gran torneo americano de, de, de Kill Team y, y joder, era, era un orgullo, o sea… Eh. Yo, 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 aquí a los colegas con los que juego Kiltin, se lo decía muchos meses atrás: de pues los mejores son los madrileños, el, el, el mejor chaval de, de, de este juego es en Madrid, y, y se reía ¿no? De, ja, ja, y, ay, 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 pues.
0: Pues sí, somos los mejores. ¿eh?
2: Exactamente, en, en esto, sí, y, y, y bueno, pues, pues ahí empezó la final, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo lo visteis vosotros desde casa, Laza? Esa final.
5: La peña, yo recuerdo el momento en que vimos que, se habían, que os habíais clasificado los dos y ahí ya fue un despelote, ¿no? Porque todo el mundo se puso... <ríe> <ríe> eh, yo, yo recuerdo gritar, por ejemplo, <ríe> en el Discord y, y, joder, a más de uno. Pero eso, ¿no? Que la, la gente realmente lo, lo celebró y, y se, se palpó mucho esa emoción. Era muy bonito. Estuvo,
4: yo, yo creo que sí, yo lo viví con mucha, mucha emoción. Todo el mundo me manda mensajes, mucho ánimo, tal, no sé qué, ya los tienes, inténtalo, final española, es increíble, como lo habéis hecho. Pero bueno, cosas que luego, pues, quedaron plasmadas allí se demostraron muchas cosas que...
5: Un, una cosa muy bonita fue ver, eh, claro, vosotros no lo pudisteis ver porque estabais jugando, pero los comentaristas eh, estaban hundidos. Y, y, y eso fue precioso porque el chat del, del stream estaba petado eh, con todos nosotros... Eh, celebrándolo eh, cuando Ace ganó su partida de golpe aparecieron como 20 o 30 mensajes de golpe o, o más en el chat, en plan todo el mundo animando a Ace y, y, y se vio mucho est esta parte ¿no? de, de, de participación y con lo de la final ya fue pues, descaradísimo <risa>
2: Hombre, yo sé, mira, John Saul lo dijo el otro día en su vídeo, que, que había mucha gente que también tenía esas ganitas de, de ver el, el, la revancha ¿no? de, de, de vosotros dos en la final, que realmente hubiera sido la soñada por, 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 por mucha gente, ¿no? América contra España, el número uno contra el número dos. O sea que, que bueno, ahí esa, esa partida la tenéis ahí pendiente. Vas a tener que, que volver para, para, echarte, para echarte ese rematch con, con el bueno de. ¿Cómo se llama el chico? ¿Ryan? Es, Rion? Se, llama, se llama Rion, creo, ¿no? O Ryan, algo así. Yo sí. creo que es Ryan, pero el, su nick es Orion.
4: Eso o... es, Orion, sí. Yo le llamo, yo le llamo a Orion, pero creo que no se llama Orion, sino se llama. Ryan. <risa>
2: Chaval, super majo. La verdad Oreo. es que. Oreo. Me... No sé cómo fue tu partida con él eh, a nivel así de, el, de afectivo, pero a mí me cayó súper bien el chaval. el chaval más majo
4: eh, sí, sin duda de todo el grupo, el conjunto americano. Sin duda. Y con
2: unas minis guapísimas.
4: Y, minis de y, con,
2: y unas minis guapísimas, exactamente.
6: Pero, pero, pero para
4: minis guapísimas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién tiene las mínimas guapas, eh? ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién, gana, eh? ¿Quién, le ¿Quién
6: tiene guapas? Yo te digo la... una cosa. Aquí voy a, voy a contar yo también una anécdota, ya que estamos en plan de vuelo cebolleta. Eh, yo, yo iba, yo iba sobre a Sobraete, porque yo dije, bueno, a ver, he estado viendo las mini. De las cosas que más he bicheado biche yo eh, era de ver los nombres y buscarlos en Instagram si alguno llevaba las miniaturas y las había puesto en pintura. Y yo las veía todas y digo yo, pues no llevo mal nivel. Bueno, eh, iba Pablo con los custodes y yo a los custodes les he metido mucha cera desde el principio. Y fue muy gracioso porque cuando desde la, en la primera partida eh, los saca y todo el mundo empieza a hablar de los custodes de, de Pablo eh, digo ¡Buah! Pues cuando saque los míos os vais a cagar. Bueno, saqué los míos y
1: no los vio ni Peter. O sea, <risa> <risa> la, la, la historia fue eh, saco la primera partida del primer pod, saco los custodes y... Y me mira el tío y me dice: Estos son Sardaukar de Dune, ¿no? Y yo dije, pues ya está, yo he venido aquí a hablar de mi libro. <risa> ¿Sabes? Y entonces le conté, le conté toda la historia. ¿Qué pasa? Que se hizo una bola de nieve que yo no me lo imaginaba.
0: Pablo, eh, los que no lo conocéis, es aparte de una encantadora persona. Eh, es un tío que, que juega aquí el team desde hace tiempo, pero que todavía comete muchos fallos y tal. Uh -huh. Pero como vendedor, te vendería a un esquimal. Un congelador en el polo. El tío es el más crack. Sí. O sea, fue así, que es que no os creáis que hay un, un debate sobre el resto del equipo. No, 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 O sea, vendió extra también que, que el, el organizador dijo, vamos a mover esos custodes. No miró ningún otro kill team. Miró los custodes y dijo, eres el ganador de pintura. Y esto fue así.
4: De sí, hecho, sí, sí, es precioso. Eh, porque. Nos, o sea, aparte de que nos llevamos todo ahora leemos de la final eh, nadie puso en tela de juicio nada, es como, venga, el premio para ti y ahora ayúdanos a jugar 40.000, Pablo, y ahí está y ahí estuvo el titán
1: Sí, sí, y ahí estuve yo y yo solo me quedo con, con una anécdota que fue bueno, pues eso, yo le conté al otro tío, le conté lo de los Sardaukar, bla, bla, bla Sí, sí, sí. Eh, empezó una bola de nieve a contárselo a sus amigos, todo el mundo quería ver los Sardaukar, mm -hmm. yo a todo el mundo le contaba la historia de Dune, total, que al final <risa> Todo el mundo estaba obsesionado con los con Sardaukar. Los y luego le sacaba a las hermanas, digo, no, esto es como una Bene Yeserit, wow, tal, no sé qué, locura. Total. Y al final, cuando, cuando me dan el premio de pintura, yo, esto es lo que me quedo de Las Vegas. Me viene Carpio y se me queda así mirando y me dice, tío, que es que, que no me han mirado la. que no me han mirado mis miniaturas. <risa> o sea, a mí me tocaba la polla porque sí.
6: es que, o sea, es quiero decir, eh, Carlos. O sea, Carlos también pinta de cojones y llevo unos arlecos guapísimos. Eh, y yo los guardo también los tenía bastante guapos. Los de Ace son una maravilla. ¿sabes?
4: Hombre, imaginas que gano de también pintura, De locos. Oye, perdona, una cosa. Tampoco está tan mal. Os metí mucho con mi pintura no, y No,
6: no, 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 no. O sea, oh, te estoy vaciado. No, no, Realmente están, están, están mal, ah, sí, pero tú. no están tan
1: mal. Claro. Oye, estoy del top duro. Estoy no, del top pero, duro. Pero, pero al final, joder, yo lo que me quedo es. Eh... Eis ganador eh, tres españoles top 8, dos en la final y nos llevamos también pintura pues normal pues normal perfecto. que estuvieran un poco con la mueca Rebulinche. ahí como diciendo tal pero vamos yo, de sí, todas yo, formas eh,
4: Pablo cuéntanos un poco de este amigo que hiciste porque hiciste un amigo mm. hiciste, tienes, tienes un mejor amigo americano
1: yo es que en el torneo tuve o sea tuve mala suerte eso eso o sea eso es innegable porque tuve algunas jujas, en la primera sí que es fallo mío porque no me di cuenta hasta el final. Y luego es una de las cosas que me dijo Carlos, en plan de no peques de bueno. De decir, mm. bueno, no pasa nada, venga, vale, no pasa nada. Porque sí que me cogió los objetivos, unos que había que se tenían que coger una pulgada, me los cogía dos pulgadas. Y claro, yo me di cuenta al final y, a ver, estoy contento porque todo lo que perdí, perdí de uno. Es decir, o sea, no mm. incluso en empates... Allí desempatan pues el que tenga más el que tenga más primarias o el que tenga más apeles. Entonces, por la que perdí fue en plan de, oye, pues mira, tiene él, él tiene más apeles, ha ganado. Y la segunda partida sí que ahí sí que estuve, estuve un poco mosca, ahí me mosqué me mosqué un poco. Pero porque jugué contra, contra Dakota, que es una bellísima persona, ¿eh? O sea, yo yo me lo llevo me lo llevo de colega. Pero estaba con sus mesas ahí y también estaba haciendo ventas de mesas. Que yo lo sí. entiendo, a ver, es un negocio. O sea, ¿tú qué, pasa? Cuesta, qué
6: para que la gente lo entienda, son el que hizo las mesas RGB que parece un ordenador gaming que molan sí, que sí, flipas es. y sí, te sí. crean, vamos, dioptrías en 15 minutos de partida. Sí, sí, no, no, Porque te tienes, tienes que... una cantidad de luces que flipas. Lúmenes sí. a casco, porro.
0: Sí, las, las mesas esas son muy bonitas de ver mmm, un ratito. Sí.
5: horribles de jugar. Sí, horribles. Sí, sí, sí. Esto es algo es que, un que poco... lo comentéis porque desde España, cuando miramos el stream, eh, era, era un tema que salía constantemente y no solo a nivel español, o sea, todo el mundo que se conectaba y veía la, la mesa 1, la que se retransmitía, lo comentaba. Pero claro, el comentario que se oía muchas veces era, bueno, nosotros lo estamos viendo desde aquí, pero probablemente en directo se vea mejor.
4: En la mesa naranja, de hecho por eso la cambiaron en el día 2 para que se viera algo. Es que no se veía bien.
1: No, no, no No se
4: veía bien. Y de hecho, se veía mejor apagada que encendida. Es verdad, o sea, esa mesa, por ejemplo, la enchufas mañana en tu casa y pagas 250 euros de luz seguro.
1: Pero sí seguro. sí no, no aparte seguro. transformador a saco y, y eso <risa> sí. pero escucha guapísimas o sea, eh, sí, no, o sea para, para hacer fotos y hacer buena era era en la leche era espectacular pero entonces bo... claro él estaba también él estaba a venta y, y entonces a mitad de la partida pues se fue a hacer una venta tocha y yo uh -huh. pues me quedé ahí comiéndome los mocos sí. y iba iba ganando iba destrozando además iba, estaba súper contento pero qué pasa que vino para último último o sea solo quedaba cinco minutos de partida. Llegó, me hizo un acelerón con toda la guardia y me pilló, y me ganó por uno. Porque se terminó ahí la partida. Porque no hubo más, no hubo, no hubo más tiempo. Entonces ahí me chiné, que es cuando salió el mms de lo del puño y todo eso. y Pero luego también he, he de decir, y está Carlos como testigo, que se pasó todo el torneo como que estaba jodido. Sí. Y todo el torneo se tiró ahí conmigo. Oye, tío, ¿qué tal estás? tal Y... Al final, súper bien con él. Pero y, regal, sí partida, y, regal, y regalándote me cosas.
0: Porque ah, no bueno, de y me, y, cosas. bueno,
1: y me, no dejó de regalarme cosas durante todo el torneo. Y la verdad es que me, no paro de preguntarme, oye, ¿has llegado a España? ¿Qué tal todo? tal No sé qué, un placer. O sea, con él súper bien. Pero sí que sí que esa partida un salido un poquillo, poquillo fastidiado. Pero bueno. Es, pues,
2: era, era majete ese chico. Era, ¿no? era, era muy bueno. majo. Sí, no, no, es majo. que
1: era, era muy majo. Eh, todos eran muy majos. Pero es que todos eran muy majos. Él, es
2: que era movida.
1: En especial él y, y un chaval... Creo recordar que el apodo era Whopper, creo.
6: Hostia, sí, el Whopper, sí. ¿eh?
1: Que, no le enseñábamos, que le enseñábamos <ríe> palabra, palabras en español y tal, y empezaba... O sea, a mejor nos, íbamos a, nos íbamos a fumar y salía por detrás ahí... Tú, capulla! Tal, no
4: sé qué. Y... O sea, el tío, ¿Quién era el tío, ¿quién era, Whopper? El de los arcomandos. El de... Sí, el que... Yo, yo el... lo tengo
5: fichado este del Discord. Es, Hostia, sí, tío. Sí,
2: no,
4: sí, y es, es, yo, yo creo que... que es lleno, ¿eh? Whopper es Q3 él no lo sabe pero es Q3 sí, 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 sí. No, no, es, eh, no,
1: no, es Q3 porque aparte le llevamos cervezas y le llevábamos de sí, sí, sí. todo de
0: hecho hay, pasa una cosa súper graciosa es que cuando cuando <risa> llegáis a la final nos abrazamos todos tal. el tío se acerca nos toca un poco y dice ¡ya soy español! Ay, ya soy español!
1: Sí, sí, sí. Sí. y puedo decir puedo decir que con él es la partida más divertida sí. que he jugado yo aquí el team o sea, con sus orcomandos no me he parado de reír en toda la partida o sea, fue un show de partida o sea, me lo pasé me lo pasé súper bien
4: la verdad es que lo pasamos muy bien Estuve bien y bueno eh, llegamos a la esperada final y me encontró a unos arlequines y yo es verdad que llegué a la final y dije yo creo que arlequines bien, me van, me van bien llevo guardia, he jugado contra Carlos n veces aproximadamente con sus arlequines y dije pues a ver qué, qué tal juega Adri y nada, cuéntanos un poquito Adri
2: Bueno, pues eh... yo ya te dije el otro día por WhatsApp que no estaba muy contento con, con mi papel en la final pero suscribo lo que, lo que ha dicho Carlos de tu anterior partida. Yo te vi desplegando y te vi cómo moviste tu primer turno y creo que, que ganaste la partida. O sea, el primer turno tuyo eh, a mí me dejó sin, sin, sin opciones. Yo llegaba un momento en mitad de mis activaciones, en el primer turno, eh, que no sabía qué hacer con, con, con los arlequines. No sabía dónde meterme, veía que tú avanzabas, ibas a avanzar mucho... Tenías los flancos protegidos, tenías los tíos de combate en medio, estaba obsesionado con la mina, digo la mina me va a caer, la mina, la mina, midiendo con la mina todo el rato y, y, y bueno, pues, pues básicamente creo que, que, que eso dio sus frutos y en el primer turno ganaste la partida. En la, la última
0: hay que decir una cosa y es que eh, en, en, en tu romper una lanza en el favor de los, de los arlequines es que el pairing es extraordinariamente malo para arlequines. Sí. Guardia es un hueso durísimo de roer y si encima además el jugador con el que estás jugando es muy, 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 muy bueno y ha practicado mucho contra arlequines, vas a sufrir un montón. Y, y eso es lo que pasó.
2: Sí, sí. Yo... yo... Eso fue lo que pasó. Es que, o sea, yo he, he de decir que cuando. Yo me, o sea, me acuerdo perfectamente que estaba mirando lo de la mina y mirando la mina. Cuando activaste el, el lanzallamas y me dices, subo aquí el lanzallamas, yo dije, ¿qué subes aquí el qué? O sea, yo, yo, yo me había olvidado completamente. Había metido tres arlequines ahí detrás del contenedor. Yo tan convencido de, bueno, si sube aquí alguien, sube con, un, con una linterna, ¿sabes? No, no, no me va a hacer nada. Y la mina la tengo controlada, segundo turno, ya puedo hacer las cargas típicas de arlequines. Pero cuando oí lo de subo aquí en lanzallamas, dije, bueno, pues ya está. O, o, o se repite la suerte que he tenido con Carlos o, o esto se ha acabado.
5: Vale, perdón, vamos a hacer un stop aquí. Ha llegado el momento. No, no, no. Sí, 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 no, sí. No, no, no. Sí, 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 sí,
2: Nos
6: desnudamos.
5: No, 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 eso no. no, ese no. <risa>
6: Ace.
5: Sí. ¿Qué tal funciona el lanzallamas?
6: <risa> el momento ha llegado
5: Vamos a ver Qué bueno
4: son los lanzallamas, joder, qué gusto Me <risa> gustado el mejor arma del juego eh, Menos mal que os he venido aquí a iluminar Suscribíos para más tips No eh, A ver, lanza lanzallamas Lo que pasa es que con guardia pasas, de, pasas de disparar al 4 más Con algo al 2 o más Y con Tardecos, que salvan medianamente bien Tienes una amenaza más en la mesa que mola.
5: Y re-roleando re unos, eh. Y, unos.
4: y aún así perdí dados por el camino. Y de hecho, creo que de hecho en el primer lanzallamas fue como tristísimo. Le Me metí dos heridas a una Arlequín y ninguna al otro. Fue como bueno, pues... Sí,
5: sí, 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 estoy de acuerdo. De hecho, fue en plan de oh, qué bien, por fin un lanzallamas. Y, y, y luego, como bastante disappointing. Por suerte ganaste la iniciativa sí. y pudiste volver
2: a aquí.
4: Y, ahí, y la segunda sí, vez sí que... Y ahí ya se le acabó la historia. Ahí
2: ya se acabó la, la, la tontería, sí. sí. De, de todas formas, eh, tiene, tiene un poco de... O sea, es épico que, que después de haber dicho en los, en los podcasts, ¡Ah, lanzallamas, lanzallamas, lanzallamas! Eh, te, te haya dado la final, eh, esa, esa, esa activación de
0: lanzallamas. No me digas que no. Yo tengo tío. que decir que la final... O sea, lanzallamas es lo que es más llamativo, pero la final no se la dio el lanzallamas. En la final, eh, si analizas bien la partida, se la da a la crack que mata a un arlequín en el flanco derecho.
3: Hmm.
0: Es,
2: ese flanco queda completamente y, desprotegido. Carlos, y el despliegue, y el movimiento. Sí, o sea, sí, sí, o sea, sí. a, a nivel pero, de mover... Me, 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 en, me el momento,
0: en el momento en el que un, en el que un arlequín pierde un, arle, un, un muñeco en el primer turno, eh, vas a empezar a cojear muy fuerte. Hmm. Y, ese, y ese flanco estaba muy desprotegido. Entonces, el, el lanzallamas fue como la guinda del pastel.
2: Sí, es, es verdad, pero es que, es que eran seis objetivos, tío, y él, él podía es que me iba a comer a objetivos, es que tenía que arriesgarme a, a intentar salvar. A, o sea, tenía que exponer los arlequines para conseguir eh, los puntos de vantage. Tenía que exponer los arlequines para conseguir mis propios objetivos. Porque eh, me, me podía matar exactamente con una crack o, o, o si, no me, si no asomaba al morro, no puntuaba ese objetivo. ¿Sabes? Era, era una situación muy, muy complicada de. Me tenía que exponer mucho. Es
5: ¿sabes? la típica situación eh, cuando juegas contra Guardia Veterana. Eh, que hagas lo que hagas vas a pillar por un sitio o por el otro, ¿no? Sí. Un poco
4: O sea, Contra Guarda tienes que asumir que va a haber bajas de los dos lados y bueno, pues ya está Lo único es efectivamente el arlequín, o sea, el, el, el doble arlequín muerto en turno 2 ya es partida
5: o sea, Oye, que, eh, pues es... eh, lo del lanzallamas ha sido tremendo porque sí. ya no solo en nuestra comunidad sí. española sí. sino que a nivel internacional ha trascendido lo del lanzallamas Sí, Luego, pero quién Los comentaristas ¿quién, quién? lo estaban flipando Sí
2: Claro, yo en mi cuaderno de notas, Ace, yo tenía puesto de los podcasts lanzallamas no peligrosos, ¿sabes? Y por eso ¡Oh, y por lo sabía.
6: Eso. Ha sido un movimiento maestro de Ace que la ha puesto en el podcast a saco para que la gente crea que el lanzallamas es una mierda y en vale. el mejor momento lo ha sacado
4: a relucir. Ahí
2: lo tenía en verde, mina peligrosa, lanzallamas malo.
4: Ya a lo has ver. tachado, ¿no? Ya eso a está
5: ver, tachado. A ver, sí, el
4: la, sí. lanzallamas es muy malo. Fijaos lo malo que es, que incluso teniendo no se requiere sin cobertura y nada, le, le mete dos de daño a... Cosas. Simplemente que con guardia no tienes una opción mejor. Tienes algo que tira 5 dados, que está guay contra lequines, porque sabes que dos deberían entrarle al menos, salvo que sea este caballero que salva como un dios, eh, y algo debería entrar. Al menos como tres, un dios griego, al menos 4 de daño deberían entrarle. Pero. No es tan hacer?
5: malo el lanzallamas, por ejemplo, compáralo con una granada frac. Las granadas frac nos las ponemos muchas veces y tienen indirecto, que es la hostia. Pero tú miras los números y tiene dos eh, un ataque más. Y, y una efectividad sí, más la, alta, porque en, más tantos o más. Sí, pero
0: el problema que tiene el lanzallamas es que. Eh, tienes que ver. Es
5: tienes que tienes tiene que
0: torrent. Ver, tienes que ver. ¿Tienes que, tienes, que que ver, ver tienes que ver. a los dos objetivos a los que afectas, no como el lanzall no como la granada. Eso. No tiene indirecto. Y además, y esto es la cosa que dijo Ace y es muy, muy, muy importante: conviertes una miniatura normal en una amenaza. Mientras que lanzallamas estás comiendo una amenaza por otra. O sea, el lanzallamas es en lugar de otra arma especial. Entonces, el tema es entonces
4: que quitas? Exactamente, que quitas? Con, con Guardia dices, bueno, tengo cuatro ganes, o sea, puedo jugar un poco con esto y pasar de disparar al cuatro más, al dos o más, pero nunca en tu vida cambiarías un más por un plasma, en la puta existencia. De hecho, no cambias un más por nada, claro. en la vida. O sea, no por nada, no es nada malo. Estoy de acuerdo, sí, sí. Pero, pero bueno, te puede. Pero eh, hay situaciones en las que, como todo, hay que todo, todo, aunque parezca malo, pues algún día, por ejemplo, se encontrará utilidad al estandarte de las novicias. Aún no la tiene, pero quizá, ¿quién sabe algún día? No se puede saber. Entonces, sí, ahora mismo es malo. Igual cuando decían los lanzamientos online, son malos. Pero quizá en algún, en algún equipo sea bueno.
2: El próximo mayor te lo tiene que dar el portastandarte de las novicias. Es que ese, ese, ese tiene que ser tu objetivo
4: para el 2022. Es increíble. Es increíble. Puede ser, puede ser. Pero bueno. Eh, fue una final espectacular. Yo me pasé muy bien. Yo, es verdad sí. que... Eh, me sorprendió mucho porque todo el rato era como no, es muy novato, no sé qué tal. Yo te vi pedir te vi tomar decisiones muy buenas y dije, sí, novato, mis cojones. O sea, yo no creo que estábamos
5: estamos viendo la partida y todo el mundo lo estaba celebrando. Incluso vosotros ya lo estabais celebrando, sí. ¿no?
2: Sí. Eh, sí o sea, no es, creo, perdón, perdón, Laza. Adelante, adelante. No, okay. o sea, yo creo que todos los que estábamos allí viendo la partida, cuando AIS consiguió la, la, la iniciativa en el turno 2 y, y disparó y, y mató, ya todos sabíamos que lo que en la final estaba hecha. O sea, seguimos jugando porque, porque, bueno, por filosofía yo creo de los dos de, de, sí, sí. de competición, lo que porque ha dicho también... Spanish, don Spanish
4: don render, Exacto,
2: exacto. Yo he, he competido mucho en otros juegos eh, y siempre es hasta el final porque al final es un juego de dados y sí. nunca sabes lo que puede pasar. O sea, igual ahí se le empieza a caer la mano y yo empiezo a sacar 6s y, sí. y, y, y le doy la vuelta. Eso wow. es muy verdad. Entonces... Entonces, eh, seguimos y, y el resultado es como más empatadillo, pero la, la realidad es, es la que es, que en, al principio del, del turno 2, los que estábamos allí viendo la partida sabíamos que, que, que salvo un golpe de muy mala suerte por parte de Ace, eh, eh, estaba el resultado. Entonces, la verdad es que la disfrutamos. Eh, pues yo, yo, por mi parte, ya ahí creo que ya se me quitaron los nervios y dije, ya lo único que tengo que hacer es, 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 es seguir jugando y... Y, y ya está. Sí, sí, sí hasta, hasta que se acabe, porque ya, ya está hecho y bueno, pues hemos llegado hasta aquí y disfrutar de cojones, que es un privilegio jugar una final en cualquier torneo grande, que es es, es maravilloso, ¿sabes? Es una sensación que si te gusta la, el, el juego competitivo, pues pues es, he llegado hasta aquí y ahora me toca disfrutarlo y, y encima con alguien hablando en español.
4: Sí, sí, efectivamente. O sea, yo creo que luego además nos damos un abrazo y tal. A mí fue increíble, o sea, fue decir, mira, me he jugado a esto aquí con, con Nadri, con cualquiera, realmente con cualquiera expedición que hubiéramos ido, me hubiera encantado. Y fue como, mira, eh, esto es un, una defensa de la filosofía de España y del juego en, en español de, y de lo que está siendo el nivel fuera de vuestro país. A ver si sois capaces de reconocerlo, que de momento no. Idea, pues eso, de decir, oye que también se juega, sobre todo porque hubo un comentario muy feo de una persona, de un organizador de torneos de, de allí, que fue es que si no jugáis este paquete americano no estáis siendo competitivos o lo que se juega fuera de América no es competitivo. Y yo recuerdo como que el cuello se me erizó. De hecho,
0: muy fuera de broma, una de las cosas que, que fue el selling point para que se viniera es, es decir, vamos a ir allí y se lo vamos a explicar en español.
4: Sí, sí. Y eso fue lo que pasó. Sí, y bueno, yo creo que ahora ya la comunidad tomará, pues eso, ya sabían que montábamos los torneos más grandes, ahora ya saben que también tenemos los mejores
5: jugadores y sabemos traer este torneo y ya está. Ha sido un antes y un después, sin duda. Eh, yo, yo lo noto cuando hablo a nivel internacional en, en los discos americanos y tal. Eh, nos tienen en cuenta de una forma diferente desde que ha pasado este evento De repente como eh, que te escuchan más, ¿no? Sí, sí, sí no, no no, no, te toman tan a la ligera como antes ¿no? incluso algunos eh, jugadores fuera de, del ámbito americano pero también internacional eh, nos han recibido con los brazos muy abiertos, no sé si es porque quizás les pasa algo parecido que hay un elitismo con América que no, no escuche el resto del mundo pero bueno, eso, eso es un tema que da para un debate para otro día para mí lo importante es que conseguisteis una cosa muy grande. Además, todos, porque no solo los que salisteis desde España, tuvisteis que movilizaros, que llegar hasta allí. Entonces, eh, es, es muy grande lo que habéis hecho. Eh, la comunidad española estaba totalmente volcada y estaba como loca y disfrutó muchísimo. Así que yo ahora os pregunto... Eh, ¿Qué tal el post-torneo? ¿Cómo lo celebrasteis? Mira, eh, contad alguna acá. anécdota.
0: Aquí voy a voy a ser yo el que el que va a empezar con esto. Cuando a es, cuando acaba la partida, se dan la mano, eh, nos volvemos locos todos eh, y entonces pasa una cosa que es lo que hemos hecho hablado antes. Nos abrazamos, nos abrazamos todos muy fuerte y cantamos eh, a pleno eh, pulmón. Eh, eh, no no. A pleno los, pulmón. Los los
6: subes en volandas.
0: Acuérdate, que eso no lo has dicho. Vale, eso no lo he dicho. Vamos sí. a bailar. Lo subo en volandas, bailamos un poquito, lo bajo, nos abrazamos todos y cantamos el himno de Q3 a pleno pulmón. Carpio, haz los honores. El yo te quiero dar, tenéis que meterlo en. Lo meteremos, lo meteremos. Lo tenéis que meter. ¿O, o lo gritamos todos. Dar yo te quiero dar algo de corazón, lo gritamos tan fuerte que toda la sala, y estamos hablando de una sala donde caben mil jugadores de Warhammer 40.000 se callan y nos miran todo el mundo nos mira a gritar como hijos de puta
4: es precioso y eh, lo que dice, eh, uno es un e que dice I'm Spanish eh, evidentemente cogemos a Adri le cogemos también porque también es, es uno más de la expedición y sí, se ya claro o sea que
5: el, el, el Orión estabais
4: saltando con vosotros ¿eh? sí, sí, también o sea, es que todos estábamos eran, había un, pues, un buen rollo muy guay muy
2: molón, la verdad es que fue un torneo muy limpio, ¿eh? eh fue, fue guay y yo quería decir que yo también o sea, pensad que yo, mi perspectiva es de España, pero no es. Yo, no, yo no, he estado, no vengo de la expedición con vosotros. Yo venía de Washington y para mí, ya a nivel de aficionado al hobby, era increíble. Yo tenía ganas de que ganara el, el número uno nuestro, el, el español. Sí. Si yo no hubiera ido al torneo, yo hubiera estado también detrás de, 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 del Twitch, apoyando, viéndolo, eh, contento de, de, de lo que acabáis de decir: de decir, hemos, habéis hecho un viaje larguísimo para venir aquí y explicárselo a los americanos, con lo cual, bueno, yo estaba un poco ahí en el, en el shock de, de decir, pues, pues acabo de perder la partida, pero por el otro lado decir, pero chaval, esto es muy grande, esta gente mm. se ha venido desde España y, y ha conseguido algo muy guay. Entonces, como, como aficionado, yo también estaba en plan de, tío, ha, ha salido perfecto, ha salido perfecto. Podría haber ganado yo, porque al final siendo competitivo quieres ganar, pero dices... Joder, ole sus huevos, chaval, que han venido aquí, y, han, y, hay, y ha ganado y han hecho un papel cojonudo, ¿sabes? Sí.
5: Y, y, no y, Car y Carlos levantó Ice. Hay, hay una tendencia aquí, ¿eh? Es que, es que está muy fuerte. Es que no Carlos sabéis. Es otra cosa, sí.
4: es, eh, Carlos está muy fuerte. Entonces es la ropa de levantar lo que le echen.
2: Es la piña, la piña leofilizada que, <risa> que comen los torneos.
4: <risa> Entonces fue muy guay. Y, y nada, luego nos fuimos, nos fuimos de post-major esto fue es que es muy gracioso todo eh, bueno contar un poco del post mayor eh, Pablo cuéntanos que ya es un tanto callado y solo está pagando mal cuéntanos un poquito del post mayor
1: a ver el post mayor post mayor no bueno, sí -mayor. bueno el... es que el post vuestro
4: post
6: mayor empezó después tarde sí sí verdad. es que el nuestro empezó
1: después de la primera
6: partida del
1: top 8. <risa> claro a ver eh, hubo una pequeña sensación que fue cuando Carpio palmó la partida contra Chris de repente me miró y dijo pues estamos en Las Vegas, ¿no? Y yo le dije, pues efectivamente estamos en Las
6: Vegas. Porque hasta ese momento tenemos que recordar que Carlos, cada vez que cogíamos algo alcohólico, Carlos nos miraba con una cara de... O sea, ha levantado a Ace sí. y ha levantado a Pablo. O sea, te podría haber matado a cinco metros de distancia. De que hecho, Era lo
1: que nos separa. De hecho, es curioso porque yo en mi partida con, con Whopper eh, me di una cerveza. Hola. Y fue abrirla, en plan hacer el y de repente miro a la izquierda y tengo a Carlos mirándome, pero además como muy inquisitivo, y dejé la cerveza y no me, y no me la tomé hasta el final del hasta el final del torneo, en plan de, me ha mirado, no me da mucho me más
0: miedo. Fama, cabrones. Ahí, sí, sí. Ahí
1: me, da, ahí. me da más miedo Carlos que, que lo que fuera, pero bueno, una vez que Carpio ya dijo, pues mira, ya estamos aquí en Las Vegas, ya es como que nos quitamos un poco el, la tobillera, <risa> y, y ya eh, empezamos, pues eso, ya nos empezamos a beber las cervezas caras, muy ricas, nos habían a Gloria, eso hay que decir Desde luego, a 50
6: pavos el cubo, nos
1: ha jodido. Joder, oh, ya, ya, ya podían estar buenas. Claro, pues la movida
6: es que cuando empieza el post mayor, que es justo ya después de haber cantado, recoger los premios y todo eso, eh, nosotros ya llevamos, pues unas 4 o 5 cervezas entre pecho y espalda, y quien dice 4 o 5 dice 6. Entonces. sí fue el mejor momento para decidir, pues nos metemos un Cubata y nos, no, nos tomamos un
1: Cubata. Y ahí ya es cuando empieza el post mayor. Sí, ahí ya empieza el post mayor porque ya de repente eh, Ace dice: Tengo que ir a la habitación. Eh, Carlos va con él porque iban a dejar el trofeo, iban a dejar todo. Bueno, y nosotros yeah. dijimos: Oye, pues mira, después del cigarro nos vamos también a la habitación. Pero es que hay muchas cosas entre la habitación
6: Hostia, y, donde
1: y donde jugábamos. Wow, hay muchas cosas. Entonces, bueno, lo primero que vimos fue un bar de oxígeno. Y, y os voy a contar cómo, cómo convencer a Carpio, que fue en plan de... Hostia, íbamos muy trujas ya, ¿eh? Ya íbamos muy trujas, porque yo recuerdo que le había dicho a un colega de Chris en plan de que cuando le estaba ganando le estaba ganando Ace, yo le miraba y le decía, wow, oh, tío, esto es como en Vietnam, ¿eh? Bueno, o sea, una locura. <risa> en América lo es, ¿eh? <risa> todo, esto oh. Todo en América, o sea, todo. Pero todo esto o sea, en América. Mi oh, Dios, el único además, gusto de mío que además, llevaba nombre hay, era Von Brown, o sea, hay, hay que era muy.
0: Que, los, que la guardia veterana de Chris son, no son guardia veterana, los tiene puestos como si fueran catachanes, pero catachanes delgaditos, parecen, parecen soldados americanos en Vietnam.
4: Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Es precioso, es que fue todo precioso. Pero bueno,
1: pues, pero bueno ya es, es lo que hay. Y entonces íbamos, bueno, íbamos gritando ya Carpio y yo, en plan de, guau, ¡Oh, tío, estamos en Las Vegas, esto es maravilloso! ¡Bla, bla, bla! Y de hemos repente... perdido, pero
6: <risa> estamos hemos, en las Vegas. Hemos
1: perdido, bueno, vamos a buscar a estos. Y de repente, entre el ascensor y donde íbamos nosotros, pues aparecía un bar de oxígeno. Y, y la, frase, <risa> la frase fue además de, Oye, Carpio, ¿nos metemos a oxígeno? Y Carpio dice, No. Y le digo yo, No. Y él, venga, <risa> y ya está, y esa fue, y esa fue, y nos está, nos está, bueno, te hacían claro. un masaje, te hacían un masaje no, no, no. Y también con el oxígeno.
6: la historia fue cuando ya te, te sale y dice, masaje, pues esto en Las Vegas, o sea, perdón, es eh, oxígeno, Las Vegas, 35 dólares, y dices tú, hostia, qué caro, y luego pone debajo masaje, con masaje incluido, 45, y le digo a Pablo, lo hacemos con masaje, ¿no? Y dice, no hombre, no, 35, está bien ya por el oxígeno, y yo, pero por 10 más tenemos masaje. Sí, pues sí, tenemos masaje. Entonces, es un masaje con oxígeno. Bueno, cuando terminamos el masaje, que eh, si lo queréis ver, está en mis historias. No sé si esto es bueno para mí o realmente es muy malo, porque las caras que ponemos mientras nos hacen el masaje son como para sacarme mese. Y Ace bueno?
1: ¿Eis, ¿eis al lado, que, yo, ¿Eis lo único que mirándonos? yo lo único que recuerdo con un subidón de oxígeno es decirle a Ais. ¡Ey, prueba el oxígeno, tío! El, eh, y que nos mirara y dijera eh, ¡No, no, no! Yo grabo desde aquí. Eh, el tema
4: está en que yo llegué... El, a mí, yo, yo me fui a la habitación a dormir porque estaba destruido. Recordad que Carlos yo habíamos dormido tres horas, ¿vale? Sí. Entonces me fui a habitación y yo estaba como un, una cobaya enfarlopada. Era imposible que después de tanta situación pudiera dormir nada. Entonces me bajo a buscar a estos, tal, no les encuentro, estoy un rato con los americanos, no les veo, tal, qué raro dónde han ido, tal. Oye, ¿dónde estáis? Me dice no, estamos aquí, en el bar de oxígeno. Y diciendo, a mí no jodas, <risa> ya me acerco a ellos y voy, están como en un hospital, como con los los tubitos del hospital que te ponen en la nariz, pues igual, y una chica muy maja y muy agradable, dándoles un masajito en la espalda con una maquinita, no sé qué, y ellos flipando, y como junkies perdidos de oxígeno, y yo, no puedo creer, eh, no puedo creer que exista, <risa> que la droga, haya venido a la pega a meteros oxígeno, pues eh, así
1: fue. Y, y lo curioso del oxígeno es que tú al principio, eh, tú estás ahí y dices tú, Buah, esto no hace nada, abres todas las válvulas, empiezas a <risa> empiezas a aspirar oxígeno como si lo fueran a prohibir y de repente dices tú, bueno, pues esto no me ha hecho nada. Y en el momento en el que te levantas, de repente se me queda mirando Carpio como con los ojos inyectados en sangre, en plan de yo cojo esta columna ahora mismo y la arranco. ¿Sabes? O sea, una furia, un vigor. O sea, sí, sí, o sea, era como el poder, por el poder de Grey School. o sea, era soltarte
6: la mierda de las narices y de repente, o sea, tenía superpoderes y digo yo, es que tumbo una columna si la cargo. O sea, pues con esa nos vamos al cuarto, en plan de, nos creíamos pues, primaris en un sí, mundo sí. De, de, de juego imperial, ¿sabes? En plan de. Es que los reventamos a todos a hostias, a gente que nos triplicaba en tamaño. Bueno, llegamos a la habitación y ya en la habitación. Cuéntaselo tú, que es muy divertido.
4: ¿Ya bueno, llega a la habitación? Sí. Dale, dale, Pablo. No, 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 dale, dale, Is, dale. Llego es que más gracioso por eh, tu punto de vista. Eh, eh, llego yo y me pongo a hacer la maeta, me ducho, tal, me ducho y salgo. Y me encuentro, Carlos llevaba muerto un rato, eh, Carlos estaba como Tutankamón ahí muerto. En su lado, tranquilito. Como me con me un sudario, muy muy bello. ¿eh? Muy bello, como una persona eh, muy guapa. Y me sí. encuentro a estos dos, de nuevo, otra vez roncando, abrazados en la cama y yo, pero pues, vamos a ver le había dejado tres minutos tres minutos junkie de oxígeno ¿vale? Pues me lo y digo bueno pues nada eh, yo, yo de nuevo yo estaba con una ardilla espídica ¿vale? entonces no había forma Oye, de, de
5: cual, cualquiera diría que después del masaje de oxígeno no roncarían y respirarían bien ¿no? pues spoiler no spoiler, eh, no no no, no.
4: ahí es agustísimo. cuando empieza
6: el post post mayor
4: eso es claro. el, el recontra -mayor. yo les vi y les vi a gustísimo y dije mira pobrecico mío que se ha caído dormido y tal y me fui de hecho eh, cogí todo lo que tenía y empezó el Tetris. Porque yo había ganado un Octarius, una caja de Sector Fronteris, un tapete, dos trofeos. Bueno, un trofeo que es como una piedra de grande. O sea, es... Eh,
2: pff,
4: no sé ¿Cómo, ¿Cómo ha llegado
2: ese trofeo a España? Ah,
4: pues a, bueno, a todos. Claro. <risa> eh, es un trofeo enorme, ¿vale? Ya lo colgaré por ahí. De hecho, colgaré en el, en el podcast, colgaré la carpeta con los memes, drive con memes y fotos en plan los trofeos y eso.
0: Estamos hablando muy poco de los memes.
4: Eh, pero, sí, hay que ¿por ¿por qué?
0: Porque nosotros, porque nosotros eh, claro, no, Car Carpio, que es un, es un grandísimo creador de memes, estaba sí, sí, sí. inmerso y entonces no estaba ahí. Pero hay un momento en que se puede apreciar en el stream de la, de la, de la final cómo están ahí concentradísimos Adri y Ace y... Los tres hooligans estamos partidos de la risa, pero <risa> llorando, literalmente ¿no? doblados, llorando literal. O sea, a, a Carpio se le caían las lágrimas, como si se si le hubiese muerto una,
2: una abuela, ¿sabes? Literalmente.
4: Hay un meme tuyo que lo hace Carpio además, Adri, eh, que es eh, una chica como anime, como con la cara sorprendida. Que sí, pone... sí,
2: sí, lo he visto, lo he visto. Pero ni un poquito de cobertura. <risa> pero, <risa> poquito. Es, que, es que no he visto, no he vuelto a ver la partida porque también me lo dijo John Sao. ¿Cuándo cu 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 digo eso? Pues hay un arlequín que tú cargas y se queda en el medio de la nada, pero
4: de la nada más absoluta. Y me dices tú, pero. Y le digo, te voy a disparar con el, el sniper. Y me dices tú, pero no tengo cobertura, ni un poquito. Y te digo yo, vete aquí lo miras. Y es que se ve, o sea, es que, es que es todo el campo y el arlequín en el medio de la absoluta nada.
2: Pero es que ni, no me acuerdo, claro, de, 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 o sea, de, de los nervios y todo. Pero lo digo, lo digo en broma, lo digo en serio, lo digo no, 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 ya, ya lo lo loco. dices, ¿no? dices
4: como medio, medio en broma, medio serio, en plan de, a ver, o sea, que no, no, no lo tienes muy claro. Y ya te digo yo, vente para acá y míralo. Y, ¿Y voy estoy. para allá? Y voy para allá. lo mismo es que me dices, es verdad, se me entero. No, 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 no. <risa> yo, creo,
2: yo creo que eso, es de, eso, eso ya era de nervios y, de, y ya de, de, de agotamiento. No, 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 no. <risa> estabas
4: buscando el meme yo, jo, la, la verdad que yo me estoy riendo en plan de, claro. Y de hecho hay un momento que los hooligans estos se ponen a hacer ruido, mucho ruido, en plan de, pues, a, a gritar, a hacer cosas de hooligans. Y, y les mira a Sheldon y no sé qué y se empieza a reír. Y le digo, y, y veo a... <risa> y te veo a ti te ve como muy concentrado, tal. Y digo, me callas un poco, tal, no sé qué. Y siguen a su bola y digo, es que esto es como está en España, me están animando, esta es su forma de animar, estoy en... Este es mi, este es mi día a día en España, ¿no? Estás eh, acostumbrado a ellos y ya tal. Encantamos. Se me encantáis, ¿no? fue increíble. No, no, de hecho, además, una de las cosas que se dijo, eh, que además lo dijo un Timothy, el, el chico que me encontré yo en mi primera partida, dijo, los españoles son legit, o sea, son legítimos, eh, deberíamos todos admirar la comunidad que tienen, que se apoyan en los momentos difíciles, eh, cuando, cuando alguien se perdía, han, han estado con él, han preparado las partidas... Eh, además han estado hasta el final en, todos los, en todas las rondas. Son gente que merece la pena apoyar y que merece la pena seguir. Entonces muy guay por ese tío. ¿Eso lo dijo? Lo, jugué qué bonito. Lo dijo Timothy. Sí, se sí, lo dijo por Discord. Están lo puedes buscar. Muy majete, la verdad que muy guay. El y caso. Ya,
1: bueno y ya pues, no, cuando hiciste el Tetris este.
4: salgo el Tetris, terminó el Tetris de la Maya. tal. Bajo a por el trofeo que decía me dejan solo estos jóvenes. Salvo Pablo que llega como en Miami Day. Llega, a... <risa> con cabeza kawaiana, Llega Con la camisa caguayana. Con la camisa abierta. Eh... Corriendo a toda Porque velocidad. Porque pensaba que le daban un premio de pintura y solamente daban los premios de C, que estaba recogiendo el de mi hermano y tal. Y el mío. Y empieza a gritar, ¡ey! No sé qué tal. Y estaba como todo el salón. Espectacular. Ya me llevo los premios, subimos arriba. Y ahí digo, venga, chavales, vamos a ir un... están todos destruidos. Vamos a, ir, vamos a ir un rato, ¿no? Tal. Y al final salimos. Y estuvo muy guay. Carlos bebió. Arroba gente de España, que sabéis que Carlos es absoluto astemio. Se tomó un chupito ahí precioso en, el, en la fuente de Bellagio, que era precioso. De ya
1: Daniel, además.
4: Uf, vaya, vaya lingotazo. Voy a pillar vaya un...
1: lingotazo ese metido. Y de trago, ¿eh? Y Uf. de trago.
4: No como otro se ¿eh?
1: Ya, tío. Es que yo estaba ya con un pedo.
6: Joder, yo estaba al borde de, de, de Volcar ya. Porque además... Sí, no,
4: no. Sí, sí,
1: sí. sí, sí. Estaba, no, no. Estaba, nosotros estábamos Welker, porque yo decía, de hecho... El paseo ese que nos dimos desde el Velayo... A mí me salvó la vida. A mí me salvó. A mí me salvó. Y de es, hecho, eis hey, hey, tú ibas contento, ¿no?
4: Yo iba... A... Muy feliz de haber ganado, con mucha euforia. O sea, o sea, por, tener, por tener que tío.
1: pastorear a Ace por la calle, <ríe> en plan de que de repente le decimos, por estas escaleras, y ahí Ace, Ace gritando, porque claro, es que aquí somos los, me somos los mejores que y tal y decirle, no, Ace, izquierda,
4: izquierda, izquierda, izquierda. Ahí estaba Hace ahí el que estaba Jace. Sí, Hostia,
6: sí. el nacimiento de Hace esto el es el nacimiento es de Jace. Sí,
4: vale, sí, sí. Eh, eh, sí es cierto, sí, sí,
6: sí, el, el, el gemelo malvado de Ace existe. O sea... Ace, que es una persona que es todo amor o sea, si le preguntas cosas siempre te va a ayudar super majo tiene un reverso tenebroso y, sa y sale cuando se emborracha y sí. es, es magnífico le hemos bautizado como Hace, con H y con Z sí. es, es, es maravilloso
4: pasaron cosas sí, sí, sí. y luego pues pasaron cosas en Las Vegas muy guays, muy divertidas eh, sí. Jugamos, un... estuvimos ahí jugando las manos hicimos cosas y lo que decían ellos, Carlos, menos mal que es nuestro de nuevo salvador y guardián, que nos dijo, se apuesta a esto. Y nosotros, sí, lo que tú nos digas, señor. O sea, habíamos, pactado, habíamos pactado antes de emborracharnos todo esto. Eh, si habíamos pactado antes reconocer... de emborracharnos
6: y de ver los, los casinos.
4: Sí sí sí. Sí, 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 sí. Porque
6: la movida del de peregrinaje en busca de la mesa perfecta fue cojonudo.
4: Sí, sí, bueno, bueno. Bueno, cuéntanos, eh, Carpio, de esa mesa perfecta. Joder.
6: Bueno, nuevo, nuevo. Eh, nosotros íbamos con una clara intención. Pillarnos un pedo como Alfredo y jugar a, yo por lo menos, eh, y jugar a, a las cartas, ¿vale? Uh -huh. eh, yo no tengo ni puta idea de jugar a las cartas, iba muy truja y dije, bueno, esto me han dicho que es como la escoba como a las siete y media. Y digo <ríe> yo pues perfecto, pues para adelante. No, eh. Yo quería tirar cosas en la ruleta, que digo, a un color y si guay, guay, si no, pues nada. Pero bueno, vamos a buscar el Blackjack, vamos todos súper motivados y nosotros decimos, joder. Lo que molaría echarse el día de Las Vegas, que ha ganado un español el torneo, todo súper épico, jugar en el Velagio.
4: Wow,
3: al
6: Velagio de cabeza. Nos vamos al Velagio, empezamos a ver las mesas, apuestas mínimas, ¿cuánto eran? 50 dólares.
4: 50 dólares. Lo que
1: no, y, y, y 150 y cosas así. Claro, Pero entonces la, era en plan mesa, de... La mesa más
0: baja, 50
6: dólares. Sí. Claro, era en plan de, hostia, bueno, el
1: Velayo que es opulencia, no hemos
6: entrado en detalles sobre los hoteles, pero los hoteles son, para que os hagáis una idea, es un hotel muy grande, tan grande que dentro tiene un casino, un espectáculo,
0: y varios, y varios restaurantes, varios sí.
6: restaurantes, tiendas, pero tiendas en plan centro comercial,
0: y
4: tal cual.
6: Eh, piscinas, eh, tienen de todo y luego espectáculos, que en uno está David Copperfield, en el otro sí. está el Circo del Sol o sea, quiero decir, son unos centros comerciales gigantescos y el casino es enorme, nos perdíamos en todos o sea, sí. el peregrinaje este fueron como ¿Cuánto ¿Fueron cuatro horas puede ser? O algo sí, así. sí, sí, no,
1: jugué bueno, bastante
6: sí. En cuatro horas vimos tres casinos y nuestro cuchitrí que era maravilloso.
4: Bueno, 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 y casi nos matan. Sí, sí.
6: Y casi nos matan, efectivamente. O sea que el casino era gigantesco. Bueno, pues llegamos al Velayo y en el Velayo, pues lo dicho, mesas de 50 para la apuesta, eh, 150, 100, y era en plan de, si hemos dicho que vamos a jugar 50, 50 dólares, es que, que va a ser una apuesta. Es... <risa> lo he perdido. Adiós, hasta luego. No hemos venido para esto. Nos vamos a otro mejor. Es otro mejor significa otro más barato o sea, sí, más
0: cutre. Hay que, hay que aclarar que los casinos son, son como, pues, como facciones de Kill Team, hay tier entonces sí. arriba del todo está el velayo y luego vas bajando y bajando y bajando y, y, escalas... en, el último, y en el último escalón está el río que es donde estamos nosotros. Nuestra casa donde
1: Nuestra ron... casa, pero, pero que tú llegas allí y dices tú, apuesta 15 dólares y dices, es que aquí aquí está en mi casa, aquí es donde jugamos Está en mi casa, efectivamente. Bueno, pues
6: Llegamos.
5: En y... los marines de los casinos. Sí, el antes sí, Y
6: casi crack walls, eh. O sea, ojo, cuidado, eh. Sí, sí, o, sea,
3: sí, sí.
6: o sea, lo dicho. Eh, o sea, parecían atracadores. Eh, la, los puertas. Eh, la... <risa> había atracadores, seguramente. O sea, había líos hasta de dinero en el, en el hotel. Era súper, era maravilloso. Hablábamos maravilloso. con mucha gente en la puerta, también te digo. Que son sí. fumadores y hablábamos con mucha gente. Pero era, era maravilloso. Nos encantaba. Bueno, pues llegamos allí. Nos, y vemos la mesa ocupada, bueno, esperamos un rato y ya está, hacemos el hacemos cambio de abrigo, nos da tiempo a dejar los abrigo, va a coger la pasta, bajar nos ponemos a, a jugar y nos piden la documentación. Y nos dicen, ¿podéis dar vuestra ID card? o El carnet de license? conducir. Y es en plan de, vale, o sea, un, 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 en, la, en la identificación estadounidense o el carnet de conducir. Bueno, pues todos aquí, los chulitos de los cojones, aquí a dar todos el carnet de conducir porque no tienen un ID. Y yo que no conduzco que no tengo carnet, pues digo, pues yo no tengo nada, tengo el DNI. Y me dice, pues no juegas. Y yo, bueno, tengo el pasaporte. Y dice, pues venga, a buscarlo. Bueno, me tiro como 10 minutos buscándolo. Y ya llego y nos ponemos a jugar.
1: A no, todos... no, 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 pero cuenta, cuenta lo de lo de Carlos
6: eso Realmente hay que recalcar que, primero, el más joven de la expedición tiene 30 años. Eso, eso es lo primero. O sea, que lo de que nos pidan la SID, bueno. Porque, Carlos. Eh, Carlos es un madurito, sexy. La boida que es que Carlos, si que le pidas la idea a Carlos, tiene cojones la cosa, ¿sabes? Porque <risa> Pero eso,
2: eso, eso es muy americano, porque aquí te piden, eh, tú vas al, al supermercado a comprar cerveza y aunque te vean, es que te piden, lo piden por defecto. O sea que yo, a mí me, me lo piden en todos los sitios también y me sorprende un montón. A, a bueno,
6: que lo, pero, hostia, que te lo piden a ti. Y escucha, eh. Ojo, cuidado, que aquí el colega se conserva en formol, eh. Que le, le, le echábamos veintipico años y una polla veintipico años. Pero a, a mí me hizo muchísima gracia porque esto en España obviamente no pasa. Pero lo mejor de todo fue cuando se lo dais. Ah, se lo da Pablo. Ah, bueno, ah, se, okay. lo da, se lo da Carlos y. Oh, really? sea, es oh, como de really? verdad de verdad tienes
1: esta edad, guapo Y era como, jo
6: Tal cual. Luego se lo doy yo y es en plan de, ah, tú Y también lo mismo, ¿eh? lo coge, ah, perfecto Venga, jugar, la partida fue maravillosa Porque sí. fue, fue, esta la tienes que contar tú, Pablo La partida
1: Ah, bueno, yo no he jugado en un casino en mi puta vida O sea, no he jugado nada Pero me molaba mucho el tema Y de hecho doy gracias a que estuviera Carlos y a no jugar, porque yo he descubierto que no puedo entrar en un casino porque es, me lo dijo Ace es un vicio que flipas, y nos ponemos a jugar al Blackjack, entonces nos explica antes Ace un poco, en plan, más o menos lo que pasaba, bueno, pues no sé lo que pasó que yo empecé a ganar, más estos perdían todo, y yo empecé a ganar mazo de fichas, y yo no paraba de darle fichas a ellos, en plan, todo, a 15 dólares ¿sabes? como en plan en plan la peli casino, toma, venga, esto te invita a la casa, esto te invita a la casa bueno, spoiler, tres minutos después nos vamos
4: a la habitación sin un duro. Como ya sabíamos por otro lado. ¿eh? O sea, quiero decir, yo ya les lo dije dije: Mira, si jugamos a Blackjack, porque yo hay alguna cosilla que me puedo manejar. Pero en Blackjack, en ruleta, dados y no sé qué, olvídate. Entonces, fue como: Vamos a perder. Por cierto, Carlos, ya que estamos aquí en antena y no me está escuchando nadie, tú cogiste, e hiciste antes de irnos, dije: No, no, tengo que apostar todo al negro, algo al negro.
1: Qué bonito fue eso. ¿no?
4: Apostó, ganó y se fue. ¿Qué pasó ahí?
0: No, a ver, yo, yo una amiga me dijo: tienes que ir a apostar al negro y ganar. Y dije yo, pues esto de, no dependerá de la dice, no, 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 no. Tú vas a ir a apostar al negro y ganar. Y entonces, con lo que nos quedaba del, de lo del desastre del blackjack, pues fuimos a la mesa, apostamos al negro y ganamos. Y dije, 15 dólares, ¿eh? Es lo además, que nos quedaba. Esto es la clásica cosa de decir, si, si lo llego a saber y apuesto, no sé,
4: sí. la casa. Sí. El, el, el tema está en que eh, llega... Qué tío qué templado, Carlos, ¿eh? Llega, gana y dice... Le mira a los ojos al, al croupier, bueno, al croupier no, al, a la derrota y dice... Hasta luego. Y se va. Sí, sí, sí. O sea, yo creo oh, que fue la victoria. La y se pira y se pira. Ah, pues, nada. Pues, Pero también para... hay que decir que Carlos dice...
1: Necesito 15 de dólares para echar al negro. Y nosotros, yo con una ficha de 5 y una de 1. Castillo <ríe> con 4 fichas de 1 dólar. O sea, éramos como... O sea, los mayores homeless del casino. Sí, sí, sí. Y fue ganar 15 dólares y Carlos como si hubiera ganado 12 millones. En plan. Eh, ¡Perfecto! Le, ¡Me lo llevo todo!
5: ¿Levantó a alguien en ese momento?
1: No, Ojalá no, hubiera no,
5: ganado a la verdad. ¿no? Es increíble.
1: Pero me realmente era, es que era, era
6: el sitio, el sitio donde te transformaba. O sea, te hacía de lo que él era. O sea, salías como después de una película de Stanley Kubrick. O sea, salías como transformado de ese hotel.
5: Bueno... Eh, va, vamos a cerrar un poco esto ya porque nos estamos alargando muchísimo. Yo sé que hay una pregunta que me gustaría haceros. Eh, os gustaría repetir algo parecido como este viaje? ¿Qué a destinos ver, o a ver, tenéis? Yo lo voy, en voy a mente?
0: Decir, lo voy a decir ya claramente. No es que nos gustaría, es que esto va a pasar. Efectivamente, ¿Sí? ya está. Esto es así.
6: Habla en nombre de todos.
1: Sí, sí, Por totalmente, ahí. totalmente, sí.
4: Bueno, ¿sí?
2: yo, yo por mí sí, claro. Yo me he apuntado a la sí, Depticon sí, sí. ahora. Claro, Adri es
4: nuestro enviado. O sea, esperemos,
2: Adri, que no dejes un torneo sin ganar. O sea, que ya... Que... <risa> ah, ya. Ah, sí, claro, es que ahora parece que el listón está muy alto, pero yo, yo no sé. O, o sea, sea es... yo, yo mis, mis planes este año es ir a la Depticon, que ya tengo entrada para el, el viernes y, y luego el Nova de, de aquí, de, el, de viernes, el viernes? y el sábado o qué? Yo creo que solamente es un día.
4: Ah, vale, solamente es un día, vale.
2: Es que claro. creo que son dos torneos porque cuando fui a comprar la, los tickets, eh, el del... No, creo, claro, era el, el sábado estaba completo y el viernes había una plaza. Y compré esa y dije, pues well, mira, ya está, si voy a Chicago, conozco Chicago, juego un día y, y ya está. Sí, claro. Mola. Y luego el NOVA, que, que llevamos el año pasado, no, sé, no se pudo celebrar aquí en, en Washington. Uh -huh. Bueno, no es Washington, es norte de Virginia, pero, pero vamos, que me pilla 20 minutos en metro de casa. O sea que... El NOVA es grande, no además, yo creo. Eso. El Nova es grande, sí. Yo yo estaba estuve en el Nova el primer año, eh, recién llegado a Estados Unidos, y dije, oh no, me jodas que hay aquí un torneo enorme de Warhammer. Y fui a verlo y es, es rollo Las Vegas. Eh, el de las, las Vegas sí que es un poquito más grande, pero eh, el Nova es tocho, es tocho.
4: Qué guay. Y yo creo que, hablo por todos mis compañeros, probablemente próximo destino eh, Warhammer Worlds. Sí,
2: pero eso, vamos. Y eso
4: este año, además. Sí. sí. Eso, está
2: Joder, eso, eso estaría guapísimo, ¿eh?
4: El año que viene probablemente Baltimore, porque nos han, nos han invitado, además se han portado muy bien la gente de Baltimore y nos ha dicho que vayamos. ¿Quién soy yo para no tener un trofeo de Baltimore? Claro, es que qué hacemos. Habrá que ir de nuevo a la Spanish Inquisition a ver qué pasa por allí. Hace. ¿Os ha gustado el ir! ¿Qué decías, Laza?
5: Que os ha gustado el Championships. Sobre
0: ah. todo el, el Championships en sí mismo, pues. Tiene claroscuros. Pero la experiencia de, de ir, eh, compartir, esto con gente, con, compartir esto con gente, compartir esto con la gente que son tus amigos cuando empieza el viaje y cuando acaba son tus hermanos, porque uh -huh. es que son tus hermanos. Sí. Y, y luego, además, que de verdad, lo hemos dicho muchas veces y, y parece que estamos como, como exagerando, pero es que ver el ambientazo que había en el otro lado del charco, gente a las 4 de la mañana quedándose ahí para. O sea, yo tengo historias de gente que, que te cuenta, joder, es que yo me tenía, que, tenía que madrugar al día siguiente, y digo, va oh, pues mira la cama. Y dice, pero joder, ¿cómo los voy a dejar ahí solos? Y nada, pues empalmé.
4: Y dices, tío, pues sí, claro, quiero repetir esto.
1: Pues efectivamente, efectivamente.
4: Sobre todo por eso, por gente que no conoce esto de nada, del mundillo, que te pregunta, y dice, pero ese el campeón del mundo, ¿de qué tal? Y, ¿de coñas tal? y que de hecho, mis amigas, que no tienen ni idea de esto, de, de, de Kill Team, estaban flipando con el hecho de que fuera y se pusieron todas, eh, dicen, no entiendo nada, pero esto está siendo increíble yo ya.
3: O sea, es, claro, es o sea, que es
4: es, claro, es espectacular. Muy guay. Muy, muy guay.
5: Pues a ver qué tal. Yo la verdad es que tengo ganas de visitar el Warhammer World también. Uh -huh. Así que quizás nos vemos por allí.
4: Seguro que sí.
2: van a hacer torneos allí en Nottingham de, de Kill Team. ¿Hay algún campeonato hecho, o algo así grande?
0: Hecho, ya hay un torneo de, de, de por equipos ahora que sería muy guay, ir pero que se llenó Está enseguida. Petado. Sí porque además el precio era ridículamente alto uh -huh. y eh, estando tan cerca de Las Vegas pues no, 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 no nos lo podemos plantear, pero yeah. estamos esperando que saquen más torneos, porque la idea al parecer es que vayan a hacer varios torneos a lo largo del año en, en Warhammer World
5: Cada dos o tres meses hacen uno
2: Yo estuve allí hace cinco años o así y a todos los que nos gusta este mundillo es un paso obligado sí, es un, sí. es Ir a Nottingham mola mucho además la ciudad es guay pero vamos, lo que es el, el, la sede de Warhammer mola un montón, un montón. Pues allí que vamos.
4: Allí que vamos a ir, efectivamente. Ese es el,
2: el cierre es este.
5: Pues yo creo que hablando de cierre vamos a dejar eh, todo esto. No sé si queréis añadir alguna cosa. Hacemos un descanso uh -huh. y hablamos un poco de también hablando de cierres de esta temporada de ITC.
4: Vamos a, a despedir a nuestros invitados. Eh, pues nos quedamos estudios solos. Si queda alguno de estos perfecto, pero pues si acaso que es un poco tarde ya. Eh, muchísimas gracias eh, Pablo Lupis por haberte pasado
1: a vosotros por invitarnos hombre un placer
4: eh, a ti también Carlitos muchas gracias por pasarte cariño es un placer muchísimas gracias por tenernos eh, de invitados y bueno que eso lo que más, os vamos a llamar más veces porque sois unos auténticos cracks Carpio muchísimas gracias
6: siempre encantado
4: tú ya, tú ya eres casi fijo aquí Carpio eh,
6: si... eh
2: yo ya he repetido aquí <risa> es verdad es veterano
4: <risa> y Adri muchas gracias nuestro hermano más allá del charco muchísimas gracias por venir.
2: Nada, muchas gracias a vosotros por, por atreveros a hacer esto y, y te lo dije el otro día que sonaba raro pero después de un día de torneo se echaba de menos aquí ya, tío, de, de, de no tener un, un grupete un grupete majo, tío, para compartir esto, o sea que eh, encantado de haberos nuevo. conocido y, y bueno, que espero que nos veamos prontito. Sí,
4: sí, ya sabéis dónde estamos, o sea que para un lado o para el otro lo veremos a, a encontrarnos pronto. Así claro que, que nada, sí. ahora bajamos un poquito la luz... Y nos vemos en el Rincón de Magnus. Hasta ahora. Bienvenidos al Rincón de Magnus. Dejamos atrás Vegas para hablar ahora del cierre de temporada ITC, que creemos que es conveniente al menos mencionarlo y, y bueno, desde aquí darle nuestra más sincera enhorabuena a ciertos jugadores que han alcanzado la excelencia con ciertas facciones. Así que nada, vamos a, vamos a empezar a, a, a irnos nombrando. empezamos Me, en este...
5: Menudo robo, tío. Porque es de robo. ¿Qué pasado? Esto es un robo. Esto, esto que, que el último día cambien los, las posiciones, no puede ser. <ríe> es que López de las Vegas cambia las cosas. Salvo que me lleves mucha ventaja. Bueno, hablando de ventaja, luego lo miramos, pero sí, sí, está claro. Sí. Eh, ¿Por qué empezamos? Eh, ¿Facciones, equipos? Facciones. Facciones, mismamente. Pues vamos allá. Venga, que encima eh... tenemos campeón antes de empezar con las facciones vamos a, a decir una cosa para dejarlo claro eh, las facciones que nos han puesto en el, los rankings de ITC son con las facciones desde que ha salido Kill Team 2 es decir, el resto del año eh, no está contabilizado Correcto. y esto hace que cambien algunos resultados ¿vale? Sí, porque, porque si no Imperial War <coughs> pero bueno exacto, eh, hay, hay varios cambios, pero bueno, por ejemplo el primero que sería con Daemon eh, lo hubiera ganado John Sao ¿no? Pero en cambio, eh, me lo llevo yo. Porque como debe ser. Eh, justicia, ha hecho justicia, de nuevo ha hecho justicia. Eh, Entonces, el
4: mejor clasificado con Daemon, eh, Lazarust. Muy bien. Con Bruce Coven, con estos Stiller,
5: pues un servidor que ganó un par de torneos con ellos y bueno, funcionaron bien. Vamos a ver muchos nombres españoles. Por sí, ejemplo, sí. seguimos con eh, Cadre Mercenary, es decir, los Cruts, ¿lo digo bien? Crut, 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 Crut. Sí. ¿Qué
4: sería Ainoa Huskink? que es nuestra, nuestra chica, Ainhoa. De aquí un besote desde Madrid. Luego tenemos... Eh, de hecho vais a ver mucha gente de Madrid. Spoiler. Eh, después tenemos de Comorritas a Jorge Pérez, que es uno, el único Rita ahora mismo que existe en, en
5: el juego. Que, eh, es, de hecho, no. En Barcelona, eh, Omar los ha estado jugando es mucho. Es cierto. Omar está jugando bastante es cierto. Pero se la lleva a Jorge. Eh, seguimos con Craftworld, que se la lleva <ríe> Vicente, que es el señor Dragonop Lagurov, que juega el meme y ha ganado torneos con ellos. Bueno, ha quedado segundo, tercero. O
4: sea, que... Quedó tercero, me parece, porque sí. perdió contra Víctor eh, con las requinas. Luego tenemos la Death Guard
5: de Álvaro López, que no, no le tengo controlado, no sé quién es, me temo. Yo tampoco. Y el señor Urco, que se lleva el palmarés con la Eclesiarquía. Absolutamente cero, cero dudas de que esto iba a ocurrir. Nuestro, nuestra monja de cabecera.
4: Después tenemos Mundos Forja, que se le lleva Alex Squires, que es. Eh, ¿cómo se llama?
5: El compañero de Manuel, no sé cómo se llama. Alec, ¿Alec? ¿Alex? Alec, un americano. Vaya, sí, pues americano. me parece que vamos a ver tres en toda sí. esta lista. Aquí tenemos uno de ellos. Y seguimos con los pieles verdes, el campeón, el único, el inimitable <risa> Isaac Connor, con, <risa> con un Kill Team que ha dado mucho que hablar. Efectivamente, con unos skins que parecían buenos, los pero spoilers no. Orcavengers. ¿Verdad? los Ah, vale, es
4: Isaac de Servants. No sabía que era él. Correcto. Los que están los Fork la verdad. Eh, buena por ese pintado porque son espectaculares. Después tenemos los Grey Knights del señor Melero, famoso en el mundo entero.
5: Melero se merece, ha ¿eh? estado en todos los torneos ahí dando caña con, con, Grey con los Grey Knights. Se lo merece a tope.
4: Y el día, pues... ojo, el día que salgan una facción de élite de, de, de verdad y de caja, ¿no? De Bespoken de Grey Knights.
5: Ojito. Uf, a ver cuándo llegue eso, porque mucha gente los va a querer probar. Seguimos con Highfleet, con Tiránidos, que se los lleva Mikelodeon. Cero sorpresas, porque le está dando durísimo aquí, desde aquí de Madrid, o sea que para él.
4: Después tenemos Hunter Cadre, eh, Tau, de compendio, será Miquele, más
5: conocido como el jugador más rápido de Madrid. <risa> <risa> eh, y vamos con la Guardia Imperial, que se la lleva Nicolas Myers, eh, otro. ¿Jugador de las Américas, me parece? O uh, Inglés, quizá. No lo sé.
4: Imagino pues por ese apellido diría que es americano. Eh, comandos, que se los lleva el gran Lucas. Sin duda alguna uno de los mejores, si no el mejor jugador de orcomandos de España.
5: Y aquí viene un premio de los gordos. Titan. El campeón que se lleva eh, el título de mejor jugador de marines espaciales de esta temporada es para Juanlu Maverick.
4: Bravo Juanlu por mantenerte leal, aunque sé que has hecho cositas senos, enhorabuena por este pues, primer premio. Después tenemos los Talons of the Emperor, que se los lleva Carlos Durán, con además eh, Talons post compendio solo. Sin contar, eh, post compendio no, post nerfeo. No nos ha jugado nunca eh,
5: pre nerf. Mira que lo teníamos aquí hace un momento. ¿eh? ¿Mm? Qué buena gente, no jugar los Talons eh, pre nerf. No como si jugara hasta ahora, por ejemplo. Y seguimos con los Thousand Sons, que en este eh, tendríamos unos cuantos que han estado jugando con Warcoven. Y este premio se lo lleva Orion, mmm, el, el americano, pero hay que decir que Carpio eh, esta temporada ha jugado con dos cuentas, porque se O sea, dos cuentas no, con la misma cuenta, pero se cambió el nombre a, a mitad de temporada, entonces tiene unos cuantos torneos registrados con un nombre y otros con otro nombre. Mención especial sí. por Lerdo. Uh -huh. Sí, 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 por <risas> Si unimos los dos nombres, eh, los resultados de los dos nombres, en verdad se lo llevaría a él. Sí. Pero eh, vamos a hacer que no. La vida. A ver,
4: haber <risas> a, a a ver estudiado, haber sabido poner tu nombre. Ah, efectivamente. Así que nada, se lleva Orion desde aquí, nuestro agradecimiento. Después, Mundos. Mundos Tumba, me sale. Eh, sí, ¿no? Los necrones, necrones. Se lo lleva Jumagoz. Probablemente el defensor más acérrimo de Necrones, necrones de Chiquitito. Y que de ahí no sale. Así
5: que, bueno, de hecho alguien que lleva a quines, así que sí que sale. Sí, 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 sí que se va a salir, pero eh, yo quiero hacer una mención especial porque aquí también ha hecho un pintado excepcional. De hecho, sí. ganó el premio también en, sí. en el Major de Madrid. Sí. Impresionante ese tip que se ha montado. Está guapísimo. que Le ha quedado perfecto. Pues, hablando de Madrid, eh, los marines traidores, eh, los Heretic, el premio es para Ángel Álvarez, eh, jugador de Madrid. Temporadón, eh. se ha metido con Heretic en, en el top 16,
4: qué locura, qué locura. A ver si le sacan un, algo ahora con estos nuevos Chaos Space Marines. Si es que son Chaos Space Marines que yo creo que son Dead Watch, hablaremos un poquito luego de eso. Eh, sí. Pero bueno, enhorabuena no para él. Luego Troop, o sea, de Arlequines, que tenemos al Gran Chapu, fácilmente, el, si no el mejor, el, de los mejores de nuevos jugadores de
5: Arlequines, así que merecido puesto. Muy grande, Chapu. Y ya cerramos con la Guardia Veterana, y no puede ser menos que el cabronazo que se ha marcado dos primeros eh, puestos con la Guardia Veterana en los Majors que se han jugado esta temporada, que es el grande, el señor Ace. temporada ¿No ¿Te pitas las orejas? ¿Alguien Uf, habla de ti? Da igual. Eh, qué, qué feliz estoy. No sale felicidad en esta temporada. Qué locura. Todo el rato todo el rato es que locura, qué locura, qué locura. Pues vamos a ver un poco los equipos porque eh, ha habido bastante movimiento. Sí. Eh, el pique de equipos así, aquí sí que lo vamos a decir, es 100% si miramos el top 10 español. Sí, y 100% sano además.
4: Y nos hemos quedado muy cerquita de poder meter este Kill Team Mercenarios, a ver si la siguiente temporada somos capaces de clavar el top 10. Quizá. ¿Quién sabe? En este top 10 tenemos a Ladies of the Pain con Isaac a la cabeza.
5: Me en la el número recibo? 10... Uh -huh. Hay que decir que esta gente, los jugadores de Reus, eh, empezaron la temporada muy fuertes, pero ya con la salida del nuevo Kill Team se han desinflado un poco, lo que pasa es que ahora están volviendo a coger fuerza, así que yo pensaba que quizás para esta siguiente temporada los tendríamos fuera del top 10, pero quizás Ojo. no, a ver si dan guerra, lo veremos. Ojalá. Eh, se quedaron a muy pocos puntos de Kill Team Barcelona, que Kill Team Barcelona va a entrar con mucha fuerza y yo creo que se va a ir al top 5 de cabeza para la siguiente temporada. Ya lo veremos, a ver qué pasa. Vale, ¿qué tenemos en el puesto número 9? En el puesto número 9 tenemos a Kill Team Antequera, que la verdad es que han estado súper activos, eh, han dado mucha caña y se merecen estar también en este top 10. Sí, además han quedado, eh, uff, además todo muy apretado, eh. 1400 puntos de
4: este Ladies of the Pain, 1473 Antequera, 1480 Wargamers, que se han colado con mucha fuerza desde la comunidad de Madrid, así que mi más sincera enhorabuena, y en el puesto 7, los archenemigos de estos
5: Wargamers. Nada más y nada menos que Q3 Television, no sé si este Television lo vamos a ver mucho tiempo.
4: Quizá no, quizás se vea otra cosa, ya veremos pero enhorabuena porque se han hecho, han hecho un temporadón. ¿no?
5: Y después... Y en, el, en el puesto número 6 tenemos a Eternal Wars Cantabria. Unos clásicos, sin duda, de,
4: de estos puestos, que parecía que estaban deshinchando, pero ahora están volviendo con fuerza, con mucha gente en el, en el TTS y con una comunidad bastante activa, así que muy, muy guay.
5: Y después ¿qué tenemos, Laza? Pues seguimos en el quinto puesto con Kill Team Granada, eh, que tiene grandes jugadores y además han estado movilizándose, entonces eh, no podía ser otro. En cuarta posición, un equipo que ya está disuelto, son los Apollo Ravens,
4: eh, equipo de Valencia, que se ha quedado en esta cuarta posición y que por desgracia ha perdido muchos jugadores con el cambio de edición, así que probablemente no les veamos en este Kill Team 2, quizás sí al
5: Atleti de Catachan. En todo caso, estuvieron dando muchísima caña en el principio de temporada. Así que, uh -huh. así se queda la cosa. En el tercer puesto, tenemos a Kill Team Sevilla, uno de los eh, equipos más competitivos desde, desde hace años. Y eh, pues este año, no podía ser menos, están aquí en el top 3. Sí. Después, probablemente la cuna de lo que fue este Kill Team 18,
4: eh, que ha vuelto con fuerza en, para este Kill Team 21, que es Kill Team Valencia, con esta segunda posición de locura! Eh, más de 100 puntos
5: con el tercero. La verdad es que es una pasada. Y hablando de más de 100 puntos, eh... <ríe> vamos con eh, el equipo ganador esta temporada de ITC, que es Madrid Roguetraders El Coco. <ríe> sí. En esta lista de equipos, también con mucha diferencia... Eh, y la verdad es que, bueno, con grandes jugadores a la cabeza que les han hecho conseguir muchos puntos. Mm. Muchos muchos buenos jugadores en Madrid, repartidos en muchos equipos, pero como veis, es que no importa. O sea,
4: Hay espacio para todos y todos pueden entrar en, en buenas posiciones. Y bueno, vamos a terminar ya con el ranking de jugadores, con este top 10 de jugadores ITC, que ha quedado este último torneo en Las Vegas, ha modificado un poquitín las posiciones,
5: pero lo suficiente. Menuda jodienda. Pues vamos con esto, empezamos con el número 10, el señor Víctor, jugador de Quilting de Valencia. Eh, empezó la temporada jugando con Arlequines, eh, con el cambio de formato, eh, se pasó a Truk, que también son Arlequines, así que eh, <ríe> ha dado mucha caña esta temporada con los Arlequines. Y bueno, está jugando novicias. En
4: novena posición, Lucas, como lo he dicho antes, el clásico de Orcos, que juega Orcos y Comandos, aunque también está jugando ahora Guardia Veterana y Arlequines.
5: El número 8 es para Chapu, que ha jugado sobre todo Arlequines, bueno, sobre todo y únicamente. Sí, me parece. Ha jugado a Susyani, creo, en el torneo de compendio que juguemos, pero dijo que no, voy
4: a, no voy a pasar por ahí. <ríe> no. Lógicamente. Le digo, ¿qué tal, ¿qué tal es poner órdenes en Concilio Dice, no entiendo, no entiendo este juego. <risa> Eh, en séptima posición, eh, de aquí, desde Kiltin Granada eh, y Canem con esos necrones poderosísimos de Kiltin 18. Y Tenexoparia.
5: Ahora en Exoparia,
4: en Exoparia, correcto. Y ahora en 22, Comando
5: eh, Comandos y Crut. Ha tenido bastantes buenos resultados con ambos. Sí, bueno, con Crut hizo un oro, ¿no? Aparte sí. de los de las varios eh, buenos resultados con Comandos. Uh -huh. Uh -huh. Seguimos con Miquele, eh, un jugador aférrimo del, del Bien Supremo eh, estuvo jugando ya con Tau en, en la edición anterior y ahora con Pathfinders pues he estado consiguiendo también buenos resultados sin duda, en quinta posición eh, uno de los jugadores que más
4: fuerte ha rompido en Madrid en estos últimos tiempos, Carlos, que la acabamos de tener la acabamos de entrevistar que ha entrado con Talons y Trupp y Arrequines.
5: pues seguimos con un servidor el señor Lázaro está en el cuarto puesto eh... Jugué sobre todo Necrones antes de que saliera Kill Team 2 y ahora pues he estado jugando Comandos y también algunos torneos con demonios. Bueno, y con casi todo. Tampoco te, te
4: engañes. Ahora está jugando Pathfinder, o sea, lo que quieras En tercer puesto, mi, el hermano bueno, eh, el hermano que me deja ser bueno, eh, becerix que ha jugado muchísimo con Death Watch en la anterior, en la anterior edición y con Marines, y ahora últimamente con Talons, a la espera de que salga
5: algo decente para sus gustos. Qué temporada más rara esto de jugar varias facciones, ¿no? Eh, con, con el cambio de edición. Sí, sí, sí. Pues seguimos con el señor Orion, eh, que la verdad es que ha tenido muy buenos resultados, muchos torneos quedando primero, e incluso torneos grandes con varias gente y tal, y con buenos jugadores de ahí de, de América. Jugó sobre todo Tiránidos, cuando precisamente no eran eh, muy fuertes en, en el meta. Y ahora para la nueva edición, sobre todo, ha jugado Warcoven. Eh. Un robo, de todas formas, ¿eh? Yo robo, estaba eh. ahí muy feliz en el top 3 y el último día de la temporada, pam, eh, Lázaro se va al top 4 porque Orion, eh, después de, de empatar con Ace, Ace ahí me jodiste, tío. Eh, Daba igual, ¿eh? puntos Daba igual. Sí, si no hubiera pasado el top 8 hubiera tenido suficientes puntos.
4: Si no hubiera pasado el top 8, da igual, pero si como eh, su última partida la ganó, aunque hubiera perdido, hubiera pasado el top 8.
5: Bueno, sí. No sé claro, sí, qué no. hubiera pasado con no. la cuarta partida.
4: Eh, bueno, eso puede ser. Pero voy a jugar contra alguien peor probablemente. Bueno, lo que sea. No pude hacer más, Laza. No pude hacer más, no pude hacer más. Eh, y por último, pues un servidor que se nos ha dado bien la temporada. No podemos engañar a nadie. Hemos ganado la gran mayoría de los torneos grandes y algunos pequeños. Así que 140 puntos de diferencia con el segundo y, y muy
5: a gusto. Para. 140 puntos de diferencia que es muchísimo sí Pe pero es que es muy exagerado, miras las puntuaciones eh, y hay como varios grupetes ¿no? de jugadores eh, pues los de 800 y algo, los de 700 y algo y tal pero es que lo tuyo ha sido muy exagerado estás con mucha diferencia del resto de jugadores mm. eh, se nota esta temporada en concreto que lo has petado porque has ganado estos dos majors y eso te has puesto por delante muy sí. exageradamente sí, además también tiene en cuenta que gané la cabra <coughs> Exacto, exacto. También es exacto. un GT, es grandísimo. Decir, los, los tres torneos más grandes de este año los has ganado los tres. Eso es. Entonces, esos tres, tres oros te dan muchísima diferencia. Nada, yo espero que lo puedas volver a repetir, tío. Está complicado.
4: Porque ya América se va a activar, supongo. Lo que pasa es que quizá también se active España tan fuerte o más que América. Eh, yo no sé, lo no veo este año tenga tanto tiempo como el anterior, pero bueno, se va a intentar. Vamos a intentar hacer lo que
5: podamos. Va, va, vamos a hablar un poco de esto, pero yo creo que es interesante y así cerramos un poco ITC. ¿Vale? Eh, ah, ok. Va, vamos a encontrarnos con jugadores nuevos en estos rankings ¿Seguro? o vamos a estar repitiendo? Seguro vas a encontrarnos jugadores nuevos, jugadores que suban, jugadores que bajan, gente que viene
4: muy fuerte. Está, por ejemplo, Wallace de Eternal Wars Cantabria, que viene muy duro. Tus amigos. Yo le tengo el compañero. ojo puesto también a Wallace, ¿eh? está jugando ahí a tope. Tu compañero es tu compañero de táctica al rerol viene gente
5: que viene muy dura, muy muy dura, entonces va a haber cambio de nombre seguro. Yo me estoy haciendo un poco pesado con esto, pero lo voy a volver a decir. Eh, Cataluña se está activando mogollón, en sí. Barcelona se están empezando a jugar muchos torneos. Eh, se había comentado mucho ¿no? dentro de la comunidad española de Kill Team, que era sorprendente ¿no? Que, no se, que no se estuviera muy activo sí. por la zona, pero mmm, ojito, a, a ver qué pasa porque sí que es verdad que en Madrid hay mucho nivel hay una comunidad muy grande aquí la cosa está apuntando lo mismo vamos a empezar a tener eh, torneo cada fin de semana entonces yo creo ¿Cada que cada semana es, o cada mes cada fin de semana ustedes son ¿eh? ¿eh? claro bueno sí a ver vosotros a veces tenéis fines de semana que hacéis tres torneos entonces <risa> sí, eh, vale, vale. La, la cosa está como está pero, pero que realmente hay un nivel de actividad muy grande, hay una base de jugadores muy grande, la segunda más grande de España, entonces, eh, tarde un poco de tiempo, pero yo creo que para finales de temporada, de esta siguiente temporada, eh, Barcelona va a estar muy arriba. Yo estoy convencido, 100% convencido,
4: de que va a ser así. Y además hay jugadores muy potentes arriba, y bueno, y luego enlazaremos con esto, pero es que incluso en la actividad de tabletop, eh, del tabletop o sea, del de Simulator, no, no Warzone esta vez, por fin lo digo bien
5: se eh, está notando muchísimo la entrada enorme de jugadores que está ocurriendo Sí, sí, sí sí, sí. sí. Eh, exa exagerado en todo el tiempo que llevo jugando aquí el Team por TTS nunca había visto algo parecido es ah, locura. impresionante pues, eh, no sé eh, ¿tú crees que vamos a ver cambios en el sistema de ITC? Pues yo esto se lo pregunté a Seldon
4: eh, le dije, oye, ¿tú que estás metido en esto? Mm -hmm. ¿Va a haber algún cambio? Sí, porque va a haber cambios en cuentamiento y tal. Y para Kill Team me dijo, no, para Kill Team no dije, bueno, pues... Ok. O sea, que puede ser que no lo sepa, pero me extrañaría. Así que de momento yo asumiría que ITC
5: va a estar como, se va a quedar como está, en Kill Team al menos. Veremos qué pasa. Hay rumores de que podría ser que sí, hay rumores de que podría ser que no. Estaría bien que hubiera quizás un poco de cambio porque personalmente pienso que se le da demasiada importancia a los torneos pequeños. Es decir, segundo. si tú quedas primero, no segundo o tercero, si tú quedas primero en un torneo de 12, 14, 16 personas, te va a dar muchos puntos. Y a mí eso me ha beneficiado, por ejemplo, esta temporada. Se premia mucho quedar primero aunque sea un torneo pequeño. O sea, la diferencia entre el primero y el resto es muy, es muy alta. Por, por ejemplo, por ejemplo. Eh, se ha dado más puntos por quedar primero en un torneo de 12 que por quedar segundo en un GT, que son cinco rondas, mm. de 20 personas. Correcto. Entonces, para mí eso es, eh, está mal. No, y se lo tejimos, dijimos,
4: lo intentamos, pero no hubo forma. Así que, bueno, que se premia a jugar, o sea, whatever. Cosas de americanos
5: y tampoco es bueno, lo que es. O sea, que ya está. Al, al final, el sistema es el que es. Sí. De hecho, ITC tiene muchos problemas, tampoco sí. es un sistema de esto. Esto está para pasárnoslo bien, eso para es. que haya un poco de competitividad sin entrar en grandes historias. Yo creo que todos los, los jugadores top ya saben... Eh, las, Lo los beneficios y las carencias de este sistema, y, y nada. Eh, por suerte. Que... Dale, dale. No, decía que si ganas
4: todo, eres primero.
5: Claro, eso está claro. Y que además, eh, cuando se termina la temporada, eh, tenemos también eh, este invitacional para eso es arreglar esta parte. Así que. Eso, eso, es, eso es, eso es. Así que nada. Pues yo quiero hacer una reflexión aquí. A ver, eh, te pregunto, es ¿por qué España es tan superior al resto de países? Porque todos estos rankings que acabamos de repasar, eh, prácticamente no hemos visto nombres americanos. ni nah, pero americanos. Es muy fácil, porque hemos jugado más.
4: O sea, esta, esta pregunta es fácil. Eh, somos superiores porque hemos, jugado, hemos tenido una comunidad, tenemos la comunidad más activa que existe en el mundo. Y no nos podemos... Esto no, no o sea no me voy a cansar de repetirlo. Tenemos la comunidad más grande y más activa que existe en el mundo. Entonces, cuando haces el torneo, ahora se puede decir tranquilamente hemos sido el torneo más grande de este año, de esta temporada, del mundo. Y esto es inapelable. Nadie lo puede apelar. Pero es que si coges el tercer, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo torneo más grandes, probablemente también sean en España. Entonces, pues... <ríe> así es muy complicado que te pille nadie.
5: Pero los americanos son los paquetes y los españoles somos mejores, ¿no? A ver,
4: hemos jugado más que ellos, entonces vamos a ser, probablemente tengamos más experiencia. Yo he visto, o sea, yo he visto cosas, eh, yo he visto que hay gente, pues, americana que se toma tan bien como nosotros y que va como nosotros y que son muy buenos jugadores. Y lo que pasa es que en España hay muchos, muy buenos jugadores. Y sobre todo que ahora mismo hay un, en un nivel, digamos, alto de jugadores, no élite, sino alto. Porque ahí te hay 5 o 6 jugadores, no es muy difícil estar arriba. Pero a nivel alto hay muchísimos jugadores. O sea, esos jugadores que llegas a un torneo y dices no me apetece, no, no voy a tener una partida fácil contra este jugador. En España hay muchos más que en América. Es la sensación que
5: me da, al menos. Yo estoy de acuerdo, pero creo que también es el momento en el que estamos ahora sí. mismo. Eh, para la edición anterior, eh, recuerdo jugar torneos eh, con los americanos uh -huh. y sorprenderme porque tenían un nivel de juego muy alto. Tenían uh -huh. el juego mucho más trillado, lo entendían muy bien y la verdad es que jugaban bastante bien. Evidentemente, eh, creo que cuando jugaba esos torneos estaba como de tú a tú. Yo podía estar compitiendo pues normal, ¿no? Uh -huh. eh, pero, o sea, a lo que me refiero es que no había una diferencia entre en los torneos internacionales y España, ¿no? Para cómo están las cosas ahora mismo, yo creo que es lo que tú has dicho. España tiene mucha más experiencia de juego. Yo, de mm. hecho, en el LBO mmm, me fijaba cómo jugaban los americanos y la sensación que tenía es que jugaban como nosotros hace dos o tres meses, ¿no? En plan de, ¡Ah, mira qué bien, subo a un edificio, disparo y me escondo. Sí, es un poco eso. Que todavía que es una táctica efectiva, desde luego, pero. Bueno, hay más cosas. Hay más cosas. Hay mundo. Entonces, no sé, me da la sensación que, que vamos con ventaja pero yo creo que tarde o temprano y eh, sí. probablemente temprano se van a poner las pilas y la cosa va a estar más competitiva. Sí, sí, sí. También tenemos un momento de pff, no sé, de lo del bicho, del COVID a nivel internacional eso eso es, eso es. no y eso quizás afecta. no a seguir Y encima a ellos les afecta todavía más porque siguen teniendo un
4: aquí está el, el noticiario un índice de vacunación bajísimo entonces mientras que eso
5: siga así la situación en América va a ser complicada. De hecho, espero muy fuertemente eh, que se pongan las pilas a nivel de mejorar como jugadores y que la comunidad eh, le dé caña y crezca porque si no tenemos comunidad americana activa y no hay juego, <ríe> no hay juego, sí. Entonces eso es importante. Sí, sin duda, sin duda alguna. Pero bueno, realmente hay que disfrutar este momento dulce que tiene España. Eso sin duda. Eso está claro y hay que seguir aquí dándole caña. Pero entonces España va a seguir a la vanguardia. Pues es que esto no para
4: <ríe> O sea, quiero decir eh, No hemos tocado techo Ya lo dije, esto para mí es un O sea, es una profetización, ¿no? No hemos tocado techo y todavía no estamos cerca de tocarlo El tema está en que Kill Team ¿Sabes lo que pasa? Kill Team es un juego muy bueno Y encima está viendo, Esto está feo que lo diga yo, pero Está viendo grandes referentes que incluso se van a jugar fuera Y que yo creo que mucha gente Quiere ser esa persona el año que viene ¿Sabes? Quiere ser el Ace o el Carlos o el Carpio que vaya a Las Vegas o que vaya a Inglaterra o que vaya a jugar a...? Se está moviendo a nivel internacional de joder, ¿cómo era el juego? Y
5: la publicidad se está dando y tal y pascual. Que yo también quiero ir a donde sea,
4: ¿sabes? No sé si estás de acuerdo tú conmigo en esto.
5: Estoy de acuerdo, es una sensación que tengo y que he visto varias gente verbalizar, ¿no? Que, que realmente tienen ganas de moverse, incluso quizás sin ir tan lejos, ¿eh? pero solo el hecho de que tengamos nuestro circuito de torneos, mm. eso quizás eh, para la semana que viene hablamos un poco mm. del planning de torneos que tenemos grandes sí. para, para este año, eh, solo el hecho de tener eso y que la gente viaje, se movilice y tenga ganas de competir eh, a, a nivel nuestro, de, de nacional, ya es muy grande. Sí, además que tenemos como tenemos muchas cosas guays que luego encima nos han copiado, que me parece muy
4: bien que nos han copiado por otro lado, como el invitational, como el torneo por equipos, como no sé qué, o sea, muchas cosas... El resto de comunidades la están adoptando. Y oye, que me parece estupendo, porque me parece que es una cosa que
5: le da mucha vidilla y que mola hace que, que el juego mole más. Entonces, cuanto Yo, más mole el juego, más gente viene a jugar. Creo que tenemos unas ventajas aquí. Y tenemos una cantera de jugadores muy bestia, ¿no? Porque cada zona tiene unos jugadores sí. top bastante buenos. Eh, y se nota bastante esto. Y la cosa está muy activa. Y, y la cosa va más. No paran de aparecer... Nuevos jugadores eh, no paran de venir referentes incluso de otros juegos, de, de comunidades como yo que sé X-Wing, de 40.000, que vienen de, de juegos también, de darle caña, Infinity, que se están viniendo, yo por lo menos no paro de ver gente nueva, sí. que vienen eh, con muchas ganas de, de repartir cera, ¿no? Sí, de jugar a un nivel bueno y de, pues eso, de ser competitivos.
4: Eh, y retar a los que ya estamos en, en la parte alta, ¿no? Y es maravilloso, o sea, quiero decir, todo lo que sea que se
5: meta gente nueva en el juego es, es estupendo, o sea, es, es a tope con, con eso. Además, que tenemos unos torneos enormes, eh, los más grandes del mundo hasta ahora, y que no paran de hacerse más, incluso a nivel europeo eh, somos el punto de, de, mira, que mucha gente se quiere movilizar para venirse aquí a jugar, lo cual mm. es muy guay, o sea, lo cual lo pongas como lo pongas es genial. Absolutamente. Entonces yo creo que eso va a dar mucho de qué hablar, porque además somos una comunidad como muy unida, ¿no? Estamos trabajando en equipo, aunque cada, cada región... Eh, pues esté compitiendo y tal, estamos trabajando juntos como comunidad, estamos mejorando y nada, este año ya se ha anunciado que se va a hacer un torneo invitacional para cerrar la temporada organizado por la Games Workshop, entonces yo creo que va a ser importante poder tener jugadores que puedan llegar a, a esa competición. No sé cómo va a funcionar eso realmente, o sea, a mí me gustaría, ojalá,
4: poder clasificar o estar cerca o lo que sea, pero claro, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Cómo te clasificas?
5: ¿A qué torneo tienes que ir para clasificarte? Por lo poco que nos han dicho, eh, esto va a ser eh, para los jugadores que ganen eh, torneos importantes, pero no sé si lo van a extrapolar también para jugadores que estén eh, bien situados en el ITC. Y no sé si estos torneos importantes van a poder ser eh, solamente americanos claro, o si nosotros cosa. que organizamos torneos más grandes que los americanos eh, también vamos a tener alguna de estas invitaciones. Esa es la cosa. Esa es una de las grandes incógnitas. Si es para todos, es solo para América,
4: eh, es para Inglaterra también, porque si hay algún torneo en América de este tipo que es clasificatorio, pues oye, se puede intentar. Ahora bien, me tenéis que pagar luego el viaje a América. <risa> No, malamente, malamente. Sí, tú, yo o, oí cosas, ¿no? Pero bueno, es una pena que no haya empezado con Las Vegas, la verdad. Pero bueno.
5: No pasa sí, nada. la verdad es que sí, porque tú ya tenías el pie dentro. Incluso sí, lo sí, que sí. comentaban de que eh, los jugadores que hagan en torneos importantes van a poder involucrarse también a la hora de no bien, bien diseñar el juego, pero poder dar su opinión, ¿no? Eso estaría genial.
4: Pero, porque de hecho, conozco ya, o sea, he tenido la, la suerte y la fortuna de estar en América en. Las Vegas, y se me ha aproximado mucha gente que son, lo que dijo eran buenos jugadores y que están dentro del grupo de testeo. Y yo no creo, o sea, no creo que ahora mismo España no se merezca tener algún hueco en ese grupo.
5: Bueno, yo creo que se están moviendo fichas y se están moviendo engranajes. Sí, lo entiendo. Y que tarde o temprano tendremos... Ese espacio también, sí sí sí. sí. sí sí De momento se han puesto en contacto y han hablado con algunos de los jugadores de los referentes de la comunidad española de cómo está el juego, de cómo está balanceado, de qué cosas se podrían hacer. Y esto, esto ya es un inicio. Sí, sin duda. O sea, evidentemente, todo lo que sea
4: hablar con gente, más gente que yo conozco y que son respetados en la comunidad, pues oye, que no han cogido a... Mar. Périco de dos palotes. No me han cogido a mí, ¿eh? tampoco. También os digo, pero bueno, gente que lleva más tiempo en la comunidad y que, que se merece. O sea, que hay para adelante.
5: Bueno, yo creo que está claro que cuando se abra la posibilidad del testeo de las primeras personas que van a ir, si, si nos invitan a los españoles, va a ser a ti ¿eh? Tú vale, te vas pues, dando a pulso. Pues, sí, tampoco pasa nada. Es este, si yo, con la gente que sí, tampoco hay que ocultar nada. Sí,
4: con la gente que sabemos que va, yo estoy ya contento. O sea, con que España tenga voz. Hostia, yo me quedo con la parte de ganar torneos y tampoco pasa nada. <risa> <risa> Sabes que estoy bien. que me gusta sí. es eso. Y que el juego se equilibrado. Es se 이야기ador. sacude el polvo del hombro. <risa> é, un poco sí. Pero bueno, es que está mal. Es que está mal. tampoco hay que ser, Es que no me gusta la gente que es falsa modestia. No, pero es que... No, 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 está claro. O sea, es,
5: eh, lo hábitos. hemos dicho siempre. Eh, al César lo que es del César. Exacto. O sea, cada cual aquí lo que se merece. Pues vamos a cerrar un poco esto ya, porque yo creo que nos está saliendo un programa muy largo. Eh, para cerrar... <risa> ¿Crees que hay que viajar para competir? No. Siguiente pregunta.
4: No. De hecho, estamos en la comunidad más competitiva que existe. Entonces, no. Lo que pasa es que es verdad que viajar es una experiencia
5: que mola mucho. Es Yo creo que guay. viajar está muy guay a nivel comunitario, ya sea sí. a nivel nacional o a nivel internacional. Eh, haces que el juego gane un plus. Sí. Haces que la gente conozca nuestra comunidad. Y haces que la comunidad en general crezca. Estoy de acuerdo. Pero eso no hace que no pueda ser un jugador competitivo sin viajar. Para bien o para mal es uno de los es una de las partes positivas del sistema de ITC.
4: Exacto. No hay que, que, o sea, quiero decir, aunque no sea el mejor ITC del mundo,
5: eh, no importa, o sea, no importa. Pues tampoco un juego es positivo. el objetivo. Es, es. Eh, que, que, que si eres el puto amo y quedas primero, pues fantástico, claro, ¿no? Evidentemente. <risa> no pero le vamos si, a hacer un feo. si coges y llegas y te metes un, un imagínate
4: que hubiera alguien que en los Major se hubiera hecho, pues como tú por ejemplo, ¿no? Tres terceros, o sea, dos terceros, luego en los GTs ganando, no sé qué que esa persona no es competida por ahí de España pero estamos locos
5: o qué, ¿sabes? Claro. Ese es mi punto. Sí, sí. Pues no sé, yo creo que ha sido un año muy interesante eh, hemos tenido mucha actividad y que se nos presenta un año mucho más interesante porque este año estamos a tope y empezamos ya con una edición de juego que sabemos que durante todo este año no va a cambiar, se va a mantener lo mismo, cambiará el meta porque van a salir nuevas sí. facciones y yo creo que será interesante ver cómo la gente aprovecha estos cambios de meta, cómo se, se actualizan Ad con adapta. las diferentes facciones sí. cómo se adapta, sí. me gusta más esa
4: palabra a ver cómo va yo tengo muchas ganas de esta nueva temporada, la verdad. Y me da la impresión, porque ya estoy viendo cómo va la cosa. Ya hay eh, un mayor a, los, mayor a los que no puedo ir, que, que hubiera querido ir y que me pillaban bien. Pero tengo bodas y cosas. Pero bueno, bueno la temporada. Yo
5: creo que no se va a poder ir a todos los torneos. Ya. El que pueda, pues fantástico tú, que lo disfrute. Pero, pero bueno, es que, es que hay tantos torneos mm -hmm. este, este año que yo creo que todos vamos a tener eh, cerca nuestro para poder ir a, a jugar varios torneos. Sí, varios sí, sí. Majors, varios GTs, así que eso no creo que sea problema.
4: Ganas todo y ya está.
5: Y para adelante. Y hablando de torneos eh, y la posibilidad de jugar, yo creo que podemos eh, hablar un poco de la Liga Mercenaria, ¿no? Porque es una puta locura. Uf, ¡Qué locura! Pues sí, sí, podemos, podemos.
4: Eh, han sido 78 personas inscritas. El torneo más grande del mundo de nuevo. O sea, la liga la liga virtual más grande del mundo a, hasta la fecha y que va a seguir siéndolo durante bastante tiempo probablemente porque de a, hecho, hasta no, que no, se vuelva a organizar otro uf, torneo en España. Probablemente. De hecho, la liga, o sea, eh, América, o sea, el Command Point, que son los que hacen TTS en América, han conseguido 48 personas
5: y se le cayeron cuatro o cinco. El torneo que habían hecho más grande eh, al principio de COVID creo que fueron 64. Y fue a principio de COVID. Nosotros ni siquiera estamos en COVID. Simplemente estamos como una putada regadera y ya está. Cuando no se podía salir de casa. Efectivamente. Pues, eh, ¿cómo va a funcionar un poco esta Liga Mercenaria? Muy sencillo. Eh, hay algo de que eh, ganes o pierdas vas a seguir jugando, ¿no? Eso es. Eh, hay muchos niveles. Niveles más altos,
4: niveles más bajos. Entonces, por, según el las partidas que ganes o la posición en la que quieres después de jugar, vas a tener cada uno va a tener como unos mini playoffs en los que vas a poder avanzar y vivir un poco también esa experiencia de,
5: de ir avanzando rondas, ver cuánta quién te toca, ver que te eliminan de un toque, está muy guay. Me gusta mucho. Es decir que todo el mundo va a pasar de grupos eh, eso es. y eso yo creo que está muy bien. Y además para mí es impresionante porque van a salir muchísimas partidas y a mí que me gusta recoger las estadísticas de estos torneos, eh, voy a disfrutar como, como un niño. Bueno, efectivamente. Eh, bueno, eh, tenemos, hemos visto además que todas las facciones que se han cogido
4: han sido las top, todas no, pero como hemos dicho antes, el 90%. Entonces la comunidad eh, ya sabe lo que se juega esto, sabe lo que es divertido, lo que es entretenido y, y lo está jugando y lo está
5: demostrando. Esto significa que se, estamos teniendo un cambio en el meta, ¿no? Se está estabilizando por fin sí. una meta bastante clara, ¿no? Sí, sí, sin duda, pero bueno, esto llevo eh, defendiéndolo mucho tiempo. Y, eh, pues pues lo que es Kill Team, como se juega es a lo nuevo, punto. Vamos, vamos a tener que, que hacer un Guardianes del Meta extenso hablando de esto, ¿no? Sí, ahora que el Meta está establecido y parece que de momento, crucemos los dedos,
4: no va a salir ninguna facción cercana, pues oye, vamos a hacer un, un guardián
5: de Meta pronto, que nos apetece. Pues fantástico. Yo, para cerrar el tema este de la Liga Mercenaria, eh, quiero agradeceros a ti y sobre todo a Becerix también, que os heis pegado un curro impresionante estas uh -huh. dos últimas semanas como locos. También a Iván, que nos ha estado echando un cable. Sí. Y también eh, hemos tenido un par de personas también revisando rosters, sí. no sé si Kenny y
4: a Kenan. Las ya dos tienen. tienen el arbitraje de la Liga Mercenaria, además.
3: <risa>
4: Así que, y, y bueno, y mí, la verdad es que... Haciendo sí. Como un titán estadísticas y haciendo cosas. Que, ojo, también es un curro, ¿eh? Que tenemos unos quesitos todo guapos gracias a ti. Que eso siempre
5: eh, viste mucho. <risa> Bueno, yo lo decía sobre todo porque hacer este tipo de cosas sí que es verdad que, que Kenny y Kenan son muy majos y nos ayudan a mirar los rosters y están de árbitros y Iván está muy atento y yo voy a sacar los quesitos y todo lo que queráis, pero el curro que os estáis pegando vosotros tiene mucho mérito, es mucho trabajo, quizás eh, no lo parece, quizás sí, pero yo he pasado por eso y sé que es mucho curro, entonces nada tío, eh, quiero agradeceroslo porque la verdad es que ha salido un torneo redondo eh, por lo menos ha empezado un torneo redondo impresionante y con muchas ganas de ver cómo avanza os iremos explicando un poco cómo evoluciona esto pues yo creo que va a ser espectacular va a molar mucho, yo creo
4: que va, va a molar mucho, eh, vamos a ver quién, quién se alza con la victoria o quién se alza con, con estos primeros puestos así que encantado y, y, y de nuevo gracias por poder trabajar con mi hermano que es que no hay otra persona
5: mejor y nada eh, ¿algo más quieres añadir? cámara graza? por mi parte no tengo ganas de ir a la cama <risa> ha estado bien, ha sido un programa de los de vieja escuela, eh, old school program, eh, yo creo que era un programa muy bonito y para poder sobre todo escuchar estas historias del, del LBO que yo personalmente las he disfrutado mucho así que por mi parte un placer
4: ha sido un programa estupendo, eh, gracias a vosotros por habernos escuchado, por haber estado aquí hasta el final, y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, ya sois mercenarios.